0: Fala rapaziada, estamos ao vivo com mais um episódio do Boteco Podcast, pós-carnaval dessa vez. Vamos ver aí se o carnaval mexeu com o cérebro e com o coração da rapaziada. <risos> com nós mexeu mais com o fígado, né? Sempre. É, foi pesado. Então, estamos aqui hoje com a Aná, Veio lá diretamente de São Paulo passar o carnaval aqui em Floripa. Pegou uma prainha. Sim. Deu pra aproveitar?
1: Nossa, é demais. Aqui é muito, muito maravilhoso.
0: É bom, Obrigada
1: né? pelo convite. Meu foi querido. uma honra. E além de tudo, ainda aproveitei pra poder passar o carnaval aqui. A gente não para nunca é trabalhar, né?
0: <risos> E pra gente começar com esse episódio, eu vou agradecer também o pessoal da cerveja ali, a Lupe, que está aqui desde o começo do Tech Podcast, sempre apoiando a gente. A geladeirinha tá cheia ali, mas o nosso copo hoje está vazio, porque a gente hoje precisa vai dar um ser descansinho água, pro corpo. Hoje clube. vai ter que ser água, <risos> não, não como aquele vai né, pro...
2: <risos> pro fígado.
0: Mas é isso aí então, e agora vamos para o papo de hoje, inclusive já podemos começar até falando um pouquinho sobre carnaval, né? Afeta muito aí a galera ou se consumo exagerado de álcool? Com certeza,
1: inclusive, recentemente eu vi um estudo que, que falava justamente porque a gente sabia que o consumo de álcool em excesso era um marcador para uma possível demência durante a fase mais idosa da pessoa. Oh, louco. Mas... Agora se sabe que mesmo pessoas que consomem álcool somente aos finais de semana também estão dentro desse grupo de risco. É um artigo bem, né? Sim. Porque Polêmico. a gente sabe que é, existe uma indústria por, por trás e tudo mais. Então, é. aquela velha história de que um copo de vinho por dia era saudável para o coração, uhum. não é verdade. E a verdade mesmo é que os estudos cada vez mais têm mostrado que não existe uma dose de álcool segura o ideal é que a gente não consuma o álcool é, e se consumir que seja pequenas Tô doses, consumindo. assim, e com bastante moderação. Porque eles falam ali, mais ou menos, de uma pessoa que toma sete doses. Então, nesse Por estudo... dia? Não, no final de semana. Então, ah, juntando, tá. tipo, ou sexta e sábado, ou uhum. sábado e domingo, a soma de sete doses. Pô, não é muito, né? É, <risos>
3: porra.
1: E se for ver, não é muito. Mas o não, sete, o dose. sete doses
2: seria, tipo, que, sete latas de cerveja, se fosse...
1: É, um, é, sete latas ou... Copinho de copinho dose Copinho de ah, dose.
2: Assim, porque né? é.
1: aí é, é mais... <risos> tem mais álcool, né? Aham. Uh
2: -huh. Teor é maior, né?
1: Maior, alcoólico. Então, que... Mas assim, é um risco, tá? Ah, Não mas significa a sete do... que é. Mas a é. sete
0: doses seria uma é, quantidade relativamente segura, isso? Não. Não, já, já, é, falando é, falando. já é
1: Já é ruim. Tipo, é, quem então. consome. Porque eles pegaram mais ou menos uma média. Porque a galera uhum. fala, ah, eu não bebo, né? Eu só Sim. tomo no final de semana, não sei o quê. E aí, mais ou menos. A maioria toma mais do que sete doses. É. Mas é. não, não significa ninguém. que vai ter uma demência. Você tá num risco chance. maior. Sim. Como qualquer outra coisa. Porque aí depois o pessoal fala, ah, não, mas não é isso. Mas vai aumentar a chance de que você venha a ter uma demência, demência, Alzheimer uhum. é...
0: <risos> é importante ter consciência, eu acho, né, porque se a gente parar pra ver, que pelo menos o que falam há ah, vários alimentos, principalmente industrializados e tal, tudo isso aumenta risco de um monte de doença, né, eu acho que se entrar na paranoia também, beleza, não é pro cara virar um alcoólatra, uhum, mas uhum,
1: exatamente, e com certeza, né eu acho que até a comida industrializada tá vinculada com, com câncer o pessoal fala uhum. assim, ah, não tem relação, é porque antigamente se tinha mas não tinha diagnóstico, mas era muito menos, né? Uhum. Hoje é muito comum, assim, então acho que a ah, nossa forma, estilo de vida e que junta com essa alimentação aí não saudável, com certeza. O ideal é que a gente não coma comida industrializada, só às vezes também, né? Que a gente faça, mas é difícil, porque principalmente... É, e eu acho que é muito caro, né, pra maioria das pessoas, ah, assim. Cara. É muito mais barato você comer uma Sim. bolacha industrializada uhum. do que comprar uma de verdade fruta, uhum. porque até porque é perecível, né, assim. Uhum. Então, e é caro pra caramba, né. Se você for ver, todo tipo de alimento saudável, ele tem um preço maior uhum. e não é tão acessível pra, uhum. pra a população, né. É,
2: eu acho que o, o saudável, tipo, que... Que ficou saudável, digamos assim. Porque querendo não a fruta, eu acho que ela tem um acesso um pouco mais fácil, né? Mas, tipo, ah. Uh, não sei, tipo, um pão que é com farinha de hum, cereal. É mais caro. Sabe, uhum. esse processo que estão fazendo assim. Tipo, os caras fazem veganos, com é, mais naturais isso, e tal. Uh -huh.
1: É tudo caro. Tipo, uh -huh. e se você for ver dentro da própria feira, a parte orgânica...
2: Isso, aham. Uh -huh.
1: Ela é bem é. mais cara é, também. É, porque até é.
0: as frutas têm... agrotóxico. É, é, agrotóxico. Uh -huh. e Eu vi é, um negócio é desse negócio de agrotóxico que, inclusive, dizem, né? Daí é a teoria da conspiração uh -huh. um pra caramba, mas não sei se tem sentido. Que a indústria do agrotóxico é a mesma da farmácia uh -huh. e que daí já tem a tipo, já tem uma quantidade que ao longo do tempo a pessoa vai ter doenças leves, que vem o remédio, aí até onde é a teoria da conspiração é, até onde é a verdade eu não consigo acreditar nessas
2: coisas <risos> alguns, eu não consigo que alguém faça alguma coisa pensando em acabar ah, com outra consigo, pessoa, sim. pra poder lá na frente poder, eu não o consigo te, acreditar eu, eu nisso eu acho
1: que tem, sabia? eu acho que assim, é muito fora, é legal que ele trouxe isso, porque a gente enxerga o mundo com os nossos óculos, né e aí como ele não faria é por isso que quando a gente vê, por exemplo quando tem um crime, tipo, não um lembro não sei se vocês lembram da Isabela Nardoni. sim. lembra sim. que como o pessoal ficou revoltado, quando teve da Suzane Stolfen, eu lembro uhum. que eu era criança e eu passei na frente da casa dela e o muro tava todo pichado, assim, uhum. porque é uma coisa tão distante de nós que a gente cria uma revolta né, porque é uma coisa que assim, você jamais faria, você jamais mataria uma criança, você uhum. jamais mataria os seus pais, aquilo mexe tanto com a gente enquanto indivíduo que você quer se manifestar e não sei o quê. enquanto quando é o marido que mata uma mulher, uma mulher que mata... As pessoas ficam revoltadas, mas não é tanto, né? Não gera tanta repercussão, porque de certa forma a gente pensa assim, ah, será que eu faria? Será que no lugar dessa pessoa eu também, de repente, poderia me descontrolar e tudo mais? E como você jamais deve fazer algo pra prejudicar alguém, você não consegue pensar nisso. Eu achava isso também, mas depois que a gente vai... Ah, vendo as coisas, principalmente, já assistiram House of Cards? Não,
3: não, não.
0: <risos> todo mundo fala, tá na minha listinha do... Sim. depois que você assiste, Tem você começa político, né? a
1: pensar um pouco, é, porque na verdade o que eles trazem assim é que não existe um lado e o outro lado, são lados unidos que dividem uma população como uma forma de manipulação mesmo
3: uhum.
1: e porque não importa quem esteja no poder, sempre vai permanecer no poder Sim. não importa se é A ou se é B que uhum. vai ganhar porque A e B sempre vão ganhar uhum. então que essa coisa assim de democratas e republicanos ela só existe para deixar essa população assim dividida, brigando porque há é um jeito deles conseguirem manipular e que no fundo tá todo mundo junto e tal. Então, depois você assiste, você fala, meu, é, eu acho, eu
3: que, acho, acho é mais que a ou menos... gente
1: é tudo e, 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 peça, E com isso a gente sabe? para <risos> pra
0: olhar, assim, faz muito sentido, né? Tipo, o centrão do Brasil, assim. É. Cara, não importa quem ganha, os caras estão ao redor dos caras. Tipo, o MDB, PSDB ali, que são os principais que a gente ouve mais falar, né? Cara, é sempre. Não Cê importa lembra? quem esteja o partido que eleito, o vice é dos caras.
1: Exato. E aí você pensa assim, ah, eu acho que talvez a gente seja tudo peça. Dizem até que a própria guerra... É, do, do Irã né, que tem uhum. os Estados Unidos envolvidos uhum. é para aumentar o preço do petróleo que eles criam a própria guerra e tudo mais para que porque a lei da oferta e da procura então é incrível mas as pessoas Sim. fazem muita coisa por dinheiro é uhum. porque talvez como a gente não está nesse lugar e, uhum. talvez a gente nunca chegue lá é um poder muito grande, que talvez seja muito difícil de você abrir mão. Mas eu não sei o quanto que isso rompe ou não a pessoa. Uhum. O quanto que os seus valores são rompidos. Às vezes eu acho que não romperia, mas que de certa forma você é obrigado a jogar o jogo. Senão você tem que sair fora.
0: Eu e que... acho que quem tem valores muito... Fortes. Rígidos, é. Rígidos não no sentido de ser uma uhum. coisa negativa, né? Tipo que não cede a pressão, assim, não consegue chegar. Esse que é o... Porque o caminho não deixa, porque tu vai chegar ali, cara, isso aqui é completamente fora de tudo que eu imaginei que seria possível fazer, então tô fora.
3: É, eu vou fazer. as pessoas preferem se afastar. Quer, não é, é
0: isso, porque exatamente. Isso aqui estar envolvido. Eu não queria, uhum. não. Que... É, eu também não.
1: Nem, nem nessas indústrias gigantes, não sei o quê, porque, sei lá, sempre rola umas sujeiras assim, né? É. É,
2: eu acho que em todo lugar, talvez, não sei. O, o meu ponto é assim, ó. Tipo assim, é alguém, por exemplo, eu vou fazer uma bebida aqui agora, que eu vou revolucionar o mercado, e eu sei que essa bebida, a longo prazo, ela mata as pessoas. É, eu, você acho que, faria? É, eu acho que eu acho que. Aí eu acho que as pessoas em sã consciência não fariam uma coisa dessa, entendeu? Tipo, ah, vou fazer isso aqui, e daí eu vou falar pro meu amigo Will. Ah, não, daí tu vai fazer o remédio, porque daí eu vou lucrar aqui e tu vai lucrar lá. Eu oh, mas lu... olha a indústria do cigarro. <risos> mas, mas eu não acho que é visando fazer esse mal todo. Eu não, não sei, mas entendeu? Eles diziam Pensando. Que não sabiam, né? É, mas tipo assim, continuam fazendo. O que os meus avós. Mas daí agora o falaram... visto, também não pode parar de fazer, né? É. A pessoa tá viciada. É. Vai foder mais não, ainda. E o que é pior de tudo é que você
1: pensa assim: ah, beleza, a galera mais velha tudo bem, já era, porque minha avó sempre falava, né, que era bonito e não Sim. sei o que, que teve toda uma apelação do status, e, né? e tal, então ok, vai, pessoas não souberam e foram enganadas, mas a galera nova entra nessa, é muito louco
0: isso,
2: né? eletrônico hein? mas eu acho que continua o uhum. status ainda, na verdade, não perdeu, Você acha? rebeldia eu acho, não sei, pessoa que é nova ali quer ser descolada aí fuma, daí Meu quando amigo. vê tá viciada, não sei, ver o, o pai, o avó eu acho que não é, sei.
1: cigarrinho eletrônico, é. meu.
2: Isso é um vício químico?
1: Tem, é, fica nessa, né, tipo assim, o que dizem também uhum. é que a indústria do cigarro tradicional briga com a indústria do cigarro eletrônico e, e aí fica essa guerra de não divulgação de dados, mas o que os médicos falam é que sim, mas ela tem a nicotina. Né? Uhum. Mas nem sempre Porque existem os cigarros eletrônicos Sem nicotina hum. E aí só a pessoa que comprou que sabe Ou deve ter ali na embalagem Falando alguma coisa sobre isso Mas se tiver nicotina, sim, é química Mas o pior vício do cigarro é o psicológico
3: É, esse é o hábito
1: de fumar É o hábito É o que, o que mais atrapalha as pessoas A deixarem o cigarro É esse hábito Porque ele vai sujando toda a rotina da pessoa né Porque... Uma pessoa que, por exemplo, ela cheira a cocaína, ela normalmente não faz isso em qualquer local. Então, ela tende a ter uns momentos de fazer aquilo. E aí, quando ela quer tirar o vício, o é, que, que ela faz? ela Primeiro, ela ah, deixa de andar com aquelas pessoas e frequentar aqueles lugares. Uhum. A comida e o cigarro são mais difíceis, porque a comida está em todo lugar. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem a compulsão alimentar A qualquer momento, ela pode acessar aquilo E o cigarro faz parte da rotina Então a pessoa, tipo, fuma indo trabalhar
0: uhum.
1: é, Fuma, sei lá, às vezes no trabalho Aí fuma, num, então...
0: E esse eletrônico ainda, ele deu um acesso praticamente
2: limitado, né? Isso, a
0: então,
1: galera um trabalha fechado, aqui
2: uhum. né? <risos> tipo, é. É. Na minha cara, a pessoa pode vir e não posso falar nada Não, agora não pode, né? Não Pode? pode?
1: Acho que não, não é um carro fechado. Na verdade, não. não pode em lugar nenhum,
0: né? Ah, não? O cigarro eletrônico, ele não é permitido no Brasil. É, ele é ilegal, né? É, é mas, mas... Eu
1: acho que, tipo, em escritório também não deve poder. Agora, o que acontece é que uma galera que, tipo, sei lá, trabalha de casa, não sei o quê, uhum. sim, e ele é um cheirinho gostosinho.
2: Sim. Não, eu já já ruim. eu, tanto, é. eu fui em um bar, assim, que era, tipo, bar fechado e o pessoal fumava, assim. Ah, mas é? é. Nas baladas, os caras até vêm Ah, é, é então...
1: Ah, isso aí eu não sabia. Ah, é. Ah, isso Tá uma eu já epidemia
0: não... essa parada aí. Bizarro. Não,
1: isso que eles vendiam na balada eu sabia, porque eu já vi hum. na porta, tipo, os carinhas com, é, ao invés de chiclete, é, lembra? É, chiclete é. na é. cidade. É. É. Agora, Agora é. tem é.
3: também, é. tem também. Isso eu
1: já vi, mas eu não sabia que lá dentro podia. Eu achei que, tipo, o pessoal pra fumar ia numa areazinha de fumante e tal. Hum, pra... é. é porque não tem cheiro, né? É. Tipo, assim, tem um cheirinho, mas é um. E a casa acho que nem tenta controlar né?
0: assim. Tipo, as casas acho que. Sei lá, tá incentivo, talvez. É, que é caro pra caramba, 200 conto um negócio desse. Ah, né? é. é muito caro. Nas baladas, né? Nas baladas. Tipo, é se que comprar, esse, de né? comprar de caixa assim, compra mais barato. Ah, tá, mas é.
1: Nossa, meu meu, é. como que um adolescente não, eu, eu...
0: consegue, né? Nada ah, da jeito. Porque não é difícil de é, difícil você ter na é.
1: adolescência,
0: né? É. Beleza, você trabalha, você quer. Antigamente, o rachava o que... um baldinho de cerveja, agora é, rachou. É, já, é, é, é. porque, tipo assim,
1: <risos> quando eu era adolescente, ela lá, vendia cigarro de um. De unidade. Sim, uh -huh. Então, tipo, é, com, com 20 centavos você <risos> né? Mas, é. mas era muito fácil, né? Uh -huh. O acesso. Porque você não precisava ter pra levar pra sua casa, era só pra você usar lá na baladinha Sim. e tal. Então era muito baratinho.
0: Agora, 200, ninguém fumaria. Cara, essa, mas essa parada do social eu acho que é um negócio que abre porta, principalmente pra adolescente. É um, é um efeito positivo, digamos assim, que talvez até associa ao vício. Porque tá sempre todo mundo pedindo. E daí, se o cara tem um daquele, ele já tem abertura pra falar com um monte de gente, né?
1: É, você lembra como que era? Eu não sei se é da época de vocês, mas eu lembro de quando eu era criança e era permitido o comercial de cigarro. Tipo, uhum. um, tinha uma marca Free. E aí, o Free, <risos> ele fazia um, um comercial que era muito legal, assim. Tipo, legal no sentido da gente analisar. Porque era tipo assim, vai um cara saía de um escritório e todo vestido de terno, aí ele acendia um cigarro. E aí nisso tava vindo um skatista, aí ele parava e falava assim, me empresta o isqueiro. Aí eles uhum. começavam a trocar uma ideia e aí eles pegavam e falavam, eles colocavam assim, é... Free e baixos teores, tipo... Pessoas diferentes que se associam Tipo, qual seria o jeito De um mega executivo uhum, CEO, uhum. não sei que, trocar uma ideia Com um cara que, um sei lá Anda de skate, uhum. um uhum. jovem skatista Zero uhum. Mas eles tinham algo em comum Então, tipo, vários mundos e uma coisa em comum Tipo assim, o um cigarro une as pessoas hum, assim.
0: pô, Um negócio mega atelativo
1: E ainda é assim Sim. Porque o que você acabou de falar? Tipo, o simples fato do cara uhum. ter um vapor Faz com que ele consiga ter acesso Tipo, trocar ideia com as meninas E não era uhum. isso quantas pessoas não começaram a fumar só pra chegar e uhum. tipo assim, você vai na área de fumante Entra lá e diz, ah, me ali, isqueiro, né? não sei o que, e, e é fato tipo assim, a galerinha que fuma na faculdade fica mais amiguinha Sim. do que porque acho você que, se envolve
0: até, até com uma coinha assim, né é, é, mas eu acho que tem o mesmo efeito da cocaína que ela falou daí, é, ainda tem tipo, o cara não vai escondido. acender em qualquer lugar entendeu?
1: É, tipo, em São Paulo tem umas faculdades que são legalais. Ah, não, em Floripa,
2: na verdade, é legalizado. Floripa, em qualquer lugar que tu for andar, vai ter alguém fumando uma maconha.
1: Agora, não pode, né? Não poderia. É isso, é então, isso. eu acho que ainda tem uma certa... E o cigarro não, né? E esse cigarrinho eletrônico uhum. aí, mas ainda, uhum. é que ele não precisa de isqueiro, né? Então, eu
0: não sei ah, que a galera é troca, entendeu? Sim. Tipo Não, pede emprestado mesmo. Ah, dá um...
2: Ah, dá um Dá um, um... um cheio. Um a gente tá muito descolado, pô. A gente oh, até é o... os, velhos, os velhos querendo... Não, vacilo. Ah, não sei,
3: não daria.
2: Jeito, não não. Tipo
1: assim, pra amigo, não, beleza. Não, não daria mas... não,
2: mas eu digo pelo linguajar, a gente até ah, né sabe. Ah, que dá. Ah, lógico, de lógico.
3: Dar, é lógico.
0: Ah, a menina, menina quer, que 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 pede cê, pro cê, cara, qual a chance que que de não... O que você não... me dá de, é, de volta, uh -huh. né? Certeza, deve ser. Ou vice-versa também, né? O cara vê a menina fumando e já vai lá. Pelo menos tem um pra começar o assunto. Assunto, né? é isso. Eu puxar.
3: e
1: eu acho que, que fica. E o adolescente, ele ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente formado. Ele ainda está em desenvolvimento, então... Tem uma série de questões aí nisso que a gente fica com um controle inibitório mais baixo, a gente fica assim mais acessível, os pares são muito importantes, uhum. os pais nem tanto e aí todo mundo faz e a chance de você fazer é maior também, porque é isso né, uhum. quando a gente se torna adulto você não liga de falar não. Uhum. Ah, não, não quero, obrigado. E também, se a pessoa falar, ah, não vou ser seu amigo, você fala, tá. <risos> tipo, beleza, azar o seu. Sim. Não quer ser meu amigo, você que perde com isso, né? Não vou me forçar a fazer. Mas quando você é adolescente, isso é muito importante, né? Então, eles têm até estudos mostrando que, enquanto o adulto, quando ele vai, ter... quando ele vai ser persuadido por um outro adulto, isso tende a irritar um pouco. Uhum. O adulto E o adolescente, ele acessa áreas é, do cérebro de recompensa então, colocaram um adulto e um adolescente para jogar videogame... E aí, durante o jogo, um outro adolescente falava no ouvido do adolescente... Vai, acelera, vai, acelera... Uhum. E com isso, o adolescente começava a ter aquele comportamento... assim, diária de, de recompensa... Enquanto pro adulto, ele ficava, tipo, injuriado... Saco, meus caras mandando o que, que eu tenho que fazer... tipo É muito louco isso, Sim. porque o adulto vai justamente contra, né? Se alguém uhum. ficar, tipo, Sim. te insistindo em algum negócio o jeito de você usar a persuasão com o adulto é muito diferente, né? Você não pode chegar, tipo, a pessoa tem que fazer achando que ela quis.
3: Uhum. A, a não recompensa pode
1: estar tão clara assim, você né? forçou, né? Tipo assim, porque qualquer coisa que chegarem para pra você e falar faz não sei o que, não sei o que, você
2: fala, eu não vou fazer não. não. É. Faço o contrário. É, não
1: vou fazer. E não importa. Agora, se a pessoa vai com um jeitinho, é. nananã, não sei o que, pro adolescente não, esse, esse jeito assim, ah, usa aí. Ah, você não vai ficar com, ah, você é gay? Uhum. né, tipo assim Sim. pra pessoa que pro adulto falaria meu, não, tipo, mas também não vou uhum. né? ah, eu acho que você é gay, tá, pode achar uhum. mas pro adolescente isso pega Afere muito no ego, né? é. Uhum. É. É. afeta, não sei se ainda afeta os adultos vocês ficam feridos ah, já
2: não <risos> nossa. É. Não, é. beleza, é. é. legal então. é. tá bom não, mas adolescente
0: não é. pega demais
1: pega e por isso que fica, né? E por isso que sai muita besteira, assim. E Mas é acho porque que por o adolescente não
0: isso. tem repertório, talvez? Ou então, tá imaturo mesmo, não tá com a cabeça eles formada? Eles estão
1: imaturos, eles não uhum. têm mesmo o córtex, Que é essa parte do nosso cérebro que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de discernimento, planejamento. Então, toda coisa que, que é mais difícil... Quando a gente fala de comportamento humano É feita pelo córtex Então, por exemplo, você vai num Vamos lá, a gente tá num parque de diversão Com algumas crianças As crianças, quando elas começarem a sentir fome Elas vão espernear falar: ah, tô com fome, quero comer E fica, tipo, fazendo O adulto sente aquilo Mas ele tenta conseguir reprimir então muito dificilmente você vai ver um adulto chorando, esperneando, porque ele tá com fome porque ele entende que ele tá caminhando para o restaurante que ele tá chegando, que daqui a pouco ele vai comer e ok, ele tá ali totalmente frustrado mas ele vai segurar aquele sentimento a criança vai exacerbar aquilo e o adolescente, ele tá numa transição, então ele tem um pouquinho mais do que a criança, mas bem menos do que o adulto então, por isso que às vezes tem uns comportamentos que você fala, meu, nada a ver isso daqui bem infantilizado uhum. e em contrapartida das vezes tem uns comportamentos que são mais próximos de um comportamento adulto, mas eles tendem a ficar nessa meiuca aí, não uhum. é nem adulto, uhum. nem criança, e aí uma série de questões de planejamento de mudar é, a estratégia por exemplo, uma coisa que a gente faz como adulto é você começa a tentar alguma coisa você vai percebendo que não é o caminho, você muda de estratégia. O adolescente tende a perseverar em coisas que hum. não dão certo. E isso gera maior sofrimento se você for ver, porque você está perseverando numa coisa que não funciona, querendo ter um resultado que não vai te trazer aquele resultado, mas meio que é como se você não entendesse que você precisa mudar a estratégia. E aí, eles permanecem naquela estratégia, querendo aquele resultado, e ficam cada vez mais frustrados, cada vez mais frustrados, cada vez mais frustrados. E aí, essa imaturidade, essa questão da frustração, é, inclusive, culmina em um monte de transtorno que a gente tem na adolescência, uhum. né? Transtorno uhum. mental tem bastante. E suicídio, né? É a maior causa de morte na adolescência. Na adolescência é, a questão
0: da pessoa chegar a ficar transtornada, assim digamos que se... Aguentasse um tempo e passasse pela adolescência, a tendência natural é que se sumisse ou não?
1: É, o próprio TDAH tende a maturação cerebral, ajuda nos sintomas do TDAH. Não existe adulto com TDAH, sim, existe adulto com TDAH, mas a maturação cerebral ajuda, por quê? Porque o TDAH é uma falha nas funções executivas, ou seja, no córtex, uhum. então conforme esse cérebro vai se maturando, ele tende a diminuir os sintomas, então a pessoa tem maior controle, por exemplo, de impulsos que é um, um sinal bem forte do TDAH, ela tende a conseguir planejar melhor, então ela tende a ter menos sintomas por isso que é mais comum a gente ver um monte de criança hiperativa e não ver adulto
3: uhum.
1: porque o adulto ele vai aprendendo a lidar, né, às vezes ele até é impossível, mas ele se torna mais impossível no pensamento e menos nas ações.
0: Ele sabe lidar com aquilo?
1: Porque ele vai aprendendo e o cérebro dele foi maturando. Então ele foi usando a neuroplasticidade dele para né, trazer o comportamento que ele precisava ter para ele conseguir ali estar naquele ambiente, mas também a maturação cerebral. Então sim, muitas coisas da adolescência, se a pessoa pudesse passar, tanto é que quando você olha para os problemas de adolescência hoje, você não pensa, puxa. Não era tão grave,
3: sim. mas
1: naquela época era. Era, sim. É um absurdo quando você tá vivendo assim, né? Tem uma série de questões hormonais também que influenciam, mas é. E aí, o que acontece é que ajuda, né? Tende a ajudar, sim, mas eles geralmente acabam sofrendo muito, 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 muito. E, e aí, quando vai ver, já... Tá, tá um pouquinho complicado Avançado assim, demais. É. É. Ah, principalmente de automutilação. É mais difícil você ver um, um adulto Fazendo, que tem automutilação
0: sim. assim, mas é bem comum em jovens. Chega, mas aquela frase do que falam é, é uma fase, tipo, isso é uma fase. De fato é uma fase? Se ou... for um
1: transtorno, não.
0: Mas tá. não
1: significa que não tenha controle.
0: Tá. Então a gente tá falando, por
1: exemplo, comparando a uma doença fácil assim, da gente pensar ah, um diabetes. Dá para viver com qualidade de vida com diabetes? Dá. Você tem cura de diabetes? Não. Uhum. Mas você tem controle. Então, quando a gente fala de transtorno, assim, né? Se for um transtorno de personalidade ou o próprio TDAH, é um transtorno que a pessoa tipo, fala não vai, estou sem o TDAH. Uhum. Mas ela consegue ter controle e ter qualidade de vida, que eu acho que isso que é um que sim, importa, sim. Uhum. então sim, ela vai conseguir ficar bem, e a mesma coisa para borderline, para narcisista para todos esses transtornos de personalidade que a gente escuta tanto falar, é, a própria psicopatia, dá, tudo tem tratamento, esquizofrenia e uhum. tudo mais, então você consegue controlar aquilo, mas você não vai ter uma cura como você teria, por exemplo de uma depressão, de uma ansiedade, que aí sim você consegue ter uma remissão é, total dos sintomas eu e pensei ficar que bem... depressão não
0: tinha que podia ter Falavam
1: um... isso que é crônico né é. Que, então a gente sabe ainda se fala né ai olha você não vai curar você vai ter uma remissão mas a remissão completa dos sintomas nada tá, mais cura. é do que você tá bem né curado você vai fazer uma certa manutenção assim ficar de olho e tudo mais mas dá para você ter uma remissão total os outros transtornos não, você vai aprender a viver com eles então você vai aprender como você funciona com o seu TDAH e de que forma que você pode fazer para que você tenha é, bons resultados tendo aquele transtorno idem o resto tipo o borderline, o narcisista então eles vão aprender a funcionar bem, a performar do jeito que eles gostariam ou uhum. mais próximo do que eles queriam com o transtorno e aí isso dá para tomar medicamento e psicoterapia essencial vai ter que fazer, assim, uhum. por um bom tempo. Uhum. Acho que ainda o TDAH você consegue ah, pegar alguns recursos, algumas técnicas, algumas coisas e começar a performar com aquilo e depois fazer só uma manutenção, enfim. Apesar de que eu escuto vários TDAHs falando, olha, não dá pra viver sem terapia, tipo, precisa. Agora, pro transtorno de personalidade é bem importante que, que faça acompanhamento.
2: E o transtorno de personalidade é bipolaridade, enfim, é. Eles a grande maioria deles dão, assim, na, na adolescência mesmo? Tipo, eu ouvi falar que... Qual que é? Acho que é bipolaridade mesmo, que se não tem... Ou esquizofrenia, não sei. Se não tem a, o sintoma na, na adolescência, provavelmente o adulto não vai ter também. Alguma coisa nesse sentido? É isso mesmo? É,
1: geralmente a esquizofrenia é no adulto jovem, tá? Então, é o maior índice é em adultos jovens. Muito provavelmente, se a pessoa não desenvolver o transtorno até ali 25 anos, ela não vai desenvolver. Uhum. É, a bipolaridade não, não entra em transtorno de personalidade eles chamam de transtorno de humor e esse tipo de transtorno de personalidade ou transtorno de humor não se faz diagnóstico antes da formação total do córtex pré-frontal, então geralmente você fala em indícios de olha, apresenta indícios, hum. a gente tem alguns sintomas nã, 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 tem alguns transtornos até que mudam de nome, uhum. por exemplo é a psicopatia que todo mundo conhece que é o transtorno de personalidade antissocial no adolescente a gente fala dá o transtorno de conduta então tem uma conduta inadequada mas aí você só fecha um diagnóstico mesmo na vida adulta por porque conta disso, né, porque você não tem ali um cérebro totalmente maturado, então você fala sempre em indícios, em algumas questões, mas sim, muito provavelmente é uma coisa que começa a se desenvolver porque a gente tá falando de personalidade, né, então a personalidade ela tá se desenvolvendo ali e você começa a perceber alguns traços que são desajustados, então muito provavelmente essas pessoas, tipo, oh, ah, os pais procurem um psiquiatra, uhum. alguma coisa ali na adolescência, porque começam a perceber algumas coisas, mas esse diagnóstico só vai ser fechado mesmo na vida adulta.
2: E, e fica, é, não sei, pensando assim, né? Pode... É, um transtorno, alguma coisa nesse sentido, ele pode ficar bastante reprimido na pessoa. Você hum. está sem entender, porque, vamos lá, vendo uma família que daí não tem condições de, né? Não tem conteúdo, não tem acesso à informação, que não entende que isso pode ser um transtorno, né? E, e não tem também uh, o dinheiro para levar num psiquiatra, porque é caro pra caramba, sim, ou, sim. né, nesse sentido, talvez até levar o SUS, não... Tem como o um transtorno ele ficar, sei lá, quietinho ali e depois de um tempo bastante tempo, ele vai lá e pum, a pessoa. Ah, a pessoa se sempre transforma, vai ter sintomas,
1: sabe? Assim? E aí o que acontece é que sim, algumas pessoas, tipo, ah, não, ninguém ligava pra isso, todo mundo achava que isso não era nada. Uhum. É, é bem comum que você escute isso ainda hoje, né? Porque a gente ainda tá falando, tipo assim, ah, tem um SUS e tal, mas sei lá, o cara é do interior uhum. da, de um estadinho lá do Nordeste, pequeno. Não tem acesso, né? E depois que eu comecei a trabalhar com a internet, muita gente me fala isso. Tipo assim, eu não sabia que existia neuropsicólogo. E pra gente, isso, tipo, pra galera em São Paulo, isso é muito... Todo mundo sabe. Uhum. É, é bem comum. Todo mundo sabe meio que o que fazer e não sei o quê. Mas pro cara que realmente tá lá... é Sério? Porque várias pessoas sim, sim. falam, tipo assim, meu, eu vi seu podcast eu não sabia que existia TDAH. Tipo, caramba! É, uhum. é um negócio que você fala... Nossa, e você vê... 2023, né, e tal. Mas tem gente que realmente não tem, não tem acesso. E aí o que acontece é isso. Tipo assim, às vezes a pessoa tem uns repentes, tem alguns comportamentos, mas ah, não, ah, ele é diferente.
3: Uhum, ah, o de jeito chique. dele, uhum.
1: entendeu? Porque sempre existiu, é, pessoas. E o que acontecia era é que a gente não tinha muito, né? Não, não sabia. Ah, ele é ruim né uhum. ah ele é sei lá escandalosa
0: essas crianças que são tipo virada no girai assim
1: geralmente é. são hiperativas essas tá, virada é. no girai assim fora da curva uhum. que aí quando você vê brincando com outras crianças você vê que é tipo ah", né assim. fez um alucinante é muito né uhum. é muito 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 mas não necessário mas aí o mas isso, H, também a... isso vai melhorando uhum. né tipo é, existe adulto mais agitado existe, ah, até na forma de se colocar, não, é um né? não sei o que mas é menos, né, assim, uhum. não é tipo tão discrepante uhum. quando você vê uma criança brincando junto com outras crianças quando tem essa que é virada no giraia, é tipo, é muito, né e um adulto ele consegue sim porque a própria sociedade vai mudando né uhum. esses comportamentos e tudo isso e a pessoa vai aprendendo a ser assim, então ela vai usando a neuroplasticidade dela para fazer com que ela vá se adequando ao que é esperado dela. E a gente faz isso o tempo todo, a gente vai se adequando até numa conversa, você vai percebendo que se as pessoas estão gostando ou não do que você tá falando, se a pessoa tiver com uma cara você vai mudando, você muda Por o tom sinais. de voz então o tempo todo a gente está se moldando e a gente sabe o que a sociedade espera, né, tipo, qual que é a criança que é vista como uma boa criança uhum. a quieta <risos> Não é. é? Tipo, qualquer é criança incomoda. elogiada. Uhum. E é mesmo, né? Tipo, você vê uma criança muito quietinha, muito boazinha, aquilo é reforçado.
2: Uhum. E falam
0: que isso gera um monte de coisa depois também, né? Da pessoa que é tímida, que não quer falar. Porque timidez, se não me engano, ela não é um traço natural, né? Ela é uma coisa é, desenvolvida.
1: Sim, porque timidez tem a ver com o medo... Do julgamento do outro. E, e aí, timidez, eu, nossa, eu gosto muito de timidez, assim, é um assunto bem legal, porque timidez, se você for pensar, tipo, bom, eu tenho medo que as pessoas me julguem. Ok, fato. Mas quando que eu tenho medo que as pessoas me julguem? Quando o meu próprio julgamento não é bom. Então, sempre tem a ver com autoestima. Uhum e aí pode ser que esse reforçamento ali na infância, né, de ah, seja quietinho, seja bonzinho, não abra sua boca, não sei o que, tenha gerado um pouco disso, pode ser porque a pessoa entendeu que esperava-se dela que ela fosse boazinha, mas ela também criou ali uma crença de que se ela não for daquele jeito, ela não vai ser aceita, então sempre está relacionado com autoestima, e aí pra você trabalhar a timidez você necessariamente precisa entrar em autoestima não tem como, uma coisa tá vinculada com a outra, porque se eu acho na minha cabeça que eu sou muito bom que eu sou o máximo que sei lá, que eu sou foda uhum. eu não vou me importar com, tipo, na minha cabeça não existe outra forma das pessoas me enxergarem vamos, vamos para um extremo, um narcisista uhum. tipo, o cara não acha nunca que ele vai ser, ah, as pessoas vão achar chato conversar comigo, porque eu sou demais, entendeu? Uhum. Então, nem passa isso pela cabeça uhum. dele porque, então, ele não tem medo da exposição, porque ele é muito bom uhum. na cabeça dele. E aí, o ideal, lógico, é que a gente tenha equilíbrio, né? Que a gente não <risos> seja esse cara e nem o outro também, porque isso é, é ruim. Uhum. Mas que a gente consiga se expor, de certa forma, né? Entendendo que, cara, não vamos agradar a todos e tá tudo bem, faz parte. É, acho que isso é normal. Mas que a gente consiga achar da gente mesmo que, pelo menos, pô, eu sou legal. Uhum. Vai ter gente que vai gostar. Agora, se você acha que você vai falar e que todo mundo vai contra, você falaria?
2: Não. Não. Eu ia ficar com vergonha, com é... medo. exatamente. com medo. Mas o que o Will falou ali, tem, tem razão, tem sentido, porque... Uma pergunta, né? Porque assim, eu acho que tudo que tu for fazer na infância pode ser uma coisa ruim também. Tipo que tu falou do... Do reforçar que a criança é quietinha. Mas se reforçar também o outro lado também ah, não é pode bagunça, trazer era. coisas, né? <risos> É, É, não sei, porque eu fico pensando nisso, sabe? Tipo. A minha irmã estudou é bastante isso aí. Pode é. ser que vai refletir alguma coisa. Sei. Todo mundo fala, né, que o, vários traumas
0: vêm da infância, né? Uhum. A maioria dos traumas de a vida é. adulta. Aí o que fazer? É comportamento. Tá ligado?
1: Que... Então, é, sabe sabe o <risos> que é o mais louco de tudo? Que não importa muito o que aconteceu. Então, isso é bom e é ruim, assim, né? Eu entendo que talvez o pior desafio que o ser humano tem seja a criação, porque sim, você começa a surtar quando você começa a ver esses negócios e falar meu, e se eu falar isso e não sei o que, e blá blá uhum. né Mas não importa tanto a situação. Importa mais como o sujeito interpretou a situação. E isso é muito subjetivo, é muito individual, é uma coisa que a gente não tem controle. Porque se você pegar dois irmãos, que, sei lá, gêmeos, que nasceram no mesmo dia ali, com diferença de minutos, e que tiveram a mesma criação, e que estudaram na mesma escola, e que usaram o mesmo uniforme, são pessoas diferentes.
3: Uhum.
1: Porque elas vivenciaram os eventos de forma diferente. Se você, vocês têm irmãos, se vocês uhum. fizerem o um teste de perguntar uma coisa que vocês viveram juntos, a pessoa viveu uma coisa e você viveu outra. E isso tem a ver com a sua história, com a forma como você experiencia as coisas. Com... Então, quando eu comecei a fazer psicologia, é pior ainda, né? Porque <risos> ah, os professores falavam assim, não importa o que você fala, importa o que o paciente interpreta. E aí, a minha professora até dava um exemplo que ela tinha atendido um paciente e, e aí ela sei lá, tinha usado um exemplo e falou de um repolho, não sei o que e ele interpretou aquilo de uma forma muito diferente do que, era, do que ela quis dizer e ele falou assim, não, foi que nem quando você me falou aquele negócio do repolho, porque aquilo ficou na minha cabeça, não sei o que, e ela fala meu, mas que raio que eu, tipo, não, não quis dizer isso, não sei o que mas não importa, porque a pessoa interpretou aquilo daquele jeito, então pra ele aquele, aquele exemplo lá, aquela intervenção que ela fez, fez sentido como sendo uma coisa que não era e que ela começou, ela precisou assumir que, ok, ele entendeu desse jeito, então vamos trabalhar a partir daqui <risos> e é muito isso na nossa vida né, às vezes você fala uma coisa e você não teve a intenção de uhum. mas a pessoa pegou e trouxe aquilo como ah, nossa, você, sei lá falou tal coisa, não sei o que então o tempo todo isso é com o um amigo, é com os pais, é com os filhos. Então, assim, tem muito do que aquela criança... Como que aquela criança vai entender aquilo, né? É,
2: isso foge um... bastante do controle, porque pensando assim, Exato. né? Por exemplo, eu, eu faço terapia também, então vamos lá. Se eu chego para minha psicoterapeuta e falo assim... Ah, é, eu sou assim porque eu tive um, uma infância um tratamento muito rígido Isso. quando era criança
1: é a sua interpretação, Isso. certo?
2: aí beleza, daí eu falo que eu sou assim só que se o meu irmão é diferente ele teve o mesmo tratamento rígido então é uma coisa que o não fato de ter sido rígido não mudou nada
1: se, se, tá? se é uma regra é aplicável pra tu, se é uma lei, é aplicável pra todo mundo, se a gente jogar o copo daqui no chão ele vai cair 780 vezes, 7 mil vezes que a gente jogar, certo? certo? Porque a lei da gravidade. Ela se aplica em qualquer lugar do planeta Terra. Ponto. Lei. Se eu falo, homens não prestam, mas existe um homem que presta. Não é uma lei, é uma crença. Porque existe um homem que presta.
2: O John. <risos> então pronto,
3: é,
1: já não é mais uma lei. E o que acontece é que a gente coloca essas crenças como se elas fossem leis. Uhum. Elas não são. Que é isso? Tipo assim, as criações rígidas geram adultos frustrados. Bom, mas tem adultos que tiveram criações rígidas que não são frustrados. Tem.
0: E vários, inclusive, justificam o sucesso deles por causa é, disso.
1: Da... Exato. Uhum. E tipo é esse assim, ponto vai. Mesmo, é? Eu e a minha irmã, a gente é muito, muito, muito diferente, é, é, é nítida, assim, é muito da hora. E ela, por exemplo, a minha irmã é bem autocrítica, ela é uma pessoa bem exigente com ela mesmo, que gosta das coisas, não sei o que e tal, e aí ela pega e fala assim, ah, mas meu, porque a mãe, ela sempre falou pra gente que, tipo, a minha mãe sempre fala assim, ah, eu tenho muito orgulho de você, ah, você não sei o que, não sei o que. E pra mim, tipo assim, minha mãe não conta, café com leite, que eu penso assim, ah, minha mãe, tudo tá bom. Tipo, uhum. tudo que a gente faz, ela acha... E ela sempre achou que, tipo, esse jeito da minha mãe de ser muito... É, elogiar, não sei o que, é como se, tipo, ela sempre estivesse esperando o melhor. Então, meio que ela não pode errar, porque a minha mãe, tipo... Sempre colocou ela num lugar de que, pô, você é muito boa. E pra mim, tipo, eu ai, ah, minha mãe nem conta, sabe? Uhum. E você vê, a mesma coisa que ela fazia, ela fazia pra mim.
3: Uhum.
1: E eu já levei de um jeito, tipo assim, ah, pra minha mãe tudo tá bom. E pra ela, ela interpretou de um jeito, tipo, ah, minha mãe espera de mim que eu seja muito boa. Que eu tenho um resultado, tipo, acima da média. Então, ela meio que não, não se permitia ter um resultado abaixo da média, nunca ou na média. Porque ela achava que minha mãe queria isso dela. E foi uma coisa que a gente conversou muito. Porque eu não acho. Uhum. tipo, pra mim, eu sempre achei que a ah, minha mãe, tipo, não conta, é. sabe assim, a percepção de cada de um boa. sobre as coisas,
0: né e é bem aquilo que tu falou, eu acho, a gente bota o nosso óculos de realidade ali na frente Exato. e querendo ou não, quanto mais velho a gente fica e mais experiência a gente tem, mais camadas vai adicionando nisso aí, né,
1: e quando meu sobrinho nasceu ele chorava muito, né, tipo ele era um bebezinho bem chorão, agora ele tá muito bonitinho, bonzinho, mocinho ele não chora mais, mas ele chorava muito e aí, uma vez, eu tava em casa com, com a minha irmã tudo, e aí ela, ela tava dando mamazinho pro nenê, e aí ela pegou e falou assim, ai, ah, eu tava pensando, você acha que o nenê é assim? Porque eu fiquei muito nervosa nos últimos meses de gestação tudo, ela tinha que se afastar do trabalho, tava preocupada e tal, estressada. Aí eu peguei e falei assim, Mi, quando você vai é, comprar um cachorro, você vai lá, você chegou e teve uma ninhada, certo? Tá um monte de cachorrinho ali. Quando você olha pra eles, todos são iguais? Aí ela falou, não. Eu falei, não é verdade? Tem um mais agitadinho, tem um que é o líderzinho, <risos> tem outro que é mó bobão, que é tão lá, tem um que nem se mexe, parece que tá mortinho, não sei o quê. São vários, né? Vamos lá, sete cachorrinhos. Todos eles tiveram a mesma gestação. A cadela comeu a mesma alimentação e tudo estava na mesma temperatura no mesmo não sei o que, não sei o que tem coisas que não estão no nosso controle porque se fosse isso, aí ah, o alimento ah, eu não sei o que eu... uhum. você concorda que, tipo, todos teriam que nascer igualzinho? porque a gente teve ali a, 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 né, a mesma gestação a mesma coisa para todo mundo e não é tem fatores que não são, que não estão Sim. então a gente, ah, a gente sabe que existe uma probabilidade maior de que então claro, vamos evitar, vamos fazer o melhor que a gente puder, mas eu acho que carregar essa culpa também de que ah, eu fiquei nervosa uhum. ah, eu sei lá, tomei água com gás, pô, não é um negócio bacana pra gente carregar, porque eu acho que de certa forma a gente fica querendo controlar coisas que não estão no nosso controle, que talvez se a gente começar a assumir vamos fazer o nosso melhor, tipo, ah, eu sei que uma alimentação saudável é bom, poxa, eu posso fazer? Posso, uhum. então vou fazer. Agora, dá pra controlar, tipo, sei lá, que se você vai ser assaltado no final da sua gestação e depois você se, cuida, sei lá, se culpar por causa disso porque você passou um medo e aí você achar que todo problema que a uhum. criança desenvolveu a partir, veio por conta de que você viveu um trauma naquele, que você não tinha controle. Eu acho que a gente faz muito isso, assim, sabe? Como um ser humano, que isso não é muito legal pra nós. Uhum. É importante a gente assumir que tem coisas que, né? E aí, claro, tipo, eu não tenho controle sobre o fato de que vai acontecer. Eu tenho controle sobre como eu vou agir com relação àquilo. Eu posso escolher como eu vou agir depois. Como que eu vou lidar com aquilo? Posso? Naquele momento, talvez não. Naquele momento, eu fiquei com medo.
0: Mas momentos de estresse, de medo e é. coisa assim... Mas eles interferem, né?
1: Interferem.
0: Mas não, mas, não é controlável, no caso.
1: Não é. É?
0: Uhum.
1: E como você sabe do que, que você vai ter medo? Sim. Porque às vezes não, não tem, né? Assim, ai, sei lá... Às vezes você tá num lugar, numa churrascaria e sei lá, acontece alguma coisa ali, o teto desaba, acontece alguma coisa, eu atendi um paciente que aconteceu exatamente isso, por isso que eu usei esse exemplo, juro e ele teve é. pânico depois disso, porque ele é. falou, meu, tipo, eu percebi que tem uns negócios que pode acontecer do nada, eu tava com a qualquer minha família hora. e eu fiquei desesperado de acontecer algum negócio com as meninas e hum. eu fiquei desesperado e aí depois qualquer barulhinho, qualquer negocinho o cara tinha uns, sabe, putz. assim putz, mas é isso, tipo como que você vai? E não tem como. Como você falar, ah, não vou sentir medo. Você pode depois trabalhar isso. Ali na hora você fez uhum. o melhor,
2: né? É, e para outras pessoas uma situação dessa, por exemplo, é tipo cara, vou aproveitar a vida porque eu posso morrer a qualquer momento. É, né? Tipo.
1: Tem muita gente que fala isso, né? Tipo, exatamente. E tem gente que é muito tranquilo, né? Assim, tem gente que pensa muito numa coisa ruim. E tem gente que é muito sossegada, né, tipo aqui na praia de vocês dá pra levar não sei se todas, mas dá pra levar cachorro
3: uhum. é
1: muito massa isso <risos> em São Paulo não pode levar cachorro e aí eu vi uma moça, uma senhora assim com uma cachorro ela não tava nem aí, o cachorro tava sem coleira e ele ia dar uns rolês na praia em assim. nenhum momento ela pensava, ah, o cachorro vai se afogar o cachorro vai morder alguém o cachorro vai fazer cocô na praia e, tipo, ele dava uma sumida, dali a pouco ele voltava e tudo certo, assim. Tipo, na cabeça dela, tava tudo bom. Tipo, e tem outra pessoa que, sei lá, vai com o cachorro na coleira e qualquer coisa ela vai... Uhum. Ai, ah, nossa, vai que acontece algum negócio. Ah, o cachorro vai entrar no mar, o cachorro vai, sei lá, morder alguém, vai acontecer alguma coisa. E outras pessoas não. São mais, né, tipo, ah... Deixa eu
0: lá. Mas esse ambiente com sentimentos, digamos assim, se eu se eu estou sentindo alguma coisa, tem um cachorro
3: uhum. e
0: o John tem o um cachorro dele lá também. E foram tratados mais ou menos igual e tal, mas a personalidade do dono interfere no jeito que o cachorro age, né? Eu já ouvi falar umas paradas assim. Eu também já ouvi falar, mas eu nunca li isso cientificamente, tá. você já
1: leu isso? Não sei se é por causa eu... do ambiente
0: estressante, sei mas, lá. Mas
1: sim, vamos falar que, tipo, isso com certeza, o ambiente influencia, sem dúvida, no comportamento do ser humano uhum. e por que não no do cachorro? Provavelmente sim, e isso deve... Fazer muito sentido, porque falam que o cachorro pega a personalidade do dono, é, uh -huh. né? Tipo, tem é que ser o dono é mais carrancudo, o cachorro é carrancudo. Uh -huh. Se o dono é bem, tipo, tranquilo, o cachorro é tranquilo. Vocês têm animalzinho?
2: Não, mas... Eu mãe, tenho, mãe mora
0: comigo.
1: Ah, tá, então não conto, é. porque eu tenho dois. E um é de um jeito, outro é de outro. Sim. E aí, e essa, não, não Essa se questão de,
4: de um ser diferente do outro ali, que trouxe os exemplos dos irmãos, né? Acho que a gente tem que tomar um cuidado, assim, no sentido... De, não é porque dois irmãos tiveram experiências próximas e interpretaram diferente que aquilo não deixa de ser uma regra, né? uma tendência, por exemplo, ter, ter criações rígidas. Talvez para um irmão e para o outro, um sentiu diferença e o outro não. Mas se a gente pega de 600 pessoas, mil pessoas, a gente percebe que as que aquelas criações que foram mais rígidas desencadearam vários problemas nas pessoas quando adultos Então, assim acho que a gente tem que tomar também um cuidado de dizer mas, pô, aquilo que tu viveu interfere bastante sim na, na tua dúvida. criação assim, sim sabe?
1: sem dúvida sem dúvida nenhuma tipo interfere uhum. e vai muito do, de como você vai interpretar
3: uhum. tipo
1: é aquilo a gente sabe que determinadas coisas não são bacanas porque a gente coloca dentro de uma probabilidade maior que eu acho que é como a ciência trabalha né então a gente vai sempre olhar para uma probabilidade se você sair à noite com um celular Sei lá, e andar num lugar considerado perigoso. Você vai voltar para casa sem celular? Não, Não necessariamente. necessariamente. Aumenta a chance? Sim, aumenta. Então, vamos evitar fazer? Uhum. É o mesmo tipo tudo. Ah, a gente sabe que, sei lá, uma alimentação muito rica em gordura aumenta a sua probabilidade de ter um infarto. Uhum. Significa que você vai ter um? Não. Mas você está num grupo de risco maior. Uhum. Então, a mesma coisa. A gente sabe que determinados tipos de educação não são saudáveis para uma maioria. Mas não significa que não vai ter as exceções. Tipo, não vai ser a regra. Uhum. Né? De novo, vai, vai se aplicar para um grupo grande. E sem dúvida, eu acho que o que a gente vive é o que torna a gente quem a gente é. Sim. Isso é inevitável, né? Tipo, tudo o ser humano ele é feito das suas vivências. Tanto que quando o pessoal... Falar, sei lá, se você conseguir passar para um chip todas as suas memórias e colocar num outro ser humano, é você? Você vai morrer. E aí eu tenho seu clone lá, tipo um cara que foi feito igualzinho, sua imagem, semelhança tal, e eu vou passar para ele todas as suas memórias. E você vai morrer, e esse cara vai continuar. É você?
2: É tu?
0: Creio que não
3: <risos> Por que não é?
0: É que eu acredito Em outras coisas também Que não são só isso, né? Oh, que coisa Tipo, uma questão Mais religiosa tá. e tal É, sim Mas eu, a partir de um momento é. Que eu Sei lá Essa pessoa aí Pode é. usar Aquela experiência toda Que ela teve De uma forma diferente Que eu usaria Ou não
1: não, vamos supor que, tipo assim, tudo que você viveu tá ali interpretado da forma que você
2: interpretou. Sentimento. Tudo, vai. Memória, é você. É a emoção. É a memória
1: e a, a cola da memória é a emoção. Tá. É, puxado. É bizarro, é.
2: mas
0: talvez. Talvez. talvez cientificamente falando, sim.
1: Então, é até o momento que ele levantou e saiu do laboratório. Porque a partir daquele momento ele já viveu coisas que você não vive né? Então já não é mais você
0: que deixam novas experiências formando uma tipo ele vai sair
1: dali e ele vai viver coisas que você não viveu porque você vai deixar de estar sim e ele vai permanecer tipo podem ser coisas fenomenais pode mas, mas pode essa ser
0: pessoa um, um mas trial. o negócio é essa pessoa ah. que daí é isso que eu não entendi ela tomaria as mesmas decisões que eu tomaria tipo ela tomaria até um momento até aquele né?
1: momento mas e aí, depois que ela começou a viver outras coisas então, que não Então, mas é essas você, outras
0: coisas que ela tá vivendo, ela tomaria uma decisão
2: que eu tomaria?
1: Parecida com a sua, provavelmente. É, acho que no
2: começo, sim. Depois ela vai tendo outras experiências que vai mudando é. aquela... Tipo, tu é tu hoje, mas daqui a cinco anos, uma é. decisão que tu toma hoje não é igual à daqui a Exato. cinco anos. Exato. Por quê? Daí, Por, eu quê? Acho que... Por
1: causa das experiências.
0: Exato, perfeito. Então, a gente é um acumulado de experiências e acabou-se. É. Tipo e, vai, assim, e vai tudo a gente pro saco, é que tu acha, viveu. quando a gente morre.
3: Ah, é eu onde? não acho. Para o
0: sapo? saco? É. Ah, <risos> ah,
1: não acho. Mas aí, isso daí, tipo, é, é crença sim, religiosa, sim, assim. Sim. Eu, de verdade, não acho. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem um pó, senão não faz muito uhum. sentido, assim, né? Mas existem pessoas que acham que não É que tem uma bom. questão,
0: acho que, filosófica E dentro da psicologia também Que tem muito do... Isso, né? Do acaba aqui Que a gente é só um monte de experiências reunidas e acabou E tem a parada do livre-arbítrio, né? Que é uma das coisas que mais me chama atenção, assim Na psicologia tem isso? Aham uhum.
1: Tem <risos> Na psicologia tem Se isso Se a gente porque... tem
0: livre-arbítrio ou não? Sim tem linhas que dizem que sim e linhas que dizem que não né
1: então é que ele é curto né o que o que eles mostram dentro da experiência é que dura tipo milésimos de segundo mas sim que quando você observa é, o cérebro você consegue antecipar um comportamento mas é possível que em milésimos de segundo o ratinho mude de comportamento e aquilo vire outra coisa
2: eu não entendi Tipo, quando eles um começam a, a,
1: a estudar os, <risos> os ratinhos, né? Uhum. Eles começam a olhar o cérebro, porque é o jeito que a gente mais tem e o cérebro do rato é igualzinho do ser humano. Eles conseguem antecipar o que vai acontecer antes do rato fazer. Tipo assim, ah, ele vai entrar e girar na rodinha. E eles quem? Os, os cientistas, cientistas. Ah, tá. que estão olhando é, ah, com os eletrodos entendi. pelo movimento, pela... Ai, pela questão Mecânica, é do, cérebro. do cérebro, pelo uhum. que está acontecendo, pela Sinapses. energia, a parte energética, ai caramba. <risos> é, os sinais elétricos emitidos, ah. é, eles conseguem saber o que vai acontecer antes, só que ele tem aqueles... Milésimos de segundo Que ele pode mudar de ação ah, Então eles entendi. falam tipo assim Ah, ele vai subir na rodinha Aí ele pega Tipo, não desvia E não sobe
0: Só que tipo Em 99 de 100 vezes Ele subiria
1: É, ele subiria Então tipo assim Mas existe
2: Entendi. Tem, E daí entendi. esse é livre-arbítrio.
1: Livre e você consegue, tipo assim, pensar para tomar decisões. Então, sim, mas vai estar tá influenciado com uma série de coisas, vai. E aí o que eles começam a falar é que muito provavelmente é aquilo, tipo, a pessoa vai ter uma tendência a tomar decisões baseadas na forma como ela tem de funcionamento, tá? porque a gente tem um monte de comportamento automatizado. Então, ah, não existe livre-arbítrio. Eu acho que ele é relativo. Entendi. Assim, ele não é total, ele é parcial, porque ele tá vinculado com as nossas crenças, então uhum. ele tem a ver com o ser humano que você é, mas você pode trocar de crença. Então, se a gente falasse que ele não existe, aí também a mudança de crença faria com que ele não mudasse, uhum. mas a partir do momento que você pode mudar suas crenças, ele passa a ser relativo, então tipo, base... ele não é total.
2: Mas ele também não... Basicamente, então, tudo que eu faço hoje, basicamente tudo, eu meio que não tenho controle. Foi, foram as minhas experiências e meu ambiente que fizeram que eu tomasse determinada decisão.
1: Uhum. E principalmente porque o nosso cérebro funciona é, tentando ao máximo poupar energia. Porque se... Essa área do córtex É a área mais cara, energeticamente falando Então a gente automatiza Muitos dos nossos comportamentos para que a gente possa poupar energia Porque uhum. senão a gente precisaria De muita, e muita, e muita energia E não seria viável Porque você teria que passar o dia inteiro Adquirindo energia, comendo para que você pudesse manter ali Então a gente automatiza os comportamentos Você não pensa para escovar o dente Você uhum. só reproduz Você não pensa para tomar banho, e você toma na mesma sequência, sei lá, quem começa lavando a cabeça, começa lavando a cabeça <risos> quem... por quê? Porque é um comportamento automático que é a mesma coisa que a gente faz com o dirigir, no começo o dirigir exige muito da gente, e depois você só vai, você fala, meu, como é que eu cheguei aqui? não sei, só foi porque você automatizou, e essa, essa automatização, ela é feita para te poupar energia, então na maioria das vezes a gente não age, a gente reage por isso que tem o um famoso, tipo, conta até 10, não faz as coisas de cabeça quente, porque geralmente hum. o que a gente tende a fazer é reações, você tende a reagir de formas que você já reagiu antes. E aí quando você para para pensar, você passa a informação pelo córtex, por isso que há ah, nada como um dia, depois de uma noite de sono, para você tomar uma decisão, porque faz com que você... Traga aquilo de verdade, com consciência, você não só reaja. Mas é que na maioria das vezes a gente está reagindo. Uhum. É, nem deu tempo de eu terminar de falar, você já tá pensando que você vai me perguntar depois?
2: Sim. Inclusive eu tô fazendo isso agora
3: Todo mundo eu, sempre, eu, eu, já,
2: eu tô no
1: seu lugar de vez em quando Eu sei como que é Você nem tá ouvindo é. Porque você já tá pensando Então assim, e é normal, te faz parte é. então, assim, Deu tempo de você Não, você tá tipo tendo uma reação Isso é uma conversa, você vai reagindo, reagindo E por isso que às vezes quando alguém tipo Vai, te fala uma coisa ruim Algo Você tende a reagir Uhum você
4: vai é. reagir com relação àquilo. Eu entendi esse negócio do, do livre-arbítrio jogando pra matemática, assim. Vamos lá. Que, tipo, <risos> se as tuas escolhas... De, as tuas escolhas dependem das tuas experiências. E as experiências são as variáveis, né, de uma equação. Se tu consegue determinar todas essas variáveis, independente quantas elas sejam, tu vai conseguir saber o que vai acontecer daqui pra frente. Top. Exato. É, foi dessa forma que eu consegui absorver, uhum, tipo, uhum. livre-arbítrio matematicamente, assim, tipo o rolo X é <risos> o rolo ah, sei lá eu acho
0: meio foi bizarro sentido. eu não boto muita fé nessa história aí porque eu acho que se eu acreditasse que não tem eu ia virar um
1: é, mas um, eu já loucura. sabe Porra que
0: louca. eu
3: uhum.
1: eu ouvi um um psicólogo falando uhum. eu gostei bastante da colocação dele é, que ele falou exatamente isso se a gente puder é, dizer para as pessoas que não existe, é melhor que a gente diga que existe. Enquanto a gente não tem certeza absoluta, porque a verdade é: existem controvérsias. Uhum. Então tem uma galera que vai defender, meu, não tem, e tem uma galera que vai defender, tipo, tem. Não... E aí ele fala assim: ó, enquanto a gente não tem uma resposta 100%, vamos defender que existe, porque acho que é melhor que as pessoas, porque senão deixa de fazer sentido. Né? Tipo, muitas coisas na nossa vida deixam de fazer E até a psicoterapia Porque a pessoa pensa assim, ah, tipo, não importa o que eu faça eu, eu não tenho livre-arbítrio Eu não a vou religião mudar nada também, né? Acho a, que é a, a religião também, né? exato Exato tipo, Então que é mais saudável Que a gente continue Mas assim, tem o Miguel Nicoleles Que foi o, o cientista que eu citei ele é um maior da, da neurociência, da atualidade e um, sei lá, o um brasileiro referência no mundo inteiro. E ele mesmo falou dessa questão dos ratinhos, assim, de que quando você tá ali, você consegue sim antecipar determinados comportamentos, mas que tem milésimos de segundo que mudam as coisas e que para ele
0: isso é o livre-arbítrio. É que, digamos, tem uma probabilidade estatística muito grande... Só que a vida não é só estatística, tipo isso <risos> Exato,
1: não, e tipo assim, ele é um cara que ele tá ali, né, tipo uhum. assim, mexendo mesmo Porque eu, eu tô mais num campo teórico, eu não tô no laboratório Sim, E eu uhum. acho que as pessoas que estão ali no laboratório, elas têm uma experiência, elas têm um conhecimento que, que pra quem? A gente tá mais no, na parte teórica, tipo, você lê pesquisa, assim, uhum. mas você não, não Mas não tá é ali. tipo destino
0: num sentido mais místico assim, sei lá destino? Ah, é, isso eu
1: já não acredito porque na minha
0: visão, se, por exemplo, se eu não tenho livre-arbítrio, eu tô fazendo tudo no automático meio que já tá tudo meio que pré-programado tá tudo pré-programado, já tem meu destino ali
1: Ah, mas aí esse livre-arbítrio ele tá vinculado com a experiência que você viveu, aí só se você pensar que tipo tudo que você viveu já tava programado É Sim, aí faz sentido sim. Eu tipo, não acredito tipo, nisso, você que... que... ah, ah, é tá não. <risos> porque Sabe por quê? O que você vai fazer hoje vai mudar um amanhã, <risos> uhum. e não vai? E muda mesmo muda. Então, a não ser que, tipo, isso já tava programado, que você uhum. ia agir desse jeito. Ah, é. Mas pra... o livre-arbítrio
0: seria só na a, a tomada de decisão ali, não o que vem depois é, disso. É,
1: na tomada de decisão. É, na tomada de decisão. E é, é, é desse momento exato ali de tomada de decisão Nossa, que aqui. a gente tá falando. Porque, é, tipo, você pode tomar uma decisão de gritar ou de conter o um grito. É a um milésimo de segundo que você vai tomar essa decisão. Tipo assim, ah é, sei lá, a pessoa tá te xingando, você ignora Uhum. Você vai responder o hater ou você
0: vai, tipo, uhum. só dar um bloco ou nem isso, entendeu? Só que a gente consegue se modificar, por exemplo, ao longo da vida pra começar a ter e outras a, tomadas de decisão. E a de própria decisão.
1: experiência, né? Tipo assim, sei lá, de repente, vamos pegar esse exemplo, você respondia todo mundo. Aí você começou a perceber que gerava umas certas discussões que não te ajudavam em nada, aí você começa a pensar assim, ah, quer saber, ao invés de responder eu não vou mais responder, deixa falar uh, ou sei lá não,
0: mas daí esse que é o meu ponto que eu acho estranho que eu não consigo entender na verdade, por que porque? que essa pessoa parou de responder, entendeu? porque, porque ela viu não, viu tem que, o do que não, Arbic, que não
1: tinha resultado porque eu acho que quando você responde você quer, por exemplo mostrar um outro ponto de vista, tipo assim porque a gente tá meio aberto certo Tipo assim, ah, você tem uma opinião diferente da minha. Aí você vem e fala assim, ah, falou besteira.
3: Uhum.
1: Ah, é? O que, que eu falei que você acha que foi besteira? Ah, isso, isso, isso. Aí você vai contra-argumento. argumenta Aí chega uma hora que a pessoa não tem mais argumento, ela vira e fala assim, ah, não vou mais discutir com você porque você tem olho castanho. <risos> não é verdade? Aí você fala, meu, tipo, tem gente que só quer te xingar. <risos>
3: Sim.
1: Não é verdade, assim, tipo e tá bom, né, eu acho que conforme você vai percebendo isso, porque eu acho que quando você é novo na internet você quer, né tipo, ah, não, 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 não sei o que e aí depois você percebe que tem uma galera que, meu, tipo a pessoa não, eu acho que tem gente que nem lê não. juro, tipo eu tenho ou não ouve <risos> tipo, porque eu, eu coloquei assim, porque eu, vim, eu vim pra cá e falei assim, nossa, mas como tem argentino aqui, não, nunca imaginei, tipo assim, meu, a gente foi no mercado, primeiro o cara falou, buenas tardes, pra depois falar com a gente em português, juro por Deus, é, a gente fala, tipo, brasileiro, eles, vocês são brasileiros? Tipo, é brasileiro, oh, oh, brasileiro, tipo assim, sabe, tirar uma foto. Ele, tô aqui desde a uma hora da tarde, tipo, era cinco horas da tarde, ele falou assim, vocês são os primeiros brasileiros que eu tô atendendo, e, tipo, pô, meu, ele falou, já atendi chinês, já atendi não sei o quê. Meu, primeira vez que eu falo português. Beleza. E eu não sabia disso. Eu achei curioso, peguei. Aí eu coloquei isso. Tipo assim, é um fato tem bastante argentino em Florianópolis ela me falou assim, você só fala merda,
3: <risos> juro por Deus de graça
1: assim, ah, não, me mandou um direct você... olha quanta merda que você fala os podcasts subiram na sua cabeça <risos> eu <Nossa. risos> me deu uma vontade de responder tipo, ah, é? tipo, qual que é essa classe de privilégio de pessoas é. que participam de podcasts é. Tipo, é. <risos> tá numa classe X da sociedade não, você vai responder? É. tipo, eu discutir o que? Ah, nossa, você tem razão, não uhum. tem não, eu me enganei <risos> eu, não. e tipo, ok, falei, é. tá bom não vou nem responder, porque eu acho que é isso e, tipo, eu acho que ela não leu, que ela não viu o que eu escrevi, ou que ela interpretou que de...
2: sei lá, que postou na cabeça sei né? lá,
1: ou que ela só queria me xingar mesmo entendeu? Porque ela não eu gostou não de, de ali, mim
2: uhum.
1: aí eu acho que tem gente que não gosta mesmo e que tá bom, né, tipo, a gente quer Mas agradar, tem de tudo, né mas não, nem sempre vai ser possível. E eu acho que conforme você vai ficando na internet, uhum. você vai aprendendo isso. Ah, que tem um pessoal que meu, e falta muita interpretação para as pessoas porque é literal, né, tipo assim, nossa, pega um negócio aqui, meu, a pessoa não consegue fazer um exercíciozinho, assim, de interpretação, de que é um corte, que tá, né, não, <risos> então, e aí eu acho que isso vai fazendo com que a pessoa não responda, porque você geralmente tem um comportamento para tentar alcançar um objetivo, e se o seu objetivo não é atingido, mesmo que seja, tipo assim, não é que a pessoa concorde com você, mas é trazer uma discussão saudável, alguma coisa, mostrar o seu ponto de vista, tentar entender o ponto. e isso não é feito, você fala, meu, tipo, não vou discutir.
2: Uhum. Eu acho que em relação ali a... esqueci. Poco,
4: não, falho, pô, falhou 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 <risos> algum corte que tu se incomodou e tu tipo quis que alguém excluísse ou não não
3: ou no... assim? o, o
1: que o primeiro meu que viralizou foi um do Lutz e, e aí nesse corte tipo eu falava de uma pesquisa na verdade ele falou o que que tinha me feito escolher psicologia e eu tava falando sobre sobre a questão do efeito placebo e aí tava falando disso, eu falei, inclusive rola um boato, não sei o que, e contei uma pesquisa, que era um boato. E eu falei, isso. só que aí, tipo, na hora que ele fez, ele fez o corte bonitinho, ainda colocou, tipo, umas cenas e não sei o que e tal. E aí a galera, tipo, oh, nossa, vozes da minha cabeça, é legenda, <risos> sabe? Tipo assim, nossa, o pessoal começou a luprar, 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 assim, muito, 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 muito. E eu tinha falado tipo, rola um boato de que existiu esse... esse era só um, um experimento, tipo assim, para ilustrar o poder do, do efeito placebo. Uhum. Tipo, nossa, olha o que a nossa mente é capaz de fazer. Tipo, placebo, fato, é científico, não tem. A pessoa vai falar, não existe efeito placebo. Tipo, existe. Essa pesquisa específica era só um exemplo. E aí o assessor dele lá entrou em contato comigo, ele falou, Nath, quer tirar o corte? Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí eu falei assim, posso colocar um comentário, fixar? E ele falou, põe o um comentário eu deixo fixo. E aí eu coloquei lá, falei, olha, no episódio completo, inclusive eu fiz a referência de que isso não é um estudo científico, que era um boato, não sei o que, porque falam que foi tirado da internet, tipo assim, que foi proibido a divulgação dessa pesquisa, que ela tinha sido, é, enfim, ela tinha sido divulgada e que depois, por conta de uma questão ética, eles tiraram a divulgação do ar. E aí fica aquele negócio tipo, ah, eu vi, eu vi, ah, não, sim, é. mas hoje não tem mais acesso. Então, mais ou menos, se você der um Google, tem um monte de site falando que aconteceu.
0: Uhum. Então é aquilo, tipo assim, é, que
1: tudo, é uma polêmica. É que tudo que a galera
0: não tem certeza vira... É uma
1: polêmica, <risos> só que era só um exemplo ali. E aí eu, ele, eu fixei, mas foi só, tipo assim, depois o segundo que viralizou foi um corte de TDAH. E aí falava, tipo assim, ah, é verdade que pessoas que têm TDAH não sentem saudade? e aí se viralizou muito assim, e aí também, tipo, a galera tipo, não, porque eu tenho TDAH e eu sinto saudade, Be beleza <risos> tipo, não é sobre você uhum. é sobre maioria né, tipo, ah, meu tio fumava e não teve câncer, ok. Tipo, ninguém uhum. falou que é assim, uhum. não é uma lei, não é a lei da gravidade. Tipo assim, a gente aumenta o risco, é um uhum.
0: grupo. E você... o estudo científico, ele fala da maioria, né, exatamente.
1: Exato, tipo assim, a gente lida com probabilidade, uhum. é isso, ponto, acabou. Tipo, não, não são fatos, e até porque existe o efeito placebo. Como é que você explica uma pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença terminal e se curou?
3: Uhum
1: que cientificamente tipo, o cara tinha dois meses de vida e aí ele simplesmente passou no médico depois e meu, você vai dar um é religião a crença é o quê por quê
2: é. é esses efeitos é, efeito placebo eu não entendo muito bem mas é, o pessoal tudo que a ciência não consegue explicar jogam para religião né
1: porque, porque tudo que a ciência não consegue explicar, na verdade, mas... um dia vai ser explicado de algum Sim. jeito, né? Tipo assim, mas, mas talvez a gente só não consiga hoje com, com um tipo de, de um equipamento que a gente tem, com o tipo de tecnologia, mas um dia a gente chega lá. E aí vai deixar de ser, tipo, uhum. místico e não vai Sim. passar a uhum. ser científico, como várias coisas eram, né? Tipo, ah, Deus está lavando o céu, a
2: chuva. A chuva, né?
1: Ah, e Deus está bravo. E deu raio, não uhum. sei o que E aí você começa a ter entendimento Sobre determinados fenômenos E começa a entender, tipo, não Isso daqui acontece por conta disso e disso disso Isso daqui por conta disso Então é a mesma coisa, tipo, não significa que não é E que não exista uhum. Mas a gente não sabe
0: Mas o efeito placebo, ele é científico, né
1: Ele é, porque Ele é provado,
0: eu até falei, mas
2: então Sim, Ele, ele é tem, provado, tem, estudo, porque tem tudo Porque pra que
1: você possa trazer uma medicação Na maioria das vezes, você faz um efeito duplo cego então, você vai lá testar, sei lá, remédio para calvície. Uhum. E aí, um grupo vai tomar remédio para calvície e o outro grupo vai tomar farinha. Só que o, o grupo que tá tomando remédio, que tá tomando farinha, eles não sabem. Eles não viram e falam assim, uhum. ah, você vai tomar farinha? Mas vamos ver como é que você se sente. E os caras têm efeito colateral. Os caras crescem cabelo, cura do meu. E o cara tomou farinha. E só que para você liberar a medicação... Ela precisa ter um efeito maior do que o grupo placebo. Hum... Porque existe o um efeito placebo. Para tudo, inclusive em terapia. Tipo, é muito louco isso, porque muitas é vezes, você, louco, sei né? lá, você começa a atender um paciente, né? Aí, beleza, ah, vamos lá, uma criancinha, um adolescente. Aí o cara vem duas vezes com o consultório. Tipo assim mesmo, tá fazendo rapor, né? Você lembra como começa uma amizade, você é amigo de alguém, duas conversas? Uhum. Aí o pai chega e fala assim, nossa, ele melhorou tanto. Tanto, tanto, é impressionante, é outro. Aí você fala, nossa, eu... Porque nem começamos, né? É. Tipo assim, mas é isso. Às vezes o simples fato da pessoa estar sendo vista, estar sendo assistida. Às vezes, sei lá, vai, era um adolescente que estava se sentindo mal. aqui Estou tô, tô viajando, mas uhum, coisas uhum. que eu acho que pode acontecer. Aí ele pensa, pô, meu pai se preocupou comigo, me levou lá. Tem alguém olhando para mim, tipo, as pessoas estão preocupadas com... Isso já mudou na pessoa alguma coisa. E não necessariamente a intervenção. Uhum. Sempre acontece isso? Não. Mas às vezes acontece. E é uma coisa... É um fato. Acontece. E a gente tem que considerar.
0: E é uma coisa o criada. O que que
1: faz? Não sabemos. Dizem que é o poder da mente. Né? O nome que a gente dá hoje é esse. Mas que tem N situações assim. tem Inclusive tem um livro bem legal que chama Você é o Placebo. É um livro de... É, física quântica e tarará, não sei o que, mas ele vai dando vários exemplos reais é, de pesquisas e de coisas que foram feitas de pessoas, tipo, inacreditavelmente que se curaram de coisas absurdas, que mudaram, tipo, ah, sei lá, a pessoa tinha um de nunca mais andar e voltou a andar, uns negócios uhum. absurdos porque aí ele fala do poder do pensamento, porque a pessoa trouxe aquela capacidade de pensamento para ela, ela foi mudando. E, inclusive o Milton Erickson, que é um é um teórico da psicologia, ele era um psicólogo, né? Ele era uma criança que tinha problema e ele ficava numa cadeira de rodas, enfim. E aí, quando os pais iam trabalhar, deixavam ele na janela estacionavam a cadeira na janela e ele ficava podendo olhar a paisagem e tudo mais. E aí um dia os pais saíram de casa e ele não pôde ficar na janela, eles esqueceram de empurrar a cadeira e ele começa a trabalhar a mente dele para que ele consiga... Levantar e ir até a janela, tipo, ou fazer a cadeiria até a janela, ou ele ir. e aí ele entra no estado de hipnose e ele começa a conseguir fazer a cura do próprio corpo e aí ele vai trabalhando. Ele trouxe essa coisa da hipnoterapia uhum. para a psicologia por conta do que ele fez para se curar da própria doença que ele tinha. E aí ele vai estudar psicologia, depois e ele vai trabalhar isso com os pacientes e aí ele usa uma série de histórias, então quando ele trabalha com o paciente, ele vai trabalhando sempre por metáfora, é bem interessante uhum. assim o trabalho que ele faz porque ele não ele não pega ele pega até o problema. E aí, inclusive, acho que foi um dos maiores desafios que eu tive assim quando eu estudei mito Erickson, porque a gente tinha que fazer esse tipo de intervenção e para mim foi bem difícil. Mas aí de tipo, paciente conta o problema, sei lá. físico. Uh... Alguma coisa que ele tem, tipo um, um ataque de pânico ou sei lá, um, qualquer tipo de problema. Uhum. E aí ao invés dele pegar e trabalhar exatamente isso, falar assim, ah, me conta como que você sente com relação, que é o mais comum, né? Uhum. Tipo, ah, me conta as situações, não sei o que. Ele escreveu uma história. E aí ele pegava e começava, tipo, ele lia para o paciente aquela história, tipo, ah, tinha uma pessoa, uma borboleta que quebrou a asa e, não, 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 e tipo, ele ia contando o um negócio e ele dava um desfecho para a história, porque ele ele usava meio que a mesma linha de Jesus, assim, né? Que Jesus, tipo, ele não falava a comunicação, ele não pegava e falava assim: "Ó, oh, você tem que parar de comer" Ele pegava e contava uma parábola, né? Hum. Ah, tinha um cara que ele comeu tanto, que aí ele começou é, tá. a passar mal. E não exatamente, sim, eu sei que não sim, tem sim, isso na Bíblia, já, mas. Não, o enfim, sentido, enfim é... tipo, o filho que saiu de casa, ah, aí não sei o quê. Assim. É, ele usava sempre, porque aí. E todo mundo se encontra na história, não é muito louco? Sim. Quando você lê, você fala, puta, eu tenho
3: isso. Uhum.
1: Ai, ah, nossa, eu sou assim também, não sei o quê. E aí você vence ali na hora, qualquer tipo de objeção. A pessoa não tem uma objeção, não sei, porque não é pra ela.
2: Isso, porque não se ofende, né?
1: E é o que a gente faz com criança. Tipo assim, você não pega e fala pra criança, ah, não mente. Você até fala. Mas você conta a história do
2: Pinóquio. Aham. Uhum. Do bobo da corte que tá pegando você fogo.
1: Não, é, você não fala, tipo assim, ah, e olha, tem que obedecer o pai e a mãe. Você, tipo, mostra a historinha do, do, do Nemo. Olha lá, o molequinho não uhum. obedeceu o pai dele, ó que ruim que deu pra ele. Ficou <risos> perdido, deu vários. Hum, quase sim. morreu várias vezes, não sei o que. Você quer viver isso aqui? Não, uhum. então obedece o papai e a mamãe. Porque aí não é pra ele, né? Tipo, é uma fábula, é um negócio, e é o jeito como ele trabalhava com os pacientes dele. É bem mais desafiador, porque é bem mais fácil você chegar, indagar a pessoa, sim, tentar sim. entender. E
0: até uma das, das maiores características de um bom comunicador é ser um contador de história, né?
1: Exatamente. E é o que pega, né? Geralmente o que faz com que você goste é né, o negócio da história. história. Uhum. A história te pega. Tipo, nossa, porque é isso? Eu acho que ela transita em muitos ambientes. Ela não fala única e exclusivamente para uma pessoa, mas ela fala para um grupo de pessoas, né? Porque você, de certa forma, você se vê naquilo. Tem um pouquinho do Nemo em você. Uhum. Tem um, não é? Uhum. Você, tipo, você assiste o um negocinho e você fala... Putz, meu, acho que... Nossa, eu também às vezes faço isso daqui. Uhum. Alguma coisinha ali se relaciona com algo seu. E uhum. ele usava muito disso, assim. É que ele é um cara que não é muito falado... Mas é um cara fantástico e a maioria das pessoas que trabalha com hipnose conhece, sabe, do trabalho dele, principalmente porque ele teve muito isso do efeito placebo.
2: Sim, uhum. mas tem alguma continuação talvez desse estudo que, que tente entender, justificar o porquê que... porque é uma exceção o é efeito placebo?
1: Não, ele acontece, né, tipo assim, mas não é com todo mundo, mas sim, todo mundo tem um pouco, então sei lá, o simples fato de você achar que você vai melhorar, porque você vai tomar um medicamento, tende a te ajudar a uhum. ter o um efeito positivo, sim... As pessoas que menos têm o efeito, todo mundo tá sujeito e todo mundo tem um pouco. E as pessoas que menos têm o efeito placebo são as pessoas deprimidas. Porque a depressão, um dos sintomas dela é a desesperança. Então, sempre que eles querem testar uma medicação e ter certeza absoluta, eles tendem a buscar um grupo é, de pessoas. Porque o deprimido, ele tem uma tipo, ah, isso daqui não vai funcionar para mim. Uhum ó, oh, esse remédio é muito bom, não sei o que vai crescer seu cabelo. Tipo, aquelas vezes, porque a gente não começa a assistir uns negócios da Polishop, não sei o quê, hum. e aí você não fala, tipo, mano, preciso muito disso. <risos> tipo, você nem tava pensando, né? mas o cara te... começa a colocar na sua cabeça um negócio, assim, que você fala, nossa, e como que eu não tenho uma mangueira que vira helicóptero até hoje? Tipo, como eu, sei lá, aquelas lojas Sim. de cacareco, Sim, tipo, é. que multi coisas, que você fala, mano, aqui vende tudo que ninguém precisa comprar, mas a é a partir do momento que você entrou lá dentro, você fala meu eu não tenho um negócio que amassa a banana? Tipo, como <risos> se eu não fosse capaz de fazer Sim. aquilo sozinho. Porque pega no teu no, no negócio. E eles não. Eles têm, tipo, ah, isso daqui a minha banana não vai amassar. Não vai ficar boa. Entendi. Então a desesperança um tá muito antes. presente na, na depressão. E aí eles tendem a ter menos. Porque a maioria de nós tem. Se eu começar a te falar um negócio e falar que é muito bom você vai principalmente se você acreditar em mim você já uhum. vai vir com viés de que aquilo é muito bom e a tendência de que você ache muito bom é muito grande uhum. e por isso que o bom vendedor é o tipo o que sabe vender o seu peixe
2: uhum. sim
1: porque você já vendeu para pessoa antes dela comprar de você
2: e tu mesmo comprou né também
1: você, né? Porque a pessoa começou, a, tipo, nossa, olha, isso daqui é meu, vou trazer um negócio. Sei lá, esses curso mesmo, né? O segredo do uhum. não sei o que. Tipo, e é, e é engraçado que a gente cai nesse negócio, você sabe e você cai. Você fala, meu mas qual que será que é o segredo? Uhum. Né, tipo assim, porque a gente quer mesmo que tenha um negócio e, de certa forma, você, tipo, você já acreditou. Então a chance de que você faça o um negócio e seja bom é grande, porque você já já foi, tipo, enviesado uhum. se você acreditar que ouvir o áudio, sei lá XY antes de dormir te traz riqueza, a chance de trazer amanhã. É
0: então aquele negócio do o segredo mesmo do, do livro lá ele tem um fundo de cientificamente tem um nexo, digamos assim
1: tem, o um efeito placebo
0: uhum. que segredo? Que cientificamente é o segredo. tipo de poder da mente, assim, que se tu é. ficar vibrando numa parada ela vai acontecer ah.
1: É que você vai atrair, entende? Tipo assim,
2: Entendi. e tem... se for negativo, conta? Porque, por então, exemplo. Então, eles
1: falam que tipo, um pensamento negativo é menos forte dentro do segredo, né? Entendi. É, mas sim, com certeza, isso a gente vê na vida. Acho que tudo que você coloca muito foco, porque do mesmo jeito que a gente coloca o óculos, a verdade é que você vai começar a enxergar no mundo mais daquilo que você olha.
0: Vai ficar procurando as coisas, né?
1: É, porque na verdade é aquela realidade que vai se apresentar pra você isso é fato, tipo, uhum. sei lá, vamos lá, São Paulo você vai pegar duas pessoas que moram em São Paulo aí uma pessoa vai falar assim, meu, São Paulo é muito legal porque aqui a gente tem muita oportunidade aqui, sei lá, você conhece diversos tipos de pessoas e aqui você, tipo, sei lá, se você quiser comer uma comida grega tem em São Paulo uhum. tipo, você vai achar um restaurante especializado em comida grega que você ainda vai poder sei lá, tacar os pratos no chão depois você terminar de comer, certeza assim como você vai achar, sei lá um restaurante tailandês meu, vai ter Uhum. E uma outra pessoa vai te falar assim, pô, São Paulo é um lugar horrível de se morar, é muito violento, e aqui é sempre tudo cheio, sempre tem fila, tudo que você vai fazer tá lotado, tipo, não existe muitos locais onde você possa ter paz tipo, sei lá, você nunca vai numa praia em São Paulo e vai estar tá uma paz uhum. sempre tá um tipo, uma muvuca, um monte de gente, <risos> a maioria das coisas que você vai fazer tá assim. Essa pessoa que acha muito legal, ela vai sair na rua e ela vai começar... Nossa, olha que da hora, abriu isso daqui, pô, não sei o que, não sei. Essa outra pessoa, ela vai ouvir história de assalto, ela vai ver gente, por quê? Porque o foco dela tá uhum. nisso. Que é a mesma coisa de quando você quer comprar um carro e você começa só a ver aquele carro, sei lá, gente que tá grávida, que só vê gente Sim. grávida. Uhum. Porque você começa a olhar, mas tipo, nunca existiu gente, sempre teve, mas o seu foco não estava naquilo. Então a sua realidade não estava se apresentando daquele jeito. E a partir do momento que você começa a focar naquilo, você começa a ver mais daquilo. Sei lá, quando você está solteiro, quanto casal você vê? Uhum. Não é? Tipo assim, se você estiver triste, você fala assim, meu, tá todo mundo namorando. Uhum. Ai, tá vendo? As pessoas estão casadas e têm filhos, tipo... E aí é mó triste, assim, você só vê casado. Hum, né? Mas não é verdade. Tem um monte de gente que tá se divorciando. Um monte de gente que tá solteira, mas o teu foco tá muito no tipo... Ah, eu perdi um relacionamento. Então, aonde você for, você vai ver gente de aliança, gente casada, família e não sei o quê, não sei o quê. E aí, depois que isso vai passando, você vai começando a ver outras coisas. Então, com certeza, tipo... O segredo é. Eu gosto desses assuntos, assim, uhum. de física quântica. O que eles mostram, na verdade, é que existe cientificamente. Só que quando a gente traz, assim, tipo, o ponto científico, na verdade, da, da física quântica, é o seguinte: é... alguns físicos começaram a olhar e eles pensaram assim, ah. Será que todas as leis da física que se aplicam aqui dentro dessa realidade, elas também se aplicam no micro e no macro? Então, se eu olhar para o universo da, dos micros, tipo átomos, ou dos macros, tipo universo, vai ter a mesma aplicação de leis? E aí eles começaram a ver que não. E aí, o que eles usaram, tipo assim, quando eles começaram a olhar para o macro, é o princípio da incerteza, tipo, pode ser que sim e pode ser que não. E aí, quando você traz esse princípio da incerteza, tudo da física, nessa coisa da lei da atração, se baseia nisso, no, tipo, pode ser que sim, pode ser que não, porque tudo está em aberto. E aí, já que tudo está em aberto, tipo, o observador é que vai escolher qual vai ser a realidade. Uhum. E é muito louco você pensar nisso, mas tem uns experimentos mostrando isso e tudo mais. Mas tudo parte disso, assim, desse princípio da incerteza. Então, tem gente que vai falar, meu, de jeito nenhum, isso não vai funcionar, tal. Inclusive, uma galera que eu sigo, que eu gosto, assim, muito do trabalho, de falar, nossa, isso daí é uma besteira e não sei o <risos> que, nananã, tipo... Mas tem um monte de gente que aplica e dá certo, Para mim, eu o placebo.
0: Uhum. Eu acho que tenho muito do acreditar acreditado certo porque a gente começa a correr atrás.
1: Então, e, e eu acho que você começa a olhar para aquilo porque o pessoal fala assim, ah, começa a chegar em você oportunidade e é, mas eu acho que é porque você está mais atento,
0: uhum, tá disposto.
1: Você vai atrás, as coisas vêm. Eu acho que isso acontece assim, tipo, você tá mais de olho, assim, você fala assim, ah, sei lá, vou abrir um podcast. Você começa a tipo, conhecer uma galera, você começa. Porque você começa a tipo, olhar para esse universo, assim, que talvez para uma outra pessoa que não tava pensando em fazer isso.
2: Mas, ia passar. Porque assim, algumas pessoas então. Eu, eu tô né, indo no caminho aqui tá vindo várias coisas na minha cabeça. Tem muitas pessoas que estão, sei lá, em, em câncer terminal, mesmo sendo positivas e tal, por que, que elas não conseguem, às vezes, então, talvez, essa cura, assim? Uh, claro que. Provavelmente pode ser uma exceção e não um negócio mais normal. Mas qual que seria, assim, lá, a ciência, eu acho que ela tenta provar é, o sim ou não, né? Então, na verdade, tudo é uma negação, né? Ela sempre tenta provar outra <risos> negação, né? Essa que é a verdade. E o que como é que seria, assim, então?
1: Se você for olhar, tipo assim, por essa vertente, o que eles vão dizer é que essa pessoa, na verdade, não queria. Entendi. É que, tipo, existe, é que na verdade você vai ver que todo estado tem um ganho então é, é muito complicado a gente falar sobre isso porque eu sei que a primeira reação que a gente tem é tipo, não tem mas tem porque se você for pensar por que que as pessoas, tipo assim, por que que uma pessoa se mantém num relacionamento abusivo uhum. ela sabe que ela tá num relacionamento abusivo mas ela se mantém num relacionamento abusivo porque, porque todo estado tem um ganho Tem alguma coisa ali Que faz com que essa pessoa se mantenha ali uhum. Ah, eu já, tipo Puta, é ruim, mas eu sei como é que é Eu conheço fulano há não sei quantos anos Ou a fulana, a não Até sei quantos anos Até, questão financeira,
0: filho Qualquer uhum. coisa
1: Tem alguma coisa que a pessoa tá ganhando A doença, ela também traz alguma coisa Sei lá, quando você tá doente As pessoas te olham Com, sei lá com dó, às vezes, teu filho não falava com você, mas aí você descobriu que você tá com câncer e aí teu filho voltou a falar com você. Aí, o que, que você pensa? Tipo, pai, ah, se eu me curar, será que eu vou, tipo, deixar de falar com meu filho de novo? Sei lá, tô inventando uhum. coisas aqui. Mas, enfim, a pessoa tá ganhando alguma coisa. E é por isso que a gente se mantém em estados que são contraproducentes. Porque que eu sei que, tipo, todo mundo sabe que é bom você fazer exercício físico e que é bom você se alimentar saudável. Mas não fazer isso tem um ganho. Porque talvez, tipo, o fato de eu não ir para academia faz com que eu possa dormir uma hora a mais. Ou, sei lá, ficar uma hora a mais no sofá vendo uma TV quando eu chego do trabalho e que eu tô cansado, uhum. eu tô ganhando alguma coisa. E às vezes a gente não consegue abrir mão desse ganho. Por isso que quando a gente, na psicologia, a gente trabalha com isso, tipo, mesma coisa para vício. Por que que umas pessoas conseguem se libertar de vícios e outras não conseguem? Porque algumas pessoas conseguem negociar os ganhos. Tipo, ah, que outro tipo de, sei lá, comportamento eu posso ter que vai me gerar esse ganho
3: uhum.
1: e o outro que eu quero ter também? Ah, como que eu posso fazer para que eu possa descansar e fazer o exercício físico, ah tipo, eu posso descansar ao invés de uma hora, meia hora e fazer a outra meia hora de exercício físico, é uma questão de, mas tem um ganho, e uhum. aí se você for olhar, tipo assim, é que fala, ah, a pessoa quis morrer, não, mas talvez ela só não quis se curar completamente, porque tinha alguma coisa que tava gerando ganho e que talvez naquele momento o ganho fosse maior. Inclusive, quando a gente vai ver muitas questões vinculadas à obesidade e a tudo mais, quando você vai estudar a fundo, tem bastante estudo mostrando que muitas vezes essa é uma forma de defesa que a pessoa tem. É, sei lá, a pessoa sofreu abuso na infância e aí ela tipo, fica menos atraente sendo obesa e aí ela tipo, tem um lado dela que quer muito... É emagrecer, ficar uhum. bonita ficar atre... Mas aí tem um outro lado Que tem muito medo de que isso aconteça Então, tipo, se manter naquele peso Também tá trazendo Mas isso um é uma escolha
0: inconsciente?
1: É, tipo assim, inconsciente Porque normalmente a pessoa não tem consciência De que é isso E aí então. ela faz essa descoberta na terapia Assim é, tem um exercício, uma, uma pesquisa legal de um exercício que eu vi que a, a, era bem simples, assim a psicóloga colocava para a pessoa, era com grupos de transtorno alimentar, tanto a compulsão quanto os transtornos de anorexia, bulimia e tal, ela pedia para a pessoa fazer um desenho de como ela queria ser. Tipo, no futuro. Aí a pessoa ia lá e fazer um desenho. Aí ela colava, tipo, ali na ponta. E ela fazia a pessoa dar um passo até aquele futuro esperado, né? E aí, conforme ela ia dando um passo, ela falava... Como você tá se sentindo? Ah, tô sentindo isso e isso. Ah, como você tá se sentindo? Aí quando a pessoa tava chegando perto daquilo, ela parava e travava. Aí a pessoa trazia, tipo... Ah, eu não quero chegar ali porque eu acho que, sei lá, eu vou ficar atraente, os homens vão, tipo, abusar de mim, ou ah, eu vou... E aí tinha uma série de coisas que muitas vezes, nesse caso desse estudo, desses transtornos alimentares, estavam vinculados, sim, com abuso sexual na infância.
3: Não, claro, e aí não, ela fala, não.
1: é, é uma coisa que a gente não pensa, né? Sim. Significa que todo obeso foi abusado? Não significa, tá? Tipo, sim, é sim, sim. importante a gente falar isso, uhum. porque senão as pessoas vão tipo, ai ah, não, mas eu sou obeso e o meu tio, não, abusado, não beleza, né? não é sobre você. A gente tá falando de isso, mas tem, e é incrível como tem bastante relação. E aí você vê que tem uma série de coisas assim, que foram acontecendo, mesma coisa, sei lá, tipo... Vamos lá para um outro exemplo, mas que tem a ver com obesidade também. A pessoa está inserida numa família onde tem muitos obesos e aquela família se reúne de domingo e faz aquela comilança. Nananana. Às vezes a pessoa tipo, até emagrece, mas ela volta a engordar. Porque ela começa a não se sentir parte daquele grupo. E aí, estar acima do peso. Na... Faz sentido naquele contexto, porque muitas vezes as pessoas relacionam a, a perda do peso com, tipo, vou deixar de gostar de comer, e uma coisa não é. Uhum, é tipo assim, tem um monte de gente que é magra e jaca
3: no final de semana. Sim, sim. É verdade! Uhum. Mas aí a
1: pessoa acha, tipo assim, ah, eu não vou gostar de comer, ou, sei lá, você tem um marido, um casal, os dois eram gordinhos, e começar, tipo, tudo se relacionava com comida. Uhum. Você vai ver que um emagrece, o outro, tipo, aí depois volta a engordar, e o uhum. outro... E fica nessa coisa, porque tipo O próprio casamento tá E aí é mais uma questão de crença Porque dá pra mudar, mas tem um ganho
0: É meio que um, sei lá Um senso distorcido de recompensa
1: É, e, e de medo, né Tipo assim, por que muita gente que Sei lá, era muito pobre, ganha muito dinheiro e Depois fica pobre de novo Porque deixa de pertencer é, tipo assim, ah, minha família é simples.
3: Uhum.
1: E quando você ganha muito dinheiro, você começa a pertencer a outros grupos, né? Sim, e sim. nem sempre você quer pertencer a esses grupos. Tipo, tem um ganho também ser pobre.
0: Com, certeza, não, com, né? com certeza.
1: certeza, tipo, tudo tem. Tudo e tem aí, dinheiro. só que é difícil, porque quando você fala isso, a pessoa fala, né, não ganho nada sendo pobre, É entra tipo, é, é bastante
0: naquele debate da felicidade quando fala de dinheiro, né? Que é. quem é mais feliz? O pescador que acorda de manhã, vai pro mar, pega o peixinho dele, uhum, faz com a mulher na hora do almoço, ou o cara que é milionário, trabalha 24 horas, é, o que nunca vai vão, com a família, né?
1: O que as pesquisas é. mostram é que, tipo assim, o dinheiro é sim, importante, até um certo nível depois que ele ultrapassa um ponto ele chega ele passa a não fazer tanta diferença no quesito felicidade e o que vai fazer diferença mesmo é relacionamentos.
3: Uhum.
1: Relacionamentos totais, tipo, uhum. não amorosos Sim. somente, mas as relações que você vai ter. Mas que um certo nível de segurança financeiro é importante pra você se sentir feliz porque você tem um acesso a uma saúde, você Sim. tem acesso a um teto, você tem acesso a determinados, uhum. que, talvez o um pescadorzinho ali, tipo, ele tenha um, um certo medo de que ele venha adoecer e ele não tenha para onde recorrer. Uhum. E aí essa simples preocupação pode afetar a qualidade de vida dele, porque, sei lá, ele tá envelhecendo, mas, poxa, se acontecer algum negócio comigo aqui, eu não tenho, sei lá, né? tem muita gente que não tem nem como pagar o enterro. Sim,
4: sim. E, e o estudo isso, isso... dizia qual era a faixa de... De, renda, De dinheiro,
1: né? é, estabilidade que ele chamava era quando você tinha, tipo, suas contas estão pagas, você tem uma casa. Aí você tem uma casa, você tem acesso a estudo, a saúde a e tipo, é, alimentação hum. óbvio. E aí tipo, você tem uma, uma reserva, que não era uma reserva, mas tipo assim, ah você tem um, um dinheirinho ali, caso alguma coisa dê errado, você tem uma reserva. Então, tipo, só de você ter contas pagas e reserva, não é... É a exceção,
0: é exceção. Na maioria dos países, Ninguém pelo menos, tem. é exceção.
1: Tipo, aqui no Brasil, falando de verdade. Tipo, só meus clientes. A maioria das pessoas <risos> estão tudo endividadas, Sim. não é? Tipo assim, você vai ver as pessoas, às vezes, até tem casa, tem... mas não tem reserva e todas as contas estão Sim. pagas.
0: É, normalmente a casa é uma dívida, na maioria dos casos inclusive. e gigante, sim. e de
1: anos de um... uhum. o carro, e aí a escola, e aí não sei o que e aí as pessoas tipo, começam o um mês devendo, porque tipo, elas põem tudo no cartão de crédito e, né, e aí já vem, então tipo é uma corrida então esse nível de estabilidade é muito
0: difícil, é uhum. muito
1: raro de você ver, e esse nível de estabilidade ajudava sim depois passou disso, era a mais, sabe?
0: É o luxo, digamos assim.
1: Porque aí o que vai valer, tipo assim, não é mais a grana, é a experiência que você vai ter com a grana. Porque muita opção também faz mal. Quando, tipo, ah, você pode ir pra qualquer lugar do mundo, qual que você vai?
0: Porra, não sei. É, você fica tipo,
1: putz, eu posso ir pra cá, mas aí não. de repente você tem tipo eu vou te dar 3 mil, pra onde você vai? Você uhum. tem ali algumas opções de 3 mil que você fala, bom, eu vou poder passar ou é. um, dois dias aqui ou cinco aqui, o que, que eu prefiro, uhum. sei lá. E aí é mais fácil de você tomar, tipo, ah, o que, que você quer, o marrom ou o preto? Do que o que, que você quer? Todas as cores do universo e uhum. as que a gente pode criar, unindo outras. Aí a pessoa fala, nossa, não sei.
3: Uhum.
1: Porque muita opção pro nosso cérebro também faz mal. E é por isso que muita gente, muito milionária, adoece.
0: Uhum. Falam que depois, depois de um certo ponto também, empresários e tal, o cara tem que ter um propósito muito forte pra conseguir manter aquele negócio, né? É. E propósito é uma coisa 100% psicológica também, né? Tipo, ah, o que é, que é o meu propósito? O que é que eu vim fazer? Uhum, tu uhum. cria na cabeça e...
1: E coloca. Uhum. tipo, ah, E é espiritual
0: também, né? É, Porque é isso, Parece a religião
1: meio... traz muito. Mas sim, é um contexto que, que você cria.
0: A própria missão, assim. É, tipo,
1: oh, tanto é que vem muita gente em terapia pra falar isso, tipo, ah, qual que é a minha missão? Ah, oh, o que que, é, o que que eu vim fazer? Porque ninguém sabe. Uhum. Essa que é a verdade, né?
0: Talvez então, se a gente não tenha isso, a gente se sente vazio, né? Tem um certo...
1: É, porque eu acho que, tipo, fica, pra mim tudo tem um propósito. Que nem, tipo assim, eu falo isso, e as pessoas, tipo, falam, meu, quem namora é pra casar. E a pessoa lá, ah, não sei o Mas é verdade. Qual que é o intuito do namoro? Tipo assim, se você não tem intenção de casar, não namora. Porque pra que, que você tá namorando? Tipo, uhum. com a pe... você já sabe que aquela pessoa não é a pessoa com quem você vai casar. Tipo, não namore com ela. Não, não faz o menor... Você fica pra namorar. Você namora pra casar. Então, tudo tem um propósito. E eu acho que quando você, tipo... Ah, você tá lá namorando. Aí você reconhece que aquela pessoa não é a pessoa certa pra você... O namoro deixou de fazer sentido. Você tá ali trabalhando, aí você tem um... Ah, que não seja a questão financeira, mas também incluindo isso. Você tá lá, trabalhando, aí você tem o propósito X e... Você começa a perceber que aquilo não vai te levar, que é a mesma coisa. Por que o cara parou de responder? Porque Sim. ele não tava atingindo o propósito dele, né? Tipo, o objetivo primordial que naquele momento era X, e que o no nosso propósito é muito maior e tudo mais, mas que a gente realmente, e vai mudando isso também, né, ao longo da vida, porque eu acho que conforme assim, você vai vivendo você muda o que você acha
0: é, dizem que ter filho é uma experiência que muda, muda completamente, né que a gente acha que sabe o que a gente quer até ter filho, assim, que a prioridade ah, é? muda completamente, é, tem um amigo meu que foi pai agora, o Vargas, tá ligado? Ah, sim, uhum. E eu dou consultoria financeira e tal, eu que cuido da, da grana dele, né? Daí ele falou, cara, depois que eu tive filho, tipo, ele, ele era um investidor bem arrojado, assim, gostava de correr risco e tal. Ele falou, cara, depois que eu tive filho, mudou a minha cabeça. Eu preciso ter mais dinheiro na minha mão, preciso... Ah, total. Sabe, tipo... Faz sentido. Mudou o objetivo por causa de outra pessoa, assim.
1: Eu já ouvi muito isso com relação à segurança.
0: Sim, hum. andar
2: de moto. Eu pessoas isso, que tipo deixaram assim,
1: de andar de moto. Ah, de, sei lá, acelerar em carro, não sei o uhum. quê, porque começa a pensar que pô tem algum, alguma Uma coisa. Vida que depende.
2: Que... É, até
0: de deixar jeito. de fumar. Meu pai foi um que deixou de fumar depois oh, que, que, que eu nasci.
1: É isso, foi muito bom, né? Uhum. Que bom que você veio. Sim. Porque, né? tipo, é raro,
0: né? Sim, Tem
4: uhum.
1: vários que mesmo não estão nem é. aí. Tipo, tem filho que pede, pede de Natal, não sei o quê, e o pai não. Não cede, mas tá certíssimo Sim. ele, né? E tá Aqui, vivo é, até muda, hoje. né?
0: É, tá, tá. Imagina, não.
3: É. Não, não, morreu é,
0: de fumar é, já tava pela bola 8 ali. Não, mas tem eu, eu acho que é legal esse negócio de mudar as é. percepções, assim, né? Porque tem essa parada da personalidade que é... Que muita gente fala, ah, eu sou assim, eu não dá pra mudar, tipo, a minha personalidade, mas a personalidade também é uma construção nossa, né? É meu lógico, signo. E,
1: e lógico é do que dá signo. pra mudar, né? <risos> <risos> tipo assim, dá pra mudar total, só que tem que querer. Tipo Sim. assim, não adianta eu querer mudar o João. O João tem que querer mudar. Isso é fato. E eu acho que muitas vezes a gente entra em coisas que a gente quer mudar o outro, que não sei o que, as pessoas uhum. mudam sem dúvida, quando elas querem. Eu acho que tem que fazer sentido, pro seu pai fez sentido, tipo, ah, eu quero estar mais tempo, porque, sei lá, tem um ser aqui que precisa uhum. de mim, ou eu quero viver as coisas com meu filho, não sei o que, foi ele que quis, não foi alguém que chegou e falou, ah, a partir de agora, você uhum. tem um filho, você não vai mais morrer Sim,
2: e tu falou de personalidade, tu falou de personalidade também, existe, agora vou meio que mudar d'água água pro vinho? É, hum. Existe esse lance de, de personalidade Tipo uh, Dentro da cabeça de uma pessoa Ela tem duas personalidades Brigando ali pra ver quem vai ser mais forte Quem não vai, que vai existe. existe
1: É um transtorno também, tá? Um transtorno de múltiplas personalidades Então existe igual, vocês viram fragmentado? Sim uhum. é, é muito claro. legal. É é incrível uhum. Meu, é, uhum. Pá. Uhum. é incrível Existe É muito raro tá? Então, assim, pouquíssimas pessoas, tipo, outro dia eu até vi a estatística, não lembro de cor, assim, mas, tipo, no Brasil é zero, uhum. É bem pouquinho mesmo, assim, vai ser muito difícil de você conhecer, mas é um transtorno e a pessoa se desassocia dela e assume uma outra personalidade. E não é algo que ela tenha controle. Então, não é uma coisa assim, tipo, Aí ah, hoje eu vou acordar o Ricardo e amanhã você vou ser a Alice não, é uma coisa que acontece e pode ser que no mesmo dia a pessoa, tipo, assuma personalidades diferentes e pode ser que ela passe algum tempo, tipo, vivendo como fulano e depois ela assuma a personalidade de ciclano, tipo, no filme isso acontece, né, tipo, Sim. ele vai ciclando
0: já achei muito bizarro.
1: E aí depois tipo ao longo do mesmo dia ele vai né conforme ele vai uhum. ficando nervoso as experiências vão acontecendo lá ele vai ciclando mais rápido e tudo mais. Mas sim em, em poucos momentos do filme que ele volta a ser ele, uhum. né que ele consegue entrar em contato com ele mesmo. Eu só vi uma vez uma pessoa tipo assim é, atendimento que eu fiz na pós-graduação. E aí foi só ali dentro da Santa Casa e tal, tipo assim, uma experiência única, mas é, é isso, é muito difícil, é muito raro. E como existem especialistas, então acredito que a maioria das pessoas busquem, e tá certo por esses especialistas, porque são pessoas... é, é até complicado de fazer o tratamento, porque quem que você trata, né? É, era o esse... João, a Marcela, Sim. o Fabrício... Era isso que o... eu ia te perguntar, né?
2: Tu falou que a pessoa ali, ela volta pra ela, mas como saber que aquela personalidade ali é realmente a que ela nasceu, não sei se isso vai é, vindo, ah, né? Não
1: sei se vocês lembram no filme que ele faz terapia, aí uhum. depois ele até chega a matar eu acho a psicóloga dele, ele engana, né? Ele
0: engana, ele engana, uma personalidade é. engana a psicóloga que é a outra. Ah, é verdade, ah. é. É, uhum.
1: ele, ele faz essas coisas assim ela trata ele como a gente trata um esquizofrênico, quando você trata o esquizofrênico é, você não tira a pessoa do delírio você começa a trabalhar Entra. com a pessoa dentro do delírio, então normal, tipo, a pessoa tá alucinando e você vai tipo, junto na alucinação, uhum. você não pega e fica tipo, ah isso não tá acontecendo olha, não é real, não sei o quê porque você começa a tentar entender como que a pessoa tá e ali você vai fazendo as intervenções e é a mesma coisa do, desse transtorno, ela trabalha a personalidade que tá ali no momento mas ela sabe quem ele é, o nome, tudo, porque ela já se relacionou com a personalidade dele certa, né? Hum. E muito provavelmente porque tem uma família que, que, que você vai também é, consultar, principalmente ali no início, né? Uhum, uhum. Você vai ter um acesso a umas outras pessoas, porque não é uma coisa tipo. A pessoa era alguém, e aí em determinado momento ela começou a. Mas
0: como que isso acontece?
1: Tem, como é transtorno de, de personalidade também, é uma coisa que vai se formar, tipo, a pessoa vai começar a apresentar determinados comportamentos, determinadas coisas, que vão ser muito fora do, do comum, do que ela seria... E, e em determinados momentos, assim, tipo, é como se ela entrasse num personagem e saísse. Ela vai entrar num personagem, ela vai entrar num outro personagem e sair. Mas eu
0: digo no cérebro mesmo, assim, porque a personalidade, ela é uma criação nossa, ou não?
1: É, a gente tem uma tipo, é personalidade... Que a gente nem fica
0: comum, mas a gente cria a nossa personalidade com as experiências e tal. Uhum. Isso, vamos supor, dentro da cabeça da pessoa é como se ela fosse abrindo caixinhas e construindo várias? Exato.
1: É como se ela tivesse, tipo, várias pessoas dentro dela... Que experienciaram coisas... É muito louco isso, né? Diferentes de, do que ela é... E que inclusive fazem diferença no organismo dela... Porque não sei se vocês lembram... Que uma das personalidades era diabética... E as outras não... E hum. aí quando ele era aquela pessoa que tinha diabetes... Ele tinha alteração no ah, o, sangue... um
0: era super forte... Os outros eram fracos também... Uma era criança... Uhum.
1: Então tipo assim... Ele tinha exatamente... Que é a mesma coisa... Tipo assim... Olha o poder da mente... né uhum. Tipo assim... O cérebro dele acreditar que ele tinha uma doença que é crônica, uhum. fazer ele manifestar uma doença crônica
0: só durante aquele período.
1: Então, tipo assim, é muito foda. Tipo, olha a capacidade que a nossa mente tem de controlar quem a gente... E aí, quando falam, tipo assim, ai, ah, se você acredita, meu,
3: fato. <risos> uhum
1: tipo, não tem como. É que nesse caso não tem dúvida nenhuma, né? Porque tipo, como ele assume aquela personalidade, ele é. Sim.
3: Uhum.
1: E é muito difícil para nós, tipo assim, ah, sei lá, finge que você é rico, tipo, uhum. é muito difícil, sim. porque você fala, cara, eu não sou. Então aí você coloca a dúvida e a tal da dúvida vai atrapalhar o processo. Sim. Mas se a gente conseguisse entrar 100%, sim.
0: E tem uma questão que eu já vi algumas coisas sobre, que tem várias limitações que elas são impostas por nós mesmos, né? Principalmente em situações de perigo, de risco, assim, que a gente vê. Teve um cara, eu acho que era tipo, o pai de uma criança, e bateu o carro, o carro capotou, começou a pegar fogo, o cara desvirou o carro, tipo, sozinho no braço, desvirou o carro, e não era um cara que fazia musculação nada, era tipo uma pessoa normal. Arrebentou a porta e tirou a criança de, de dentro do carro.
1: Ah, é super que força. Vem, assim, uh -huh, é, tem acontece. vários exemplos
0: é. assim. E teve uma gente. mulher que foi em São Paulo também, que tem um caminhão, caiu da... De uma das pontes lá Ela arrancou a porta do caminhão E tirou o cara de dentro Tipo, nem conhecia o cara nem
1: Nossa, isso daí é legal, né? É. Tipo, eu sempre vi relacionado a filho A salvar uhum. alguém que você, tipo Tem muito apreço Depois assim.
2: já dá uma olhada, é legal isso aí É super mulher de São Mas Paulo Mas o parada, que assim, um dá, de... dá um bloqueio na mente?
1: É, na verdade, tipo assim A pessoa, ela age naquele impulso E ela coloca toda a energia dela No que ela quer fazer e eles chamam de super força tipo um fenômeno que te dá uma super força que você consegue, por exemplo levantar um caminhão, que você consegue e aí tem alguns exemplos de pessoas que fizeram isso não, é todo mundo que consegue, tipo, é, é, é mais raro, mas isso acontece sim. Ah, se você pensar, quando você tá numa situação de muito perigo, sim. você faz coisas que depois você fala assim, meu, como, como que é eu consegui Pular correr? Pular muro, fugir do é, cachorro. É, <risos> tipo, fazer uns negócios assim, tipo, eu já em muro também. <risos> de, e sei lá, correr uma velocidade uhum. que muito normalmente você não conseguiria. Uhum. Porque quando, quando vem aquela adrenalina, sei lá, você não pensa, né? Você só vai.
0: E não é que não tem impactos no corpo também, né? Esse cara aí que virou o carro, se não me engano, ele destruiu todos os músculos do, do braço. Do braço, tipo, é, de tipo... lacerou o músculo, assim.
1: Porque, Mas imagina... Mas na hora ele
0: resolveu. Que bizarro. Uh -huh.
1: E eu acho que ele nem liga, né? Depois não, ele fala certeza, assim, Ah, meu, né? que
0: dane-se, uh -huh. tá porque salvei meu né? filho, Deventado. né? Acho que sim. Não sei hum. daí como é que são os procedimentos do pós.
1: Ah, eu acho que opera, <risos> né? Volta. Tipo, é, assim, um,
0: deve
2: um próprio
1: musi faz esse negócio de... Rasgar ah, a fibra, é, é, porque quando a pessoa é, treina muito, também tem esses negócios. Nem sabia que dava pra romper, mas dá pra romper o bíceps, romper uhum. o tríceps. Dá pra você fazer umas loucuras, assim. E aí eles conseguem operar e... Aí deve ser horrível. Dá pra
3: não Uá.
0: eu já
2: vi de panturrilha
3: ah, eu é,
0: vi de coxa o Anta
2: que que joga rugby com a gente ah, ele... é verdade, rasgou o músculo né o bíceps dele, tipo, a bolinha aqui tipo, é como se... Nossa, ah. né? Imagina voltar a jogar depois de ver uma cena dessa.
1: E voltou, né? Tipo, passou duas semanas o cara é, tá ele lá, logo é? depois já... É incrível, porque a galera não liga, né? Tipo hum. assim, que é a mesma coisa do o Cariani também, o Renato, ele também rompeu e aí operou, depois de duas semanas tava treinando, eu falei, meu, que loucura, ah, né? Tipo, <risos> eu acho que eu ia ficar um bom tempo, assim. Eu <risos> até iria na academia fazer um cardio, <risos> É, tipo assim, só pra manter, mas eu não ia treinar braço, tipo, é, né? é que os
0: caras medo mesmo, já, de fazer. É que eles rio rio, já acreditam né? que é normal, né? É bem isso da, da é, mente, eu é. acho. Porque eu, quando eu quebrei a mão, por exemplo, eu fiquei um tempão sem conseguir fazer supino. E o médico já tinha liberado, falou que tava tudo certo. Só que daí, quando a... uhum. eu pegava a barra nessa posição assim, que foi exatamente a posição Que quebrou, daí já me dava um. Tipo, eu achava que tava com dor, mas ele falou, cara, tá normal já tinha até, a, como é que é, flexão de mão hum. suficiente, assim, tudo, e... mas a pessoa não consegue, trava, assim, o cérebro
1: Porque eu acho que é Bloqueia. o gatilho, né? É. O tal do gatilho que você quer de, de proteção mesmo, de, ah, sei lá, subir em árvore, é mó difícil subir em árvore, mas, sei lá, se você estiver sendo perseguido por uma onça, você vai até o topo ali, né? <risos> não é? Porque você sim. tá no desespero, eu acho que sempre...
0: Ativa o modo de sobrevivência, assim.
1: Exato, e que a gente sempre vai ter isso como... A questão principal para tudo na nossa vida. Tipo assim, sempre que envolver sobreviver, a sua mente vai fazer tudo para você sobreviver. Independente. E que muitas das coisas que a gente faz é porque, de certa forma, a gente vê um perigo, a gente acha que vai fazer, mesmo que seja ilusório, a gente tem determinados comportamentos que estão vinculados a essa questão de que a gente é importante pra nossa sobrevivência.
0: Uhum. E a galera que tem transtornos, independente daí de qual... Tem algum que chega a bloquear alguma dessas funções que a pessoa consegue fazer outras coisas? Vou dar um exemplo. O cara hum. que é super dotado é tipo um gênio da matemática. É por causa de alguma coisa assim tipo ele bloqueia alguma função ou libera outra, sei lá como é que funciona isso. A, falando sério. Ah, a superdotação,
1: mesmo. na verdade, tipo, é muito difícil você pegar um superdotado que seja um gênio de alguma coisa. Isso tem a ver com o autismo, tá? tá? Tipo assim, o existem pessoas que têm o transtorno do espectro autista que elas que são savants, que elas são muito boas em uma determinada coisa, tipo o cara que ajudou a fazer o Google Maps. Ele sobrevoava Aí ele ia e desenhava, tipo, ele ia com o um avião, depois tipo, o cara conseguia ter uma memória fotográfica absurda, tipo, de fazer os mapas, ajudar os caras, não sei ele era muito bom naquilo. E aí ele não era tão bom nas outras coisas. Normalmente, o superdotado, ele tende a ter uma inteligência é, em todos os fatores, é meio múltipla assim difícil Existem pessoas com maiores habilidades matemáticas do que verbais linguísticas? Existem. Mas se ele é um superdotado, ele é bom também. É como ah. se fosse um fator... E a fator inteligência é genético e vem da mãe. Então, tipo assim, não teve alguma coisa que aconteceu. É, geralmente é estímulo. Né? Então a gente tem um fator genético, tipo, já tinha uma família, uma mãe, não sei o que tal, porque sempre vem da mãe, o gene da inteligência vem da mãe, e aí passa para esse filho, e aí, é lógico, se você vai estimular aquilo. A tendência é que, né, aquilo, se você não estimular, a mesma coisa, sei lá, você pegar uma criança que não é superdotada, mas você estimular muito a questão da curiosidade, uhum. do, a tendência de que ela comece a ser mais curiosa, mais estudiosa com relação às coisas, é fato. Uhum. E aí isso vai fazer com que ela mesmo, com aquela mais geralmente superdotada, essa junção de uma estimulação e de uma genética, que porque vem da mãe mesmo, e, e aí essa mãe, geralmente, tipo, você vai ver... A mãe já gostava muito de ler, já gostava muito de... E já trouxe isso um pouco pra esse ambiente, e aí, tipo, só combinou de
0: combinar as duas coisas... E de... é só de inteligência intelectual... Ou, sei lá, físico-motora...
1: É o que a gente... A físico-motora entra também. A habilidade física-motora também está avaliada na, dentro da avaliação neuro, verbal, linguística e todas as funções executivas. Então, toda essa capacidade de planejamento, de flexibilizar pensamento, de velocidade de raciocínio, de controle inibitório, tudo isso faz parte da, da avaliação. E aí a pessoa... Quando ela é superdotada, ela tem tudo no máximo, assim. Então, é muito difícil, tipo assim... Nunca aconteceu de, você, de eu pegar uma pessoa... Já aconteceu de, tipo assim, a pessoa ter um QI verbal, sei lá, grande... E um QI de execução maior. Mas ela já tinha, tipo assim... Uhum. Ela tem mais habilidade ainda na matemática, mas ela não é ruim em português. Uhum. Ela é boa nas duas coisas que nessa ela consegue ser melhor. E aí você vai ver, a memória é boa, é maior... Um, a capacidade de velocidade de raciocínio é maior a, toda a atenção é boa e é tá maior do que a maioria das pessoas flexibilidade de raciocínio tá maior do que a maioria das pessoas tipo assim, elas tendem a ter tudo todas as questões cognitivas assim, ampliadas é um todo, tipo uhum. é um fator inteligência total assim, não é uma coisa que vai estar tá focada numa coisa só, tanto que se for é, não vai pontuar o suficiente para ser superdotação. Uhum. Tipo, se o cara tiver um QI muito bom de execução e muito ruim verbal, ele não tem ponto suficiente no QI de execução que faça ele entrar numa categoria de superdotação. Ele pode até chegar numa média, uhum. porque ele tem esse QI de execução muito bom. Mas como o QI, é, para ser considerado altas habilidades, tem que ser acima de 130, você tem que fazer ali uma pontuação boa nas duas coisas, senão... Não vai te levar lá, não.
2: E o superdotado, a pessoa que é superdotada, ela tem alguma dificuldade, tem algum problema que ela possa estar enfrentando, assim, que ela enfrenta? Não hum, existe alguma coisa nesse sentido, assim?
1: É, os superdotados normalmente eles têm uma depressão natural, assim, sabe? É, eles tendem a ter uma questão de, de se sentirem é, com menos vontade, menos entusiasmo pela vida, eu, eu, quando eu converso sobre isso com, com os pacientes e quando eu venho com, com a questão da superdotação, não é um diagnóstico, é uma condição, mas eu gosto de falar muito isso e eu acho que é o jeito é fato. Nós temos um mundo que foi desenvolvido para as maiorias.
3: Uhum.
1: A maioria dos seres humanos tem o que é na média. É fato. Então, todo mundo que está abaixo disso são as pessoas que, sei lá, que têm o um QI abaixo da média, as pessoas que têm uma atenção abaixo da média, as pessoas que têm os transtornos de aprendizagem, elas sofrem e as pessoas que estão acima disso também, porque elas não estão no meio. E a gente tem um sistema educacional, um sistema que foi feito para essa uhum. classe. E aí as minorias sofrem sempre então mesmo tipo assim, ah, esse cara tipo, é melhor pra ele, mas aí você vai ver ele tem uma série de coisas, por quê? tem uma desmotivação muito grande você tá dentro de uma sala de aula, que sei lá você já entendeu, mas as pessoas ainda não e aí você, tipo, aquilo já deixou de fazer sentido pra você, você tem uma forma de raciocínio, um jeito de experienciar as coisas que é muito diferente da maioria das pessoas então você tende a se sentir deslocado, porque você não é como todo mundo Uhum. e isso faz, te faz sofrer então geralmente são pessoas que quando chegam no consultório, elas chegam e falam assim meu, eu tenho um problema eu, com certeza eu tenho alguma coisa, eu não sei o que, que eu tenho mas eu tenho algum negócio, tipo a pessoa vem com sofrimento e ela geralmente acha que ela é desatenta que ela tem alguma questão emocional, que ela tem tenha... algo aí, você fala, não, tipo assim, ó, pelo contrário, não sei o que, não, não. e aí tudo passa a fazer sentido porque eles têm nem tipo assim, eles gostam muito da questão do desafio, e à medida que o desafio foi sendo vencido a coisa para de fazer sentido, então uhum. são pessoas mais criativas pessoas que estão mais no foco das ideias e menos da execução, então é muito comum que essas pessoas, elas comecem coisas e não terminem então tem uma série de coisas que parecem com o TDAH, por exemplo, uhum. aí a pessoa fala ah, acho que eu tenho TDAH, mas não é tipo, não é que ela é desatenta, é que para ela aquilo já deixou de fazer sentido ela já pegou, ela faz muito link de, de outras coisas, então ela escuta um assunto aqui, ela começa a comentar outro negócio ali, não sei o que, e as pessoas não faz sentido, tipo a pessoa fala, ah, ah, a gente não tá falando, sabe? Sim. Uhum. Não é esse nosso assunto, não sei o que, por quê? Porque a pessoa, ela é muito mais sagaz ela tá muito, e eles têm sérios problemas de relacionamento
3: uhum.
1: por conta disso também, tipo e, e porque é isso é um mundo que não foi feito para sim. e aí você vê, todo superdotado é um gênio assim, tipo assim, faz uma criação absurda, não. não porque é isso, muitas vezes eles acabam não tendo espaço e se sentem tão mal, que aí eles começam a reprimir aquilo, a não conseguir lidar, então assim, é, eu tenho uma paciente que, que eu trato que ela é bem, ela inclusive tem um QI muito alto, assim e ela sempre fala isso, ela fala assim, olha, toda vez que você não é neurotípico, a sua vida é um problema, porque é, tipo, as pessoas não te entendem, assim, né? E, e eles têm uma sensibilidade, assim, eles têm uma questão empática muito grande. Então eles têm coisas que são diferentes da maneira. É outro funcionamento cerebral.
2: Uhum. Seria ético ter uma, por exemplo, quando a pessoa é mais jovem, né? Ter uma escola só para superdotado? Ou existe, existe? Mas
1: não escola. Mas é ético? Mas existem hoje não, por conta da inclusão, né? Todo mundo tem que. Mas eles têm algumas comunidades. Hum. Então tem o mensa, por exemplo, que aí eles se. E geralmente são coisas que eu indico para os pacientes porque eles tendem a encontrar pares. E aí, do mesmo jeito uhum. que a terapia de grupo Ela faz muito sentido E que as pessoas, tipo, tem muito benefício Porque elas falam assim Ah, pô, eu comecei a conviver com outras pessoas Que tinham Alzheimer, ou sei lá, familiares não, não, não. É a mesma coisa Porque eles começam a conhecer pessoas Que, que pensam igual uhum. Que tem muitos aspectos parecidos E aí essa troca é muito bacana Tipo, o intuito não é terapia de grupo
3: só é networking,
1: é, uhum. eles fazem networking, mas para eles é muito legal. Porque aí, tipo, um cara trabalha como superdotado, ele gosta de todas as áreas, então a maior dificuldade é aquele cara que vai falar assim puta, não sei o que fazer, porque eu seria biólogo, mas eu seria escritor, tipo assim uhum. eu seria bibliotecário mas eu uhum. também seria piloto de avião tipo, eu gosto de tudo então quando eles começam a conviver com outras pessoas, porque aí vai ter um engenheiro, vai ter um cara ali, um botânico, vai ter não sei o que uhum. eles têm essa troca e aí pra eles isso é muito bacana então, eles gostam, e aí tem as faixas etárias, não uhum. sei o quê. E, assim, e além desses grupos, tem grupos internacionais também. Então, cada um tem os seus critérios ali uhum. para que possa ser membro, não sei o quê. Mas existem esses grupos que eles podem... E geralmente, a pessoa, quando ela começa a fazer parte desses grupos... É um despertar, assim, ela fala Nossa, foi incrível Porque depois que eu entrei no grupo Eu comecei a... Porque aí eles vão vendo Muitas coisas em comum e geralmente Sai projetos, é bem legal Assim, uhum. entre eles uhum. e tal Então, ajuda bastante pô. mas na escola não As escolas, as escolas hoje em dia são de inclusão Né?
3: Uhum.
1: É... É bom, eu acho que é o certo mesmo, porque a gente vai conviver com todo tipo de pessoas no mundo, Sim. né? E talvez se a gente fizer essa exclusão, depois fique muito mais difícil uhum. da gente conviver em sociedade. Mas que eles têm um método de, de aprendizado diferente é Sim. diferente. Então, tipo uhum. assim, se fosse voltado para, né? Tipo assim, ah, só para o TDAH, só para Talvez fosse um pouco mais eficiente nesse sentido da aprendizagem, mas aí ineficiente no sentido da é convivência sociedade. em sociedade. Uhum. E talvez o prejuízo seja maior. maior.
2: Uhum. É difícil, né? É, o é que difícil eu... montar uma é.
0: sociedade, né? É. Já pensar se fazer mas isso. Mas o que eu acho da... Eu e um plano, né? Não, mas eu acho que o, uh... o bizarro da nossa educação é que ela é muito quadrada. Não é, tipo, não é o a parte de não as pessoas não estarem juntas, mas dos modelos de ensino serem todos muito iguais e ter que seguir as mesmas coisas. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, uma escola ela poderia ter várias aulas extras de algumas coisas que esse cara aí talvez ia se interessar. Ou ele tem uma matéria por semana que é mais focada na no que ele precisaria, sabe? Coisas nesse sentido, assim.
1: É que é caro, né? É, sim, é. sim. É sim. que é caro. Sim. Tipo assim, na verdade... É como a a gente condição tem... de minoria,
0: exatamente.
1: É, e, e que na verdade a gente tem que pensar que a escola é uma empresa, uhum. né? Tipo assim, ah, ok, é uma... mas é uma empresa. Então, tipo assim, como qualquer outra empresa, ela avisa ganho de lucro, né? Uhum. E aí, tudo que foge desse sistema quadrado é muito mais caro, é muito mais gostoso, é muito melhor aprender desse jeito, é mas é muito mais custoso, né? tipo assim, ah seria muito melhor, sei lá, se a gente pudesse experienciar as coisas, uhum. seria tipo ah, sei lá, não você aprender sobre a folha, mas sei lá, e olhar a folha, não. mas sai caro, né? Ah, sei lá, você sair explorando coisas e não sei o que todas essas extra essas aulas extra curriculares, por isso que muitas vezes elas são pagas à parte.
0: Sim.
1: É difícil você ver e as escolas que lhe oferecem que você faz assim, ah porque tem tem uhum. escola que tem robótica, que tem. é mas as é escola é absurda. Uhum. Tipo, tem escola em São Paulo que custa 8 mil reais a mensalidade. Nossa. Tipo, mês. tem dois filhos, você tem, tipo, uhum. ah, Não, você tem, tipo, 16. Ah, medicina é tipo depois, 12, imagina. eu acho 15, sei sim. lá. Entendeu? Então, tipo assim. E aí tem, você vai ver, tipo, o cara tem ah, tarde, tem aula de culinária, <risos> tem. Sério, tem os negócios assim que tá incluso uhum. na, na mensalidade mas meu olha quem consegue a consegue essa
0: condição deve ser mas deve ser um adiante na vida da pessoa né
1: ah eu acho que é bem quando a gente fala disso dessas é foda né porque uhum. geralmente são as pessoas que se dão melhor né assim
2: uhum. é difícil competir ah né? é, é fato né tipo hum, não eu dia. digo para
0: quem tem os transtornos mesmo tipo ele. ah tá já... ah, entendi muito entendi.
1: muito é, melhor olha né? tipo tudo que é condição né tipo, uhum. é... mas
2: se essa pessoa tem essa condição né
1: é, tem Se a ver com a região poder... onde você Sim. tá, porque dependendo da região você acaba tendo mais acesso, mesmo que você de repente não seja uma pessoa com tanta condição Sim. financeira, mas tudo é um estímulo, tipo, né, tipo hum. assim, ah, você pegar uma criança que, meu, desde pequena ela teve, tipo, contato com inglês, uhum. com, sei lá, a forma de pensar é diferente. É. Porque você aprende de um jeito diferente, você começa a fazer. É diferente. Uhum. E eles pensam em coisas assim é, que, tipo assim, eu, eu trabalhei um tempo com orientação profissional, e aí eu trabalhava numa. Ah, eu fiz uma parceria com uma numa empresa. Que a moça era coaching e tal, e ela trabalhava só com uma galera que fazia MBA fora do país. Uhum. E aí ela me chamou tal, e era tipo na Zona Sul de São Paulo, num lugar onde tem tipo uns colégios assim, desse, desse nível assim de 12 mil e uhum. não sei o que e tal. De mensalidade. E aí quando eu atendia os adolescentes lá, era incrível, porque o jeito deles de pensar era muito diferente do meu jeito de pensar quando era adolescente. E eu sempre pensava isso, falava assim, meu, tipo, nossa, com quando era... Eu jamais perguntaria isso, porque eles pensam de um jeito muito uhum. diferente. É, é outro nível, assim, Sim. de verdade, tipo, até as possibilidades, uhum. a... A forma de enxergar as coisas é, é muito diferente. Tipo, sei lá, quando era adolescente, era tipo bobona, não, pensa, sabe? Sim, uhum. não tinha isso. Mas a galera, tipo, do, dos colegiões lá, sei lá, sabe fazer relação de coisas, sabe? Tipo, conversar como adulto, assim, sabe? Tanto que uma vez eu atendi um molequinho lá e aí eu falei assim... Ah, me conta, tipo eu nunca esqueci isso, porque era novinha, né? Tinha acabado de começar a atender. Eu falei, me conta, o que, que você gosta de fazer? Tipo porque era a primeira, né? Primeira sessão, não sei o que aí ele virou e falou assim, eu sempre tive uma visão utópica de que eu viveria do ócio.
3: Mas, oh, eu, tipo, juro por Deus. Tipo, um moleque de 16
1: anos errado, assim. Bom, eu sempre tive uma visão utópica de que eu viveria do ócio, mas a partir do momento que eu percebi que isso não seria possível, cá estou, sabe? Tipo, assim. ah, Aí eu, eu, nossa, meu, tipo, você falaria assim com 16 Jamais anos?
0: nem sabia o que significa ócio.
3: <risos> Exato, tipo
0: assim,
1: é, é surreal, é, 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 sabe? É, é, é. Tipo assim, é outro nível de, de pessoas assim. Assim, os é. negócios que você vai E o moleque era mó gente boa, não é falar, tipo assim, ah, era um nerd chato meu. É. Ele era super legal, assim, uhum. só que ele tinha um...
0: Vocabulário. buscado né? tipo,
1: ele conviveu, <risos> né? O moleque era inteligente é, pra caramba sim, tá, e tal. É. E eles são, entendeu? Então, assim, eu acho que é difícil, né? Quando a gente fala de, pô, tem um fator aí que... Que, que é, né? É, e é desigual.
0: Total, né? Por isso que o dinheiro traz felicidade. <risos> é, então, tipo assim,
1: ajuda a comprar uns negocinhos, né? Sim, tipo assim
0: o... ah, Dá uma condição melhor para teus filhos crescer de uma forma legal. Já no nível diferente, Aham. por exemplo.
1: Né? Eu acho que, tipo, só o dinheiro não é, né? Não. Tipo assim, sim, sim. é bem mais gostoso você fazer uma viagem com alguém que você ama do que você, tipo, ah, você só tem a grana para fazer a viagem e não sei o quê. Mas que, meu, ajuda pra caramba, ajuda. É hipócrita se eu dizer Mas, que não.
0: Se botar a fazer uma viagem com alguém que você ama com dinheiro... <risos>
1: é né? e tipo assim é e, sei lá a viagem dos seus sonhos ou sim. aí são experiências muito gostosas é lógico que talvez essas experiências vividas com outras pessoas elas sejam muito mais gostosas mas você consegue proporcionar e o dinheiro te dá essa condição uhum. né e tipo é muito hipócrita se dizer que não ele não vai comprar a felicidade propriamente dita mas ele vai te ajudar a ter experiências que, que podem sim. Te então,
2: agregar o teu nível é de um felicidade é um estado né, né? essa felicidade é um estado não tem como tu ela todo momento e comprar, né, porque esse
1: é, passageiro, é né? exato e, e que também, tipo assim é, eu acho que também isso tem a ver com a pessoa, tem pessoas que experienciam coisas de uma forma, né, tem gente que se entrega pra, tem gente que, uhum. sei lá vivencia si uma coisa, oh,
3: sim uhum. eu e ver. eu acho que
1: é. <risos> que isso é muito real assim, né, que tem pessoas que, não sei que conseguem ah,
0: viver, sim eu tenho dificuldade com algumas paradas nesse sentido, sabia? De viver? É, não, de ver valor em algumas coisas, assim.
1: Não, tipo, por que, que você não vê? Ah, sei
0: lá, tem gente que gosta de sentar numa pedra e ver o pôr do sol. Eu não, uma parada, por exemplo, que, sabe? Tipo, uhum. algumas coisas... Não sei se é também pelo lugar que a gente vive, que a gente acaba se acostumando, porque é litoral, tem praia e tal. Mas tem algumas coisas, assim, que eu acho meio sem, sem sentido, assim, sabe? Mas... Às vezes eu sou meio, meio doido também mas é, Tipo
1: assim, <risos> eu, eu acho que Eu aprendi a apreciar essas coisas assim ah, que, é, que... Tipo eu não me
0: emociono fácil Esse que é o negócio Eu também assim. não, mas Aham. eu
1: gosto Tipo do pôr do sol assim Eu acho Aham.
0: bonito
1: e tal E hoje em dia eu tento pensar que É que eu acho que é o que você falou Às vezes quando você fica sem Você percebe o quanto aquilo é importante Talvez a, gente... a pessoa que tipo assim, ah, todo final de semana ela almoça no restaurante, ela não acha tão legal, mas a pessoa que tipo fazia isso, aí ela ficou um tempo sem fazer e ela volta a fazer isso, ela fala, pô, é muito legal ter essa experiência, não sei o que, então eu acho que, talvez seja, tipo, ah, eu ah. moro na praia, então pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu vejo o mar e eu penso meu, hipnótico. Não tem como, tipo Você pode passar o dia inteiro olhando o mar E ele e não enjoa então, isso, isso é uma
0: coisa louca, tipo a minha sacada ali tem vista pro mar Olha que e delícia da... Só que, cara, às vezes fica uma semana sem eu olhar Sabe, porque, beleza
1: É, é porque nasceu, né, uhum. é, eu acho Acho é. que isso influencia, assim, com certeza E tem
0: uma coisa aí que eu também, direto eu me questiono assim E quando começa a sair os comentários da galera Que, uhum. ah, a gente fala sobre superdotação TDAH, todo mundo tem, né mas uma coisa que eu queria saber, assim, qual que é o limiar, assim, quais são coisas que realmente a gente pode ter, digamos, porque eu sou uma pessoa que eu me considero levemente ansioso, por exemplo, uhum. mas eu não sei até que nível que isso é levemente, porque eu que me diagnostiquei, ou se talvez seja mais do que o normal e outras coisas também assim nesse sentido né ideia até qual ponto que
1: sempre que afeta a sua qualidade de vida tá. tá então tipo assim qual que é o ponto do tipo estou bem e o ponto que meu devo procurar um profissional uhum. é você tá tendo algum tipo de é... Af, é, tá afetando a sua qualidade de vida de alguma forma, você tá deixando de fazer as coisas, você tá deixando de tipo, ó, ah, realmente eu por conta da minha desatenção eu estou tendo prejuízo no, meus no meu trabalho então tá afetando a minha qualidade de vida, é bom investigar pra ver
3: uhum.
1: ah, tá afetando a minha qualidade de, no relacionamento no, alguma coisa que afete é, é, esse é o seu linear tipo, se começou a afetar agora, é tipo, ah, eu sou um levemente ansioso e eu vivo bem com isso,
3: uhum.
1: tá tudo bem. Tá te afetando de algum jeito? Ou você tá acho vivendo eu... ansioso? Ah. Então, não tem problema.
0: É porque... Por que eu perguntei isso, né? Porque todo mundo comentar, ah, eu tenho isso aí, uhum, né? Uhum. Pelas características, né? Você falou das características de da superdotação. A pessoa que tem facilidade, tem múltiplos interesses, etc. Da pessoa ver, ah, eu tenho múltiplos interesses, acho que eu sou superdotado. É, mas... Tem alguma coisa que diga com relação a qualquer transtorno? Por exemplo, eu sou um pouco ansioso. O que, que vai me dizer se, de fato, isso é um transtorno, um problema ou não? Mesmo que tenha essa questão do afetar, Porque a pessoa pode ter TDAH e não afetar a vida dela, ou não?
1: Ah, muito provavelmente afete, sim. Ah, tipo tá, assim, difícil que você tenha. E a mesma coisa da ansiedade vai te afetar. se entrar tá. num nível transtorno, ela vai te afetar. Sabe, assim, que você vai começar a deixar de fazer coisas Ou você vai começar a, a não conseguir fazer determinado Porque você tá num nível muito alto de ansiedade Porque ser um pouco ansioso, todo mundo é Todo hum. mundo tem um pouco de ansiedade Todo mundo é um pouco desatento, faz parte Mas aí quando isso te afeta, geralmente o TDAH vai, vai afetar a parte do aprendizado da pessoa Então vai afetar a forma como a pessoa aprende Vai afetar a forma dela de conseguir ter novas memórias, é, formar novas memórias. Então, sempre vai ter um, um prejuízo nesse sentido, assim, para a pessoa. É, da ansiedade vai começar a afetar relações, vai começar a afetar é, a forma como, que, como ela lida com situações no, no cotidiano dela. Então, vai afetar nisso, nos relacionamentos dela e ah, os transtornos de personalidade vão afetar os relacionamentos e geralmente vem por conta de outra pessoa então tipo assim, a própria pessoa ela não consegue se perceber mas aí as outras pessoas que convivem começam a encontrar muitas coisas e elas vão buscar alguma coisa porque elas falam, Meu, não tá normal isso daqui então afeta as relações a depressão também vai afetar né? uhum. tipo, vai te deixar sem e aí é a mesma coisa, tipo é normal ficar triste é, tipo, é normal assim, de repente eu não tô muito bem, não sei o quê, por um período. É normal. Tipo, agora, é normal eu não conseguir sair da minha cama e não conseguir tomar banho? Não é normal. Tipo, tá me afetando ao ponto de que eu deixei de fazer minhas atividades. Ou, tipo, é normal ter vergonha, é? Mas aí, tipo, eu tenho tanta vergonha que eu tô deixando de apresentar trabalho na sala de aula e vou repetir de ano por causa disso. Tipo não é normal porque eu não estou conseguindo ah, ter um
0: enfrentamento, que... sabe? A partir do momento que chega num ponto que a pessoa não consegue impede, mais lidar, é, provavelmente exato, ela tem um. Boa,
1: exato. Ela tem alguma coisa. É bom ela investigar, ela entender e aí não necessariamente o TDAH, porque o TDAH, por exemplo, não é só desatenção. É um transtorno das funções executivas, então ela vai mexer com atenção, vai mexer com planejamento, vai mexer com controle inibitório, por isso que vai ter impulsividade, então tem uma série de questões ali das funções executivas que estão abaixo da maioria, uhum. e aí a gente precisa ter esse conjunto de coisas para que a gente possa falar, oh, ok, é TDAH.
0: Mas o Sim. resumo é, todo mundo tem algumas dessas características em níveis controlados. Sim, todo mundo tem, daí, porque é a mesma coisa ouvem... de
1: personalidade. Tipo assim, você vai pegar, é, sei lá, o que forma uma personalidade. Todo mundo tem um, uma necessidade de conhecer o novo, certo? Todo mundo tem isso. Tem gente que tem isso nível 7. Tem gente que tem nível 2. Ah, todo mundo tem um lado de comunicação, tem gente, tem sete. Tem gente, tem um. Tem gente, tem zero. E aí, o que vai formar o Will vai ser... Ah, ele tem seis disso aqui, dois disso aqui. Dois. Aí, vai ter outra pessoa que vai ter exatamente... É muito difícil. Uhum. Porque você vai ter aquele um tantinho ali... que E aí, aquilo vai fazer você. E aí, o fulaninho, de repente, ele tem dois a mais aqui. Ele já não é mais você. E o ciclaninho, então, tipo vai ter pessoas que vão estar tá muito próximas. Da, da nossa personalidade Pessoas que vão estar tá muito fora da nossa personalidade Mas todo mundo tem um pouquinho
0: E tá todo mundo dentro de uma média normal, digamos assim
1: É, e geralmente os testes eles vão de 1 a 7 Então tipo, nem entra o zero, sabe? Assim Tipo uhum. assim, pelo menos uma um pitada vai ter, vai ter assim, <risos> Tipo assim, de repente é muito pouco Mas tem uma pitadinha ali, tipo... Ah, eu não gosto de tirar vantagem das pessoas Tem gente que gosta Tipo, sei lá, se me sinto bem Quando engano os outros Ou quando vai ter uma, uma pessoa que vai dar cinco E a outra que vai dar um Mas lá vai Tipo, tem um pouquinho, uma parcelinha dela que, que é aquela velha história lá do Tipo, o pontinho branco No, uhum. né, no mal E o pontinho... Trazendo para
0: nosso linguajar, a ocasião faz o ladrão É, tipo assim,
1: um pouco você hum. tem <risos> Alguma uhum. coisinha você tem, todo mundo tem. Tipo, ó, aqui tem pessoas que tem mais e pessoas que tem menos. Tipo, ó, todo mundo é um pouco organizado. Tem pessoas uhum. que são muito organizadas e pessoas que são muito pouco organizadas. Mas... Tem um nível de organização Mesmo na bagunça na dela Minha bagunça ali.
2: organizada é, E o eu pessoal organizado. não fala isso
1: Tipo assim, <risos> ah, é, eu me entendo na minha bagunça Sim. Não gosto uhum. que, me que mexa na minha bagunça E não sei o que Porque pra mim a minha bagunça tem uma certa ordem E é uhum. Pra pessoa tem, tipo assim Pra uma pessoa organizada vai falar Meu, pelo amor de Deus, daí é uma zona Mas pra pessoa tem uhum.
0: Mas não tem Não é esse tipo de teste que traz o nível de se a pessoa tem algum transtorno ou não, ou é?
1: De personalidade?
0: Ah.
3: Não.
1: Aí tem testes específicos. para esses testes, assim, esse teste de personalidade que tá baseado na, na teoria do Big Five, que uhum. é a teoria mais, mais aceita hoje de personalidade, ele vai traçar um perfil psicológico. Então, sabe aquelas coisas, tipo assim, meio signo? Outro dia o uhum. paciente me falou isso e parece mesmo. Ah, você é uma pessoa que gosta de conhecer coisas... Vai traçar um perfil, mais ou menos, de personalidade. Mas os testes de, de personalidade para transtorno, eles vão falar de características específicas que estão descritas no DSM-5, que é um manual diagnóstico. Então, ele vai focar, tipo assim, é um teste aberto, assim. Então, por exemplo, ele fala assim... É... Como que você age quando alguém... É, faz alguma coisa que não te agrada, te, faz, te insulta. E aí a pessoa vai te dar uma resposta aberta, tipo, ah, eu vou discutir com a pessoa, ah, eu deixo quieto, enfim. E aí, dentro daquela resposta, se, por exemplo, a pessoa falar assim, ah, eu fico muito brava e não consigo lidar com isso e agrido a pessoa, aí vai abrir para outras perguntas. Hum, e doqueiro. aí vai começar, tipo assim, ah, é, e me conta um pouco, então, tipo, o que, que você faria nessa... E aí vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Sim. Se a pessoa pegar e falar assim, tipo, ah, não faço nada, eu não ligo aí na hora que você vai clicar lá no né, porque aí é o, é o próprio terapeuta que tá fazendo a aplicação lá vai tipo, ah, consegue lidar numa boa, não sei o que, então vai tendo uma medição e conforme a pessoa for tipo, não é uma resposta que vai é, vai ser uma série de respostas dentro daquilo e aí ele vai trazendo sempre tipo um, mais e mais e mais pra conseguir entender o que, que é, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar também. Sim. Ah, eu sou mó bravo. <risos> aí você vai ver, aí você começa a pegar exemplo e tipo assim, não é, tipo, é bravinho,
0: não Sim. é? Uma pessoa. Um pouco irritado. Isso,
1: tipo, aí, aí você consegue entender. Então ele vai sempre abrindo mais, abrindo mais, abrindo mais, abrindo mais. Tipo assim, sei lá, ah, você costuma fazer as coisas pra agradar os outros? Ah, costumo. Tipo, faço muito isso, tá? E você faz isso, mesmo que isso te prejudique? Ah, faço. Ah, é? Tá. Tipo, e se seu chefe, tipo, você tem um trabalho pra entregar, então, tipo assim, vai abrindo... Uhum. A... Até você ver, tipo assim... Pô, a pessoa, tipo, realmente, ela vai fazer tudo que o outro quer, porque aí já não é normal. Sim. É não, tipo, pode ser que a gente abra a mão de determinadas uhum. coisas, ah, você quer ir no mexicano, eu quero ir no japonês, ok, uhum. eu vou no mexicano com você e tá tudo certo. Tipo, abrir mão de uma coisa. Mas, tipo assim, até o nível que isso me prejudique, que isso me prejudique no meu trabalho, que isso me prejudique, tipo, na escola, não sei o que, aí uhum. já não tá normal.
2: E daí faz isso numa clínica?
1: Ah, é sim, que... faz, tipo, é e só psicólogo que pode fazer mesmo, porque aí os testes são restritos, não, ah, tá. não é, tipo... Mas, tipo, se eu
2: pedir pra minha psicóloga fazer, ela faz comigo? Não, tem que se ter alguma coisa... Se ela tiver
1: habilidade ah, pra, pra fazer, sim, tipo, se ela conhecer... <risos> é, porque geralmente os testes, o que que acontece? É, você tem que fazer formação neles, né, e aí, hum... tipo assim, não são todos que a gente tem na faculdade... Uhum. Algumas coisas a gente faz por fora, e geralmente quem vai trabalhar mais, tipo, é neuropsicólogo mesmo, porque já trabalha com avaliação diagnóstica, sabe? Mas não significa que ela não saiba sim, fazer. Sim. Se ela souber, uhum. tipo, uhum. se ela te falar, ah, eu conheço, né? Sim, pode fazer, não tem problema nenhum. Uhum. Mas se ela achasse que era necessário... Ah, ela é <risos> Exatamente. Então, não tem... É porque a sabe. gente
2: sempre acha que tem alguma coisa, é. né? Eu acho que tu falou sobre isso antes. isso você
1: antes. ler, vai ter. Você vai falar sim. assim, eu e tenho E a gente faz aí.
2: vários testes na internet, né? tem, ah, tu falou de QI ali, o pessoal começou a perguntar, ah, onde é que faz teste de QI? Aí, teste personalidade, a internet Tá cheio de coisa, obviamente, não tão sérias assim, né?
1: É, eles têm uma base, tá? Tipo assim, você vai ver os testes de QI, tipo assim, eles são feitos em cima dos testes hum. que, que são validados. A questão é que eles não têm a validade científica, então, se você pegar aquela, aquele número uhum. ali, tipo assim... Ele tá próximo? Muito provavelmente ele tá próximo. Mas se você quiser ingressar, por exemplo, num Mensa, uhum. eles não aceitam.
3: Uhum.
1: Porque eles não... precisam uhum. de um laudo profissional. Sim. E a, e a mesma coisa o TDAH, tipo, a ah, deu lá no teste da internet, você tem TDAH, e você imprime, leva pra escola e fala, ah, quero fazer prova separada. Os caras é. não vão falar, tipo, ah, beleza. Pode fazer uh -huh. prova separada, tipo, não tem problema. Uh -huh. Porque eles vão querer que você mostre, tipo, um laudo um profissional, tira. certeza. E que uh -huh. faz sentido, né? Sim, porque senão, né? tipo assim, porque isso, a grande questão é que pode ser manipulado, né?
0: Sim, e o teste de que aí? primeiro, que outra pessoa pode fazer por ti e tu pode fazer várias vezes aquilo ali até que vai começar Exato. a decorar as
2: respostas, né? Também. Não, mas o, os testes de personalidade de internet, né? Porque eu já fiz vários, né? Sempre quando eu passo é, lá, tu, tu quer internet. ser um urso, tu quer não sei o que, ele <risos> <fala, pronto, tu risos> <vê, tu risos> tá lá, tu quer teste de personalidade.
3: <risos> mas não, agora, eu adoro isso. É, dias,
2: eu faço. Só que daí é muito engraçado, porque, tipo, tu tem uma, uma resposta fala, tá, se eu falar isso aqui, é óbvio que eu vou ser, tipo, problemático. Daí tu vai lá e tenta colocar um negocinho mais diferentezinho, assim.
1: É, e Ai. exatamente por isso que quando a gente faz no consultório, uhum. a gente usa mais de um, tipo a gente não usa só os testes diretivos, que são esses de pergunta e resposta, usa-se os projetivos que é, por exemplo, assim, desenhe uma casa, desenhe uma pessoa, porque aí não tem como, ou então tipo, ah, você vai fazer, por exemplo teste de personalidade, que é o mais, oh, né, uhum. é um que você olha imagens e aí você faz uma descrição através do que você tá vendo naquelas figuras e aí não tem tanto como, como você manipular. Porque, hum... tipo, como que você vai saber o que é pra você ver? Sendo que cada um vai ver uma coisa. E você não sabe a resposta. Porque é isso que você falou, Faz tipo, nos diretivos, tipo assim, eu tenho um que eu lembro que eu fiz quando eu fiz uma entrevista de emprego, aí tinha tipo assim. Como você é no ambiente de trabalho? Você costuma puxar assunto com as pessoas ou trabalha quieto no seu canto? É, eu, lógico que eu coloquei trabalho quieto no meu canto. Não vou falar que eu sou a doida da conversação, mas eu sou. Uh -huh. Tipo, mas eu sabia é que a resposta é. Não, não, é com a ti. Ah, tá. O disque não é. É comportamental, né? É, então diz que ele é uma ferramenta coaching uhum. E aí ele não é um teste Da psicologia ah, tá, Então tipo aí, ele tem base tá, uhum. Em testes da psicologia mas ele não é um teste validado pelo CRP e geralmente o tipo, RH não vai te, te aplicar isso daí. Eles vão trazer algum teste que seja validado cientificamente por conta disso, do, uhum. do CRP e tudo. Não tô falando que diz que não funciona, não sei o que. Um monte de gente me fala, não, não, não. mas é que realmente quando a gente faz a avaliação e tudo, a gente precisa usar os instrumentos que são validados. Porque se você chegar a apresentar para um neurologista, tipo, teste diz que o cara... <risos> Não sabe <risos> não tem validade tipo então a gente precisa estar ali todo mundo falando na mesma linguagem científica porque esses testes para eles serem aprovados, nossa, tem uma série tem que passar, de né? questões, assim, ah, nossa, é, é treta, tipo, tanto que tem teste que tá, tipo, na mais de, é difícil de você conseguir desenvolver um teste, e aí quando você faz uma versão para quando você quer trazer uma versão infantil, e aí tem toda hum. a questão do país, porque eles têm que olhar para tudo isso, tipo, o QI da Inglaterra não é o mesmo do brasileiro do inglês, não? então você tem que olhar, você tem que, então as tabelas têm que ser padronizadas para o país que você.
2: E tá certo. Uhum. Sim. Não tem como parametrizar pessoas diferentes com um negócio Tá igual. certo,
1: então você tem que fazer todo um desenvolvimento. E aí você tem que mudar isso também a cada cinco anos, porque você não pode, tipo assim, a mesma tabela de 98 uhum. é usada até hoje, porque as coisas mudaram. Então, tudo isso tem que ser considerado, assim. Então, existe, para ser uma, uma padronização científica, assim, é muito rigoroso. É, tem então, é estudos existe... sairiam um por trás ali. Né? Muito. Tipo, é muito rígido, muito... E por isso também que é caro, né? E tipo E por isso que, sei lá, por isso que o cara na internet não vai disponibilizar hum. uma ferramenta das Primeiro que é antiético, uhum. né? O conselho cairia matando <risos> se alguém fizesse isso. E depois que, é muito custoso, né? Então, tipo assim, o próprio cara ter acesso a um teste desse... Ele tem que colocar muita grana envolvida. Então, por isso que, tipo, muitas vezes as pessoas não. E também porque tem essa restrição chata e tem mesmo. Você tem que colocar o CRP lá e tem coisa que só vende pra psicólogo uhum. e mesmo não o tem. O Jean,
0: sabe o Jean, Alessandro? Sei. Ele você mandou. Um... Ele? Uhum, ele veio aqui já também. Ele mandou um que eu queria. Eu falei, curiosão com esses assuntos aí, né? É, eu falei, cara, tem algum desses, né? que é... É, Eu falei, tem algum desses que é confiável? Daí ele falou que o ideal é sempre fazer com alguém e tal. Daí ele falou, mas esse aqui é um que é o. Parece que é o do cara que criou o método, aí sei lá. Hum. Que custa acho que 10 dólares, uma parada assim pra fazer. Daí eu fiz esse aí dos 10 dólares. É, e daí e aí? Tirou... eu mandei até pra ele o resultado lá pra ele ver e tal. E ele falou que realmente é bem assertivo, assim, já vem com a. comentado, né? Tá, mim ah, gostado. depois você me mostra Ah, não, é porque não é simples assim o resultado Tipo, é esse Big Five aí
1: Ah, o Big Five, tá é. Ah, então sim É porque ah, tem, cinco, é que tipo, que tem cinco tá... pontos
0: Deu, cara, o quê? É que não é assim, entendeu? Não é <risos> essa não, personalidade é assim é parceiro, Tem cinco pontos é, tem... e daí ah, dentro é. dos cinco pontos Tem mais sete pontos, se não me engano ah. Entendeu? E daí ele te fala como tu reage a Cada tipo de situação por causa de cada coisa que acontece Entendi. Não tem como eu te falar Eu sou isso, entendeu? Tem algumas hum. características que saem ali, né? Tipo, eu sou uma pessoa pouco empática com sentimentos. Ah, por isso que a é Bruna falou psicopata. que dia. Dia. é, ah, é. é um psicopata. A Bruna falou
2: que ele é psicopata. É o um psicopata. A mulher que dorme com ele, no caso. <risos> Só pra saber. Não, mas é isso. Mas tá dentro da normalidade, me
0: parece. Mas é isso. Tem dificuldade de interpretar sentimentos dos outros. O meu eu consigo, mas o do outro eu Porque eu não consigo pensar por que, que a pessoa tá pensando daquele jeito. Entendi. Hum.
3: Olha
1: lá, vendo, é bem preciso mesmo, é. né? é. Porque ele pegou em um ponto específico ali que, que, tipo, na maioria desses do urso, não sei o que não. Sim, na maioria isso. Eu gosto pra urso, caramba. Sim. Tipo assim, tem um, um que eu sigo que, que são psicólogos e tal, que desenvolvem não sei o que, mas é isso. Tipo assim, eles fazem baseado, uhum. óbvio só não tem a validade. porque A validação é isso, implica tipo e é, em recurso, né? Sim. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem como. Tipo, eu trabalhei com uma psicóloga que ela desenvolveu um... Era tipo de um jogo, assim. Ela era muito boa, muito criativa, e não sei o quê. E ela falou, ah, eu, eu mandei pra, pra conseguir a validação, e não sei o quê, porque eu queria, né, que fosse validado, não sei o quê, mas eles me mandaram alterar tanta coisa... Que eu falei, cara, não é mais o meu jogo, e entendeu? Sentido. E aí ela falou, ah, eu preferi trabalhar com ele como ferramenta, tipo, instrumento, e deixando bem claro que era do que ter a padronização, porque hum. na verdade, tipo, eu ia acabar sendo mais um igual a todos os outros lá, hum. e era tipo um mapa lá que a pessoa ia, tipo, se movimentando, ela era tipo um jogo de tabuleiro, assim, e aí uhum. você ia fazendo os negócios, então dependendo do que a pessoa fazia, ia mudando as coisas. E aí eles não queriam, é, porque para padronizar tinha que ser um negócio assim, tipo, ah, você vai no ar, é, uh -huh. ah, entendeu? Não tinha tanta flexibilidade, digamos uh -huh. assim. Aí ela fala, ah, eu não quero mudar por causa disso, porque realmente eles são bem rígidos, bem, é tipo, os caras é matemático mesmo, assim, sabe? Tá? Dois dois é quatro, tipo, não é outra coisa.
3: é Quatro,
0: tipo... e, e o foda é que era, não, a psicologia é meio subjetiva, né? Completamente. É.
1: E é difícil, né, trazer uh -huh. a matemática pra... Uh -huh. Pra psicologia, porque cada ser é único. E aí tudo é, tipo assim, ah, é, mas não é.
2: É, é eu tenho Pode um pouco ser. dessa dificuldade, assim, que pra mim é tudo é ou não é. Tipo. Tu é binário Sim ou é. não. É. É. <risos> é, e daí. Parece eu...
1: que você, assim, quando você falou tipo, que as pessoas não fazem mal, não sei o quê, senão seria uma coisa muito exata.
2: Ah, é? É. É, então, eu tenho um um transtorno aqui de personalidade, não, tô não você já tá Coisa séria. Desculpa por fazer não. Então, eu não sei o que eu sou. Normal, é
0: que é isso que é o negócio, né? As pessoas acham que. Aqui a gente tem o. Isso eu vi uma parada também de é... estudo psicológico: que a gente tem tendência de superestimar as nossas características. Ah, Deixar é? que a gente é muito diferente dos outros, que a gente é.
3: Ah, uh -huh. Tipo,
0: ah, eu acho que eu sou superdotado, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu sou o quê? Mas na real, tu
2: tá na média. Tipo, são Desde, poucas pessoas ah, que tem... Mas eu não posso acima da média da minha média?
3: Ah, mas aí é, se eu tô no, no é. grupo
2: de pessoas que tá acima da média... Ah, tá, tá, okay, ah, okay, tá okay, Mas okay. aí você não tá eu tô na média da sua média, você tá na média do grupos
3: grupo. É, então,
0: eu posso? Assim, pode. pode. então
3: Mas aí é, é do estar seu baixo. grupo. Só
0: que normalmente a gente superestima a nossa característica. Ah, entendi. Então tu vai achar que tu tá acima da média do teu grupo, mas na real deve ser todo mundo bem
2: parecido, entendeu?
1: E geralmente é, por isso que se unem. Né?
2: Sim, <risos> faz sentido. Mas porque eu tô você assim. vai para os <risos> pares.
0: <risos> mas é muito louco, pô. Eu tenho tenho um, Eu estou lendo agora um livro chamado Psicologia Financeira. Bem massa. É, não vou saber quem escreveu agora que eu sou péssimo de é, Eu nome.
1: não, você também.
2: Eu, que mas, bom. Foi, mas foi um bom mas autor, Mas é mó legal, quem sabe, né? É, é, quando é a pessoa bom.
1: fala, Parece, tipo assim... Ah, é na culta, página 161. Né?
2: Ah, 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 não. Um não, é, é, não, é do é, Da autora tal.
0: Mas no livro ele fala que as pessoas principalmente com dinheiro e com correr riscos e tal, o cara sempre acha que ele é melhor investidor do que o outro. E são uhum. pouquíssimos investidores que, que, são que realmente são melhores do que a média. Assim. Ele falou que, no livro, se não me engano, ele fala que acho que 96% dos investidores ficam é, abaixo do desempenho normal da Bolsa. Né? O desempenho normal da Bolsa, que é todas as ações, o caminho que elas fazem. Então, se tu comprasse uma de cada uma, tu ia ter um desempenho ok. Aí, o cara que quer escolher muito, normalmente tem um desempenho abaixo. E ele acha que ele tá indo muito melhor que todo mundo isso é 96% ainda é.
1: Nossa, tipo <risos> 96% das pessoas é, acham é, acham que, que São muito
0: melhores do que são de fato Daí Ele fala, cara, se você comprar, por exemplo Compra dólar, compra real, compra não sei o que Compra não sei o quê tu vai ter um desempenho muito melhor Do que 96%, 96 das pessoas, das pessoas. Uh -huh. Uma
4: loucura, né? E, e o cara que é, tá fazendo o contrário é Ele acha que é eu, eu, já... eu
2: Psicologia, Psicologia finance... do
4: dinheiro ou financeira Psicologia financeira, as lições atemporais sobre fortuna e ganância. Não, é, não é não? isso. Ah,
0: então, não é. <risos> então deve ser do dinheiro. É ou financeiro ou do dinheiro. Então é uma capa, uma falou, capa branquinha, escrito psicologia em uma cor e financeira ou dinheiro em outra. Não
3: é esse.
0: Morgan, é não sei Morgan, das quantas. Housen, é esse mesmo, é esse Housen. mesmo. É massa, é massa. Morgan. Vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura. E eu comecei a curtir porque entra nesses aspectos psicológicos, assim. Porque... É muito legal isso, é. né? Psicologia é muito é, eu, bom. Eu, nossa, eu é sou muito suspeita é. pra
1: falar, mas eu acho muito legal. Porque eu sou também. o chatão do número, muito... assim, eu
2: gosto muito de número. É, então, eu sou... é, eu acho que é mais ou menos o é. que eu falei ali, tipo, o negócio de aí não é... Não? É,
3: é Matemática. Ser, de, exato, sim. Assim, é, uh -huh. sim,
2: tipo... É igual, eu acho que tudo... Exatamente, tudo vai pra um lado, assim, cara, ou é dois ou é quatro, assim, dois mais dois, quatro. Uhum. Tem muito... Ah, tipo assim, vai fazer tal coisa hoje cara é sim ou não sim tem muito
1: então mas aí tipo se a gente pensar as exatas e as biológicas elas são uma área e a outra área porque a gente parte do pressuposto a galera de exatas e biológicas de que existem leis na natureza e que essas leis a partir do momento que a gente saiba dominar a gente consegue trazer elas para nossa experiência do cotidiano e reproduzir ok e a galera da humanas vai pensar mais que, tipo assim, mesmo que existam leis, nós não somos capazes de saber quais são essas leis, e muito menos de aplicá-las. Então, tipo assim, são duas áreas de conhecimento totalmente diferentes, porque enquanto uma tenta buscar, tipo assim, o que acontece, e tipo, como eu vou reproduzir e sempre vai ser aquilo... Uhum. A outra área, tipo assim, ela não tá olhando pra isso e ela tá justamente negando essa existência, né? E aí, por isso que, que existe essa relação, porque, tipo, o pessoal de biológicas também é meio assim. Uhum. Tipo, tanto que a galera fica louca que começa a falar, tipo assim, não, mas não é assim, porque nananã, não, não, porque o fulano, o João Pedro, não, não sei o quê. Meu, ok, mas a gente fala de probabilidade, a gente fala de maioria, e é só isso, tipo assim, fato é que a maioria das pessoas na situação X vai se comportar de forma Y. Uhum. Todas vão? Não, a maioria. E aí você mexe com essa galera que pra essa galera, tipo assim, o que importa são as que não vão. <risos> Porque elas estão fugindo da regra. Sim. E é completamente isso, né? Tipo assim, e aí você faz uma mistura no mundo de pessoas que, tipo sei lá, são céticas e de pessoas que são muito mais abertas e uhum. a, a própria religião, a própria tipo, questão do, ah, do pensamento, da influência, porque pra pessoa que é muito assim, ela quer saber tipo, por quê?
2: Uhum.
1: Né? Tipo, e assim, e ah, tentar explicar, explicar é. tudo
0: com é. base no O naquilo. paralelo que esse Morgan aí traz, que daí foi a, a que eu curti mesmo, é que ele fala que existem as regras do jogo, né? Quando a gente fala principalmente de investimento e dinheiro, existem as regras, então mesmo existindo essas regras, o que as pessoas não conseguem prever é como elas vão se comportar em determinadas situações. Então, que tá, a galera de exatas, tem a regra, se eu seguir esse passo a passo aqui, Sim. eu vou conseguir. Só que tu não vai seguir esse passo a passo. Por é. mais que tu ache que vai seguir. Esse que é o negócio dele. Porque tipo, você existe, é, Verdade. né Verdade. Existe a regrinha, se eu fizer isso daqui por 70 anos eu vou ficar milionário. Cara, mas você não vai fazer. Vai surgir um imprevisto, alguém vai ficar doente, tu vai bater o carro, e a gente não consegue prever esse tipo de detalhe ali, né? Que são, vai ter uma pandemia, né? Então, várias coisas assim que... Que é, é o que não tá negros, no seu né? controle. É, exatamente. Né, tipo
1: assim, total. Daí é massa, que
0: daí é, é uma mistura, eu acho, né? Desse lado de exatas e de humanas que se complementam, né? Uhum. Pô, muito massa.
1: E que o ideal seria que a gente tivesse uma ciência que unisse tudo uhum. né? que você unisse ciências, a parte biológica exatas e humanas isso seria o correto, e não fazer essas divisões Sim. que a gente faz, porque um está complementando o outro, porque na verdade um não existe sem o outro, uhum. mas a gente tende a dividir e aí fica tipo muito esses paralelos, assim né? a galera de exatas que se comunica bem com a galera de biológicas e o pessoal da humanas que se comunica muito bem com o pessoal da humanas
3: né? uhum. tipo, <risos>
1: e fica esses dois grupinhos assim, mas por isso porque são áreas de pensamentos diferentes e que sei lá, eu acredito que que existe até ah, culturalmente assim uma necessidade de que seja desse jeito porque se a gente formasse as pessoas de um jeito diferente a gente não teria tantos é, operadores e muito mais executores uhum. e pessoas tipo pensantes diferentes Sim. assim né? e a gente tem uma educação voltada para o operacional
2: uhum. para produção né
1: é que você uhum. tenha funcionário né
2: mas até a forma de pensar me esqueci do que eu falar. Boa, tá, tá, tá falhando o cérebro aí. Tem problema, pessoal. Pessoa, eu jeito. acho que eu tô com um problema, cara. A memória curta de curto prazo ali tá. Não é tá me que na verdade
1: você tá pensando, aí você elaborou a pergunta. Só que aí você prestou atenção no que eu falei e ela perdeu, perdeu. É isso. <risos> É, não é tá. problema, não. É, é, é porque você tá prestando atenção. E aí, o ideal seria que, tipo assim, na hora você fizesse a pergunta, mas você não pode interromper o convidado.
2: Ah, tem que assimilar a ideia, né? Entendeu? Mas e aí é... a pessoa. Mas foi isso aqui, ó. Não
0: rompeu, eu tava aqui
2: até agora, tá ligado? é, não, isso é, é normal.
1: É, mas é porque você presta hum. atenção no que eu falei. É. Isso é bom. Não, Não é ruim. Assim,
0: tipo... ou, ela, ou ela tá inventando uma desculpa pra levar falar, tá Não,
1: é verdade. É verdade, porque eu também passo por isso, assim. Eu sei, eu falo o que é. mesmo que é... eu ia perguntar, mas é porque você prestou atenção. Aí você fala, putz, grila. Tipo, aí você tem que ir é... uma outra. E nem era tão
2: boa quanto uh -huh. a que você tava
1: pensando, assim. Nossa. Você tava pensando numa boa E sabe que muito depois boa. eu vou
2: chegar lá em carro, tomar um banho e falar, ah, putz, já sei o que, que era. Vou te mandar uma mensagem. Esses
0: momentos de relaxamento, por que, que eles fazem a gente lembrar das, das coisas? justamente porque você tirou o foco
1: e aí, na verdade o que você não lembra você lembra, tá ali só que você ficar forçando aquilo faz com que você não consiga chegar, porque você tá, tipo assim é a mesma coisa de você ficar olhando pra água que vai ferver na panela uhum ela não ferve, aí você vira pro lado pronto, porque você tirou o foco, e aí quando você tira o foco na hora que você relaxa, a ideia tende a vir assim, você consegue, nos momentos de ócio a gente tende a ter mais criatividade porque você tá mais solto, você tá mais livre e o banho normalmente é um comportamento automático que você tá tendo ali você dá uma relaxada e aí você deixa devagar o pensamento, sabe? e aí essa divagação de pensamento ela traz muita ideia, muito insight mas uma outra coisa que faz a gente ter muitas ideias e muitos insights é você estudar coisas diferentes porque você faz links em coisas então se você quiser trabalhar a sua, persona, a sua criatividade um jeito bem bacana de você pegar tipo, assuntos totalmente aleatórios da sua área e começar isso, est... porque você vai conseguir ver a relação entre a sua área e aquele assunto e aí você tende a ter mais uhum. criatividade mas é esse pensamento solto porque às vezes quando a gente, tipo, tá estudando alguma coisa da nossa área, a gente força, né tipo assim, puta, eu tenho que saber isso daqui
2: uhum, uhum.
1: eu tenho que prestar muita atenção eu tenho que... e aí quando você tá, tipo, estudando botânica você fala, ah, ok, também se eu não lembrar Sim. e aí você vai mais solto assim, você vai mais leve e isso te ajuda a ter a memorização, por isso que a gente memoriza muito coisa idiota
0: até pra estudar, fazer prova, é... decora aquelas musiquinhas de vestibular. Isso,
1: total. Hum. E tipo, às vezes você não esquece uma piada, mas o negócio é que tipo, você tinha que lembrar, você não lembra. Daquela... Mas ah. é porque a piada você ouviu leve, né? Você, ah... hum, Você não piada tem pra que. Você contar
2: qualquer dia. Ah, lá vem, lá vem. É, é que eu não, ela, eu não peguei ela bem ainda, mas a hora que eu traçar a boa na minha cabeça. É que tem que ter o storytelling, né? Sim, 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 sim. Cara, mas a é muito boa. Mas o lance ali da, desse de, de aprender uma coisa diferente, até eu acho que vai muito da metáfora, né? Quando tá pegando assim a metáfora fazendo. Porque tem um livro, cara, é muito bom. Professor de. Nosso professor de estatística. Aquele que era mais doidinho, assim.
0: O ele... Nicarágua?
2: Isso. Uhum. <risos> ele... A gente estudou junto. É, ele falou de um livro que eu vou pegar pra ler de novo, porque agora sem aquela obrigatoriedade toda. Mas ele é o Andar do Bêbado. Ele é de estatística, né? Probabilidade e tal. Ele traz bastante isso. Tipo, ele pega várias situações do... Do teu dia a dia, do acaso, e vem pra, pra parte da estatística. Então, tu relaciona, tipo, o, o caminhar do bêbado ali, que ele tá dando zigue-zague com a probabilidade dele de cair, de não cair. Então, assim, é, tu vai assimilando as coisas do dia a dia com a. com a matéria em si, né? não ficar tão pesado assim. É, isso, é é,
1: isso é legal, né?
2: é. é muito
0: legal. É a melhor coisa, coisa que tem para estudar. Então, o professor que eu tive de matemática no Fundamental também, que ele era muito bom, que ele deu um que chama chama o Homem que Calculava. Que era um cara que era o. Provavelmente o cara da história era um superdotado, né? uhum. Porque daí ele faz umas contas absurdas assim durante o negócio e tu entende as contas que ele faz, porque é tudo com exemplo prático. Então, ah, o fulaninho tinha dois camelos e eram três irmãos. Como é que ele divide os dois camelos pra três irmãos? Tipo, hoje eu não sei mais a resposta, né? <risos> mas ele dava a resposta lá. <risos>
2: e eu tava pensando aqui. É, mas tem, tipo, aí é nesse nível assim, é, tá ligado? Legal, então é muito né? legal.
0: É. A tá vendo a como é importante você ter bons Sim. professores né, uhum. e
1: coisa que é a tal da estimulação, talvez se você não tivesse tido uhum. esse livro, você não ia gostar tanto de exatas Pode
2: ser. Exatamente. como é você gosta, isso.
1: porque te fez pensar de um jeito, e geralmente a gente tem um ensino de exatas que é muito chato né? uhum.
2: É. Eu lembro eu dessa historinha do, Aí, do camelo Como é que é a resposta? Que eu tô agoniado aqui
4: eram, Não eram três, né? Eram tipo uns 27 camelos Vamos botar assim Aí ah. ele tem que dividir em três E não dá certo na matemática Daí ele pega um camelo emprestado de alguém Faz a divisão hum. E no final das contas Tipo, magicamente parece que sobra Dois camelos pra ele, tá ligado? Tipo, o cara que tá fazendo a divisão <risos> Pra homem que calculava É bem legal, é bem legal, é bem massa vale a É pena, boa né? a historinha,
0: é boa e tem as, as pessoas que têm mais aptidão por áreas assim, por exemplo ah, eu... é,
1: já vi pesquisa falando que isso também é uma coisa que a gente na verdade é estimulado e não que você nasceria, mas sim tem pessoas, essa aptidão na verdade ela vem de interesse Tá? Então, quando a gente está fazendo teste de orientação vocacional, que, que, que hoje em dia é orientação profissional, o que você está visando é tipo mais o interesse. Por quê? Porque a chance de que você se dê bem numa área do seu interesse é maior. Porque você vai ter mais é, vontade de estudar, mais vontade de se aprofundar naquilo. Então, como aquilo é interessante para você, a chance de você se dar bem é melhor. Então, normalmente, essas aptidões, elas estão vinculadas aos seus interesses, que é isso, tipo assim, ah, eu já gosto de matemática, eu gosto de estudar matemática, eu me dou bem quando eu tô estudando matemática, isso é legal para mim... E aí, a chance de eu querer continuar estudando matemática é grande, eu vou fazer isso. E aí, uma coisa vai vinculando a outra, que está muito relacionada aos seus interesses. E a gente é bom no que a gente faz muito.
0: Uhum. Mas não é necessariamente uma aptidão para uma inteligência específica. Não, é, tem ah, a é ver massa, com estimulação. Porque a gente Como
1: sempre ouve, né? Ah, assim, uh -huh. tipo assim, ah, e é mais disso, é mais daquilo. Uhum. Tipo, é mais a estimulação que você deu e quanto mais você fizer alguma coisa, obrigada. Melhor você vai ser naquilo que você faz muito.
0: E com relação a coisas físicas, sem ser intelectuais também? Também. Tipo assim, o bom jogador é. de,
1: de futebol, tipo é o cara que vai treinar muito, a Cristiano Ronaldo.
0: Mas tem uns caras que podem treinar Quanto que quiser que não vai
2: Mas ele vai ser maior do que aquela média que tava com ele É, e, e tipo Porra, assim Olhando pros nossos
0: clubes aqui de Floripa não tenho
3: tanta certeza é, difícil, né? Mas aí pra...
1: é que a gente tem que ver Tipo, o quanto de treino que a gente tá colocando né Tipo, o que algumas Pesquisas eu já vi apontam É que se você ficar um ano dedicando três horas por dia, tipo, você vai ter uma certa habilidade uhum. em, em determinada coisa, né? É que, lógico, que tem uma, um fator X que esse é inexplicável, né? Tipo assim, nem
2: todo mundo que toca uhum. piano vai ser o Mozart. Sim, sim. O mestre da vida. Cara. Exato. Tipo, não
1: vai. E aí, o que que rolou ali, cara... Não sabemos, né, tipo assim, teve um negócio, ele tem um, um tempero, porque se a gente for olhar, tipo assim, às vezes teve um outro cara que treinou a mesma quantidade, sei lá, uhum. bebeu a mesma água, mas não deu igual. Uhum. Então, tem essa coisa que tipo, ah, nasceu. E até é. o
0: genético é difícil de explicar, porque normalmente esses caras que são gênios, tipo, o filho deles, é. independente da área, assim, né. Então, tipo, mas ah, aí lembra que a inteligência vem da mãe. Ah, tá. Então. Tá,
1: tipo assim, eu acho que esse fator genético é importante, é, assim, sabia. é, tipo a inteligência, o gene da inteligência é da mãe.
0: Mas de é que eu não e sei aí, também tipo como assim, medir. E aí, por isso que vai,
1: tipo assim, o Bill Gates, sei lá, o filho dele, tipo, pode não ser um gênio porque uhum. aí, tipo assim, a mãe do Bill Gates que deu a inteligência uhum. para ele, não o pai, e aí ele tipo não é. Sim. Tem que ser da mãe.
0: Mas a inteligência para praticar um esporte, por exemplo, é, a é, mesma uma, inteligência é uma de... habilidade
1: espacial. É, geralmente é. as pessoas que têm habilidades no esporte, elas têm uma excelente habilidade espacial. E a capacidade espacial, ela tá vinculada com a lógica, mais naquela parte do desenho geométrico do que da matemática propriamente dita. Porque, por exemplo, arquiteto, tipo... Ele, ele é muito bom de desenho geométrico E ele sabe, tipo assim, bater o olho no sofá Ele sabe se entra ou não Sem régua uhum. Tipo, a pessoa que é muito boa de exatas Talvez ela precise medir uhum. Ela não tem essa uhum. mesma questão de, de espacial E a pessoa que é muito boa de espacial São pessoas muito boas de caminho não tem gente que, tipo assim, mil, sei lá, a pessoa foi uma vez no lugar e a pessoa, tipo, pega... não, entra aqui, não, não sei o quê, e você fala, nossa, tipo, essas pessoas que têm essa habilidade espacial normalmente são pessoas que têm uma boa habilidade esportiva, porque aí você tem uma Sim. capacidade de, de você entender o seu próprio corpo e de, do movimento e de tudo, então, tipo, a sua habilidade espacial é muito boa. É vai um entrar tipo isso com
0: uma aptidão física, muscular mesmo, daí também, né?
1: É, porque aí depois Como seria não, as o duas próprio. Coisas, o é. próprio o treino vai te fazer isso, né? Uhum. Tipo assim, você vai ter o um interesse que geralmente, tipo assim, ah, você foi lá, você jogou esportinho, aí você viu que você era bom. Uhum. Aí você fala, meu, eu sou bom nisso daqui. <risos> ah, eu quero fazer. Não é? Tipo assim, ah, você vai lá faz a conta, você é péssimo, a chance de você querer fazer conta de novo é menor. Uhum. Mas aí você fez, você é bom, você fala, pô, eu vou jogar mais porque, cara, eu me destaco nisso aqui. E aí você vai jogando, você vai jogando, você vai jogando, porque a gente gosta de fazer o que a gente é bom. E a gente não gosta de fazer o que a gente... Sei lá, você fez o primeiro podcast, deu muito ruim. Uhum. A chance que você volte em outra é muito pequena. Mas aí deu bom. O pessoal te elogiou, achou legal, não sei o que. Aí você fala, ué, eu tenho habilidade nisso aqui. Eu uhum. vou de novo, eu vou de novo. E assim é. E aí, na verdade, o que, que você tá fazendo? Você tá mexendo com a sua neuroplasticidade. E o cérebro é ótimo. Ele é muito bom de fazer o que ele faz muito. Bom e ruim. Tipo, por isso que é muito mais difícil de você tratar um deprimido de que tá há 40 anos deprimido do que o cara que começou a depressão agora.
0: Que um se acostuma, o estado normal dele é estado deprimido já.
1: É, porque o cérebro dele é tipo. Ele é muito bom em ficar deprimido. Ele é muito bom em ficar ansioso. Ele é muito bom em estar naquele estado porque ele foi aprendendo. E, tipo, é, o fato de você, sei lá, uma manobrista manobra bem melhor do que a gente. Uhum mas o cara faz isso o dia inteiro Sim. ele tem noção ele sabe se seu carro entra ou não na vaga e a gente muitas vezes não sabe, você começa a manobrar e você fala, putz, não Sim. entra aqui Nossa, não. Começo, não é, é horrível tipo assim, <risos> direto você é, vai é... estacionar o carro e você fala, Ai, não entra mas hum. no seu cálculo mental entrava uhum. E aí depois você vê que não é, mas os caras sabem, os caras falam, não, vem, vem, aí você fala, não, vou bater, os caras, vem,
3: aí, tipo assim,
1: mas pro cara, ele, ele sabe, porque ele faz isso muito, e é a mesma coisa, sei lá, tipo, o cara que faz muito cálculo, o cara que vai, não sei o que, tipo, engraçado que às vezes as pessoas me perguntam uns negócios, falam assim, tipo, ai, como você sabe o que falar, tipo, na hora, não sei o que, principalmente no Instagram, né? Uhum. Quando abre caixa, você tem bastante estudante de psicologia, tipo, ai, qual a intervenção? Que não sei que tipo? Eu não sei, porque vem,
0: tipo, tá automático.
1: eu não sei explicar, tipo, o que que é? Porque é uma coisa que sei lá, eu já fiz tanto, uhum. tipo, 12 anos atendendo, <risos> é sai. Eu nunca pensei, tipo, assim, ah, o que que eu tenho que falar nesse? Eu pensei no lá no começo. Mas hoje em dia eu nem me preocupo, tipo, assim, na hora eu sei que eu vou falar alguma coisa que, sabe, tipo, que vai fazer um link, não sei o quê, que tá bom, assim, tipo, uhum. mas eu acho que é isso, tipo, é treino. E vai, flui, uhum. né, tipo, é experiência, não tem jeito, assim, são coisas que a gente adquire com a experiência, tipo, você não vai ficando mais tão nervoso pra, sei lá, que nem né, o primeiro cliente que você atendeu e agora uhum.
0: nossa, é. outra história é, essa, né? é uhum. você
1: tá seguro tipo, o cara chega com dúvidas que você normalmente você já trabalhou com outras pessoas uhum. então é bem mais fácil
0: pra mim uma parada que ajuda muito é falar sobre, porque isso também não sei até onde que é verdade ou não, né, que tem várias teorias de ensino que a gente aprende mais ouvindo ou falando ou não sei o que lá, eu aprendo bastante falando uhum. então se eu fico repetindo a mesma coisa, aquilo vira automático também mas não sei até onde que isso faz sentido também.
1: É, é o que dizem, assim, os estudos estão mostrando que ajuda bastante você, tipo, ensinar. Não necessariamente você precisa ensinar alguém de verdade, mas você pode, tipo assim, criar uma aula, é, imaginar que você tá explicando para alguém, uhum. é, como você explicaria. Porque aí, tipo, se você entrou no nível de ensinar, é sinal de que você, tem, você entendeu e dominou aquele assunto. Uhum. e aí você está ensinando sabe, tipo assim, de tanto que você dominou, agora você tipo é um expert e você consegue ensinar e aí esse seria um bom um bom movimento, tipo assim ah, finge que você está dando uma aula como é que você explicaria? como é que você traria isso de um jeito bem claro para as pessoas e aí isso ajuda bastante no processo de memorização e de certa forma você vai falar também mas repetição faz o cérebro
2: Sim. É, e, e tem um lance também, eu acho que tu tá, tá escutando, né, tu fala, não sei eu já li sobre isso, ouvi falar, acho eu, eu dei uma visto no YouTube. é, tem gente... <risos> é Eu vi no tem TikTok. É... Gente que... Tem é... uma teoria dessas coisas. Mas e eu acho que, que quando vocês... tu fala, daí, tipo, além de tu falar, tu tá escutando ali, tá voltando, sei lá, alguma coisa nesse é, o que, sentido. O que
1: existe é, tipo, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais e pessoas uhum. que são mais cenestésicas e que isso faz diferença na aprendizagem. Provavelmente você é auditivo eu sou igualzinha, então na quando eu fazia a pós que, tipo tava num ritmo muito acelerado de trabalho, eu gravava áudio das coisas tipo, com a minha voz, e aí eu ouvia os meus áudios porque era o jeito mais, porque eu podia ouvir em qualquer lugar, uhum. eu não tinha que estar sentada com o livro não, não, não. então tipo, aí, eu podia estar no trânsito eu podia estar ouvindo os negócios, e aí era uma coisa que facilitou e que eu consegui ir muito melhor do que quando eu lia mas porque eu tenho também essa questão auditiva muito forte, que aí para uma pessoa que é mais visual, tem gente que fala assim, eu preciso ler. Uhum. Eu, tipo, se eu ficar ouvindo, eu não consigo, eu preciso sentar, eu preciso ler, eu preciso anotar, eu preciso, tipo, fazer um esquema, que é uma pessoa mais visual... Então, depende muito, assim, do, de qual que é o seu canal de recepção. Então, como o seu é auditivo, então, sim, tudo que você lê, se você gravar áudio, você vai ver, tipo... Essa história. Eu não preciso ver a cara das pessoas, eu preciso ouvir a voz.
3: Uhum.
1: Eu não ligo se eu estiver assistindo qualquer coisa que eu não veja.
0: Eu trabalhava ouvindo podcast. Olha ah lá. Agora eu não consigo mais porque eu não consigo mais... É, me concentrar nas duas coisas, mas quando eu era mais de boa, eu ah. trabalhava. a ideia de fazer isso aqui foi isso, na real. Que foi ali na pandemia, quando eu tava, eu tava sempre trabalhando e ouvindo alguma coisa. eu falei, pô, seu ouço deve ter mais gente que eu também, né? Então Aí, assim, mó galera um me momento... manda
1: isso que trabalha ouvindo. Um monte de gente, uhum. tipo, fala, nossa, uhum. trabalha escutando, ah, eu, eu escutei seu episódio enquanto eu trabalhava... E tá, então muita gente faz mesmo, tipo, ouve enquanto trabalha assim.
0: Pois é, e se a gente conseguisse identificar isso mais cedo, quão mais fácil seria, né? Até para as crianças tudo estudar e
1: Ah, isso aí tem uns testezinhos na internet, tipo, funciona porque se você é auditivo, cinestésico ou, ou visual, ah, é. isso tem, tem. Nossa, e é umas perguntinhas bem, eu, eu bem bobinhas, é. assim, sabe? <risos> tipo assim, ah, você <risos> prefere ouvir música ou ir no
2: museu?
1: <risos> não, 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 você tipo é bem bem assim, só o sinestésico, coitado, que sofre mais, né? O que é sinestésico? Eu não sei. É uma pessoa que vai mais pelo, tipo, a parte do tato hum. seria, tipo, o, o sentido do tato. E aí, meu, como você estuda com tato? Normalmente é quando, tipo, sabe aqueles livros Laboratório, assim? Também, tipo, experiência total. E sabe aqueles livros que, tipo, a pessoa descreve assim e fala assim, nuvens fofas como algodão, uh -huh. não, não, não. tá Sim. mexendo com o um sinestésico.
3: Hum.
1: E aí, geralmente, tipo, a gente tem muito pouco, tem muita pouca coisa que você vai poder experienciar na prática, né? <risos> tipo, para poder trazer e mesma coisa, né? Tipo, o cara tem a prova amanhã. Aí, geralmente, eu falo pra, tipo, ah, ler e se mexe, tipo assim, lê andando pelo quarto, hum. é, troca de posição, tipo, vai sempre fazendo junto com questões de movimentos corporais que ajuda na absorção do conteúdo, mas são os que mais sofrem tipo, geralmente os que tem mais dificuldade de memorização de tudo são os sinestésicos aí a trazer pra experiência a tentar vincular com alguma coisa que você já viveu, não sei o que ajuda
0: e tu acha que essa questão do, do estudo assim, a pessoa tem mais aptidão por estudar de um jeito e um conteúdo específico por exemplo é, tu acha que deveria ser mais direcional o estudo, a pessoa deixar de lado o que ela não gosta de fato, não. ou que...
1: Não, não, não. De jeito nenhum, não acho. Porque lembra que a gente falou que, tipo assim, as pessoas que são mais inteligentes são as pessoas que sabem mais demais. Então, é... Se, se você, tipo assim, ah, eu sou muito bom só em matemática, a tendência é que, tipo, ah, você é muito bom no negócio e é deficiente nas outras coisas e quanto mais você sabe de áreas que não tem nada a ver por isso que é importante, mais insights e mais criatividades você tem e mais genial você é então, completamente não tipo assim, eu sei que as pessoas falam ah, é psicologia positiva, não sei o que não sei o que, mas aí a gente se tornaria ignorante em outras coisas, é importante que a gente tenha acesso a elas porque isso te ajuda a se desenvolver na tua própria área
3: uhum.
1: às vezes você tá, sei lá, assistindo um documentário, nada a ver, um negócio nada a ver, que não tem nada, e aí você fala assim, nossa caramba, isso aqui, pensando por esse lado da não sei o que tem a ver com isso, isso e isso Então assim, é importante a gente trazer essas coisas é importante a gente olhar, eu não acho que a gente deveria
0: ficar, porque a gente já faz isso naturalmente então, em resumo, o pato é o bicho mais foda que tem <risos> É isso que eu queria saber <risos> Cheguei a minha conclusão Só que todo
3: mundo
1: fala que ele não faz nada direito, é... né, coitado
3: Ele é... tipo assim... faz tudo, é mais completo
1: <risos> Ele não faz, mas, não os patos saem voando alto, sabia? Se você deixar, se você, tipo, criar e você não, não tampar Não limitar
0: uhum.
1: É, eles voam Vai, mesmo Vai, pato migra, né?
0: Meu, um eles vão natural. embora, ah, tipo eu... assim,
1: a galera fala, não voa, meu, voa cabeça, <risos> tipo assim, eu trabalhei numa clínica que era de terapia assistida por animais e aí tinha uns patinhos, né, e aí, tipo, oh, tudo bem, minha prima era bióloga, ela sabia, mas eles não tinham uma parte de cima, eles tinham um cercadinho, mas em cima era aberto. Aí, um dia, o zelador do prédio lá, tipo, ligou seis horas da manhã que os patos estavam todos na piscina do prédio. <risos> eles foram pular o muro da casa e foram nadar na piscina do prédio, Nossa. do lado. Meu, como eles sabiam que tinha uma piscina? <risos>
3: Os bichos é, muito... E era
1: alto é. o negócio, é. tipo assim, eles foram lá nadar, e aí teve que ir lá retirar os patos, porque eles estavam na piscina do, do condomínio, e eles, eles sobem, assim, eles começam, quando você vai à noite, assim, você fala, cadê os patos? Aí você vai ver, tá tudo em cima das árvores, é um negócio muito louco, assim que você não imagina tipo e não. nada bonitinho você não acha nada nada tipo eles andam meio feio assim É, é, é.
2: Jeitinho deles. é meio estranho né? acharmosinho acharmosinho É o é braço né Daí fica não
1: é meio suadinho assim <risos> o jeitinho deles de andar mas é o jeitinho é. deles ah, eu é. acho que é, se você for ver assim os gênios da história eles é como que era Leonardo da Vinci ele não era pintor somente Cara, tipo, você vai pegar, ele estudava fisiologia, ele estudava botânica, ele estudava uma série de coisas, tipo, ele tinha muito conhecimento de muitas coisas. E a maioria, assim, né? Que a gente passou a valorizar, hoje, na nossa cultura, é valorizado o conhecimento, você saber muito uhum. de cada vez menos. Mas, até antes, não era, né? Tanto que não existia médico, era médico da família. Uhum. Não tinha o médico X, o médico Y Tipo, o cara manjava de medicina Ele sabia de corpo humano Ele sabia de, né E, e aí, tipo, não que seja ruim a gente ter as especialidades Mas eu acho que é importante que a gente conheça outras coisas Eu não coisas.
0: gosto de... Eu não consigo ficar muito tempo fazendo alguma coisa Nesse sentido, assim, de
1: ser Só muito isso. específico assim é. uhum.
0: Tipo, eu, por exemplo, sou bom de montar planilha mas hoje em dia eu não aguento mais montar planilha Tipo, eu prefiro que alguém monte pra mim E eu só interpreto, sabe? Mas antes eu amava, sentava lá, ficava dias Criando sisteminha, um monte de coisa assim Mas, tipo, era bom naquilo Aí depois vira bom naquilo Mas sabe fazer de tudo, assim, eu acho interessante essa.
1: E é o que mais funciona Na verdade, Sim. eu acho que, sei lá Ah, tá? eu só sei X não, ok. Mas se você souber um, muito de X, uhum. um pouco de Y, um pouco, até você vai saber mais de X. Sim. Creio eu, sabe? E até Sim. os grandes
0: empresários, né? Falam que o cara, pra ser bom mesmo, ele tem que saber o que, que acontecia lá no chão da fábrica, porque ele já fez aquilo lá, depois no RH, no administrativo, no financeiro. Tal. Exato.
1: Tipo, você tem que saber arrumar uma cama, você tem que saber, uhum. né? Se não. Pelo
0: menos saber, né? Não precisa ah. ser.
1: De repente aquela não é a atribuição que você vai, mas Isso. sei lá, se você não conhecer, como você sabe que você não gosta? Também.
0: Ou que alguém não tá te passando a pena
1: é Porque como que você vai Tipo assim, ah, você não sei o que Você tem que pelo menos conhecer E aí, você, é o que eu acho Que falha que vale um pouco No nosso sistema, tipo, pelo menos Vou falar da minha experiência É que quando você não gosta De alguma coisa, tipo A maioria das vezes, por exemplo Sei lá, para mim a matemática não faz Tanto sentido porque é muito abstrata é muito difícil quando você fala tipo, em termos tipo X, Y são coisas que não, não fazem muito sentido, porque isso não é nada tipo, não é uma coisa absoluta, assim, e aí eu acho que quando eu perguntava as coisas pra minha professora, eu tipo, falava assim, ah, mas isso aí serve pra quê? Ela falava, pra passar de ano <risos> e aí fica um negócio, tipo assim, que você não ent... e não era por maldade, tipo sim. assim, eu queria saber mesmo, porque sei lá, eu queria trazer alguma relação e eu comecei a, tipo, conseguir ir bem em exatas quando, tipo, eu comecei a viajar na maiô, tipo, fazer um negócio bem de esquizofrênico, assim, mas eu começava, tipo, eu fiz todos os números de 1 a 10 para mim eram pessoas. Eles, tipo, eu tinha uma pessoa que era aquele número Tipo, aquele número não era mais, tipo, eu tinha nome, personalidade, não sei o que, não sei o que E aí quando eu tinha que memorizar as fórmulas Porque aí, tipo, vai chegando no ensino médio, uhum. você tem muita fórmula pra memorizar Era muito fácil porque eu fazia por grupos Tipo assim, ah, eu já sei, porque é o João de mão dada com a Maria Que é igual ao Pedro, tipo... Dois Pedros, Pedro ao quadrado, sabe? <risos> e aí, tipo, eu lembrava. Porque eu trouxe, tipo, para um simbólico que para mim fazia sentido, pessoas. Uhum. E aí eu sempre começava. E aí, quando eu fazia as contas, eu pensava, tipo assim, ah, porque vai, sei lá, tipo, para mim o quatro era, tipo, a menina mais bonita da sala. Por quê? Sei lá, porque eu inventei assim, é, porque pra mim quero. ainda é, tipo, é um número mais que, sei lá, era mais bonito. Aí eu pensava assim, ai, ah, todo mundo quer ficar perto do 4, e olha, não sei o que, tipo assim, eu viajava <risos> nos negócios, mas dava certo. Uhum. Tipo, é uma coisa que eu não falaria nunca, ainda mais foi minha professora de matemática, mas funcionou porque, tipo, eu trouxe pra um plano de uma coisa que entrou numa linha de pessoas. Porque eu acho que saiu do X e Y, uhum. saiu da coisa do abstrato e entrou numa coisa, tipo assim, que pra mim se materializava. E que talvez para as outras pessoas seja difícil, tipo assim, ah, do cara de exatas, seja muito difícil estudar os negócios de humanas pela mesma coisa, pela, uhum. que, pela linha da subjetividade, assim eu lembro que tinha um, quando eu estudava psicologia, tinha um irmão de uma menina da minha sala que ele fazia matemática e aí ele falava Nossa. assim, meu, como é que vocês estudam isso? Negócio de louco, sabe? E a gente fez exatamente
0: é, a mesma coisa, coisa. É. tipo assim, meu, o que que... Nossa, eu tinha muita dificuldade com gramática
1: Ah, tá, mas aquilo é meio exato, vai
2: Nossa, pra é, mim não tem nexo nenhum, eu cara Eu acho também que a matemática explica muita coisa, Entendeu? E daí a gramática Tá, mas também. Pô, a
1: gramática é tipo assim, é isso, todo, seguido
2: adi, por peroxítona, ad... <risos>
0: não sei das quantas, é, então, é assim, mas, claro. eu, mas eu nem sei o que são essas coisas, tipo, adnômio, advérbio, eu lembro que tinha todas as paradas, aí tinha, ah, o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pra mim, cara, é passado, futuro ou presente, sabe, tipo, num...
1: Ah, então, mas é lá. tipo, é imperfeito porque ele não se concluiu. Não é fácil de você pensar nisso? Tipo assim, iria acontecer, <risos> não. mas ele não aconteceu, é, não é? Mas,
0: é? mas são aqueles conhecimentos que a gente aprende na obrigação e depois que acaba, tipo, fica num é, limbo completo tipo, a na mente. É chato assim. é é mesmo, chato. Tipo, é chato. É chato.
1: Mas é. eu achava meio lógico, assim, pra mim fazia é, então, um sentido. Tem o, o lado era, da matemática, tipo,
2: um... da lógica ali.
1: Porque era tipo uma regra. Ah, não,
2: não. Argumento também, né? Argumentação também é lógica e matemática, né?
1: Eu acho que tem muita mat matemática tá em tudo, na verdade, assim, é que a gente que não... Mas eu acho, eu não achava, tipo assim, eu achava que era muito decoreba a gramática, sabe? Assim, era uhum. uma coisa de você dar uma decorada nas, nas tabelas, nas regrinhas e depois é, pra praticar. É, pra mim tá tudo errado,
0: na real. Pra mim, tudo que a gente aprendeu tem um monte de coisa inútil. Daí então, eu... aí
1: depois troca também, né? Porque hoje em dia, tipo, várias é, palavras que a gente é. acentuava não se acentua ah, é. mais. Aí um isso também é uma cai, palhaçada.
0: Cai também. Agora se escreve todas...
1: <risos> ah, então, também tem isso Daqui a pouco vai ter essas regras <risos> novas E é complicado, porque aí você nem sabe aí você tá escrevendo errado, né? Tipo assim, porque a gente aprendeu De um jeito lá atrás, eu acho que não deveria mudar
0: Para mim a comunicação A gente deveria se fazer entender, independente do
1: É, mas aí Se você escrevesse tudo errado
0: Mas a linguagem da internet não é tudo errado. E as pessoas se entendem. Ah, eu escrevo certinho. Ah, <risos>
1: sim.
0: Não escreveu. Eu, digo, eu, eu não, não que eu escrevo, tipo assim, nem
1: com abreviação, não. Eu escrevo certo. Não tá. escrevo as palavras certas. E se eu não souber, eu vou pesquisar. É, tipo é. assim, pra não escrever errado. Não... Se tiver alguma dúvida, eu troco de palavra. Não vou escrever de qualquer. Ah, não sei.
2: Tu botava um QPC?
1: Claro. Ah, é? Não, não, nunca. Não, F F
2: de onde? FLW, é. né?
1: Ah,
0: você usa até o ah, DLZ. Beleza, beleza, beleza.
2: Não, não... É tão que... é mais nova que nem eu sei o que são. Ah, hoje em dia tem um monte de DPR, vocabulário da galera. que eu aí. não conheci. Eu Nossa, pensei que era PowerPoint. É Aham. Por que você ocorre? Tem algum PowerPoint aqui? Não, <risos> Fui procurar o conteúdo e falei, não cabe PowerPoint aqui nesse... <risos> você perguntou? Você perguntou? Não, eu não perguntei. Mas alguém respondeu lá também, alguém ficou nessa dúvida também, alguém falou, mas não, não mais o é, que, que é. Mas você só
1: sabe que você... Porque você sente que você tá velho, você é. não sente. Eu não tipo entendo assim, várias coisas pra que Para você, cara você hoje. não é velho. Tipo assim, você é ok. Porque, sei Sim. lá, na sua cabeça, tipo, você não fica velho. É. Só que você só percebe que quando você começa a conversar, com a adolescente você fala o quando os caras começam a te ver você fala que? Uh -huh. tipo assim meu Nossa, que manda? do cara
0: que mandou tu deve saber o que é isso talvez é, não sei é. o cara mandou eu não vou tancar isso aqui eu falei tancar? tancar, ah,
2: tancar. os meninos do reggae Aí, eles ó. são bem assim desse idioma né ah. e daí eles falam ah. mas o que é que isso significa? tancar ah. Já ouvi vou falar?
3: falar.
2: Eu, eu, essa eu, eu nunca ouvi. É, tipo, como se fosse um verbozinho é, assim, é. né? Uh -huh. tá, tá mas mal, eu
1: já ouvi umas também que fala assim, meu, o que, que é isso? Tipo, eu não faço a menor ideia. Sei lá, parece que fala outra língua, e né? Eu tenho, é eu, eu tenho uma filhada,
2: muito. ela tem 14. Isso, essa é idade. Então, verdade. cara, às vezes eu vou falar com ela assim, eu falo, tá, meu amor, mas o que, que quer dizer isso aqui? Eu não sei. Das modinhas pra ah, você. Não sei, pô. Uma loucura.
1: <risos> e sabe tudo, né? Como sabe tudo?
2: Uh -huh. ah, ele, isso é uma coisa. É,
1: mesmo, mas isso né? é uma coisa
0: massa pra caramba que a internet trouxe, né? Eu acho que trouxe vários problemas, principalmente de saúde mental, <risos> mas trouxe uma coisa positiva que foi essa quantidade de informação disponível, né? Problema pra uma criança seria filtrar, eu imagino.
1: Ah, mas eu acho que tudo tem o um lado bom e o um lado ruim, hum. né? Acho que a gente pode usar as ferramentas a nosso favor ou contra.
2: Uh -huh. Nossa, até porque em tudo até porque também quando a gente era mais novo tinha a questão do rádio também que no rádio passava um monte de coisas também tocava um monte de coisas que o cara também tinha que filtrar né é música tinha três estações é. de rádio hoje em dia tem um não de... tinha M T F era um monte
1: não é que a internet ela te joga dentro de uma bolha
2: é. né
0: tipo
1: assim e aí você começa a consumir o conteúdo daquilo e aí talvez o esquema esteja em você tipo procurar conteúdos que tenham que te tragam benefícios e eu acho que muitas vezes, no, na adolescência, assim, não. A não pessoa é busca foi, né? coisas que talvez não sejam tão saudáveis e tal. Mas que tem um monte de informação legal, tem.
3: Uhum.
1: É que você fica dentro daquela bolha, né? E se Sim. você não sair daquela bolha, tipo... E fica, fica. Uhum. Porque se você olhar um negócio, é que vocês não mexem tanto no TikTok, né? Não. Não. Uhum. Tipo, eu mexo muito, assim, tipo, é o que a rede social que eu mais mexo, e ela é a que a maioria da molecada mais mexe, assim, ela, tipo, se você der atenção pra um determinado conteúdo, ela começa a te entregar aquilo, te entregar aquilo, te entregar aquilo, te entregar, e aí, dependendo do que for, tipo, uma vez eu caí numa besteira de ver um vídeo lá, tipo, de uma mulher que tava contando de um relacionamento abusivo que, no fim ela morria, e aí, me gerou curiosidade, porque eu não sabia que ela morria, né? Tipo.
2: Não esperava por
1: esse fim. É, aí ela morreu. E eu assisti o bagulho até o final. Aí começou a vir vários. Tipo, nossa. vários disso, assim. E eu comecei a entrar num negócio de assistir aquilo, que quando eu percebi, eu tava ficando mal. Aí eu falei assim: nossa. Preciso parar de ver isso daqui. E aí, eu saí, tipo, até coloquei na palavra-chave de busca, busquei outro assunto, não sei o quê, pra começar a vir outro hum, assunto. O problema é ter esse tal. Mas né? eu acho que, tipo, você come... Porque gera curiosidade. Você fala, não, mas o que, que você vai? Vai morrer também? Uhum. Mas é não sei o quê. E aí, Sim. você fica. E aí, começou a vir um monte de coisa de gente acamada, de. Os negócios que nossa. eu pensei assim, nossa, nem sabia que tinha isso, sabe? Assim, uhum. você entra num negócio que vai e aí eu acho que você não então tipo assim ah você começa a ver um vídeo de automutilação aí vem outro vem outro vem outro vem outro quando você vê você tipo aquilo te consumiu assim é muito sabe
0: uhum. e hoje tu trata tu acha que é tem os três aqui eu ao uhum. muito um tempo mas tu acha <risos> que é um problema o tu acha que é um problema as redes sociais do jeito que elas são hoje tipo porque a rede social ela é feita pra gente ficar o máximo de tempo possível dentro dela né
1: não, eu não acho que seja um problema, eu acho que é isso né? vai muito do que, que você tá buscando e tipo, eu acho que as pessoas que já não estão bem elas já não estavam bem, elas buscaram uma coisa que já não estava bem, e aí tipo, eu não sei se a gente pode culpar a rede social por isso tipo, eu não sei se uma pessoa que tá bem, aí ela entra vê um conteúdo ruim, se aquilo é o suficiente porque aí seria a mesma coisa, tipo pessoas que jogam videogame vão se tornar é violentas né? mas a gente vê que não Uhum. Na, tipo assim, algumas pessoas Que talvez elas já estivessem Com algumas questões, não sei o que Aquilo vai ser um reforçador E eu acho que a rede social é a mesma coisa uhum. Tipo, ah, eu já não tô legal Aí eu começo a me identificar Com conteúdos de pessoas que também não estão legais e aí, essas pessoas fazem troca de... Eu entrevistei uma menina no, no podcast que ela teve anorexia, né? Ela teve anorexia. E ela começou a falar, tipo, que quando ela tava com o transtorno, tipo, tudo que ela via era de pessoas que também tinham um transtorno. Então, as pessoas se ajudavam com relação ao transtorno. É Tipo assim, ah, como esconder comida dos seus pais... É, como fingir que, tipo, você comeu, mas você não comeu Tipo assim era... forçando
0: o comportamento
1: Porque eram todas as pessoas que tinham transtornos Que, tipo, estavam em comunidades E que, tipo, umas estavam ajudando as outras uhum, loucura. Mas, tipo, é muito louco, né? Porque só o fato é, de você é ir pesquisar sabe, esse tipo de coisa Você já não tava bem É Sim. que tu
2: não sabe que tu tá nesse meio, né?
1: É, aí ela falava isso muito, tipo, que demorou pra ela perceber que ela tava doente, isso, assim, é. né? Tipo, e as outras pessoas que estão ali, muito provavelmente, também estão ali. Exatamente. Mas aí, tipo assim, o que que aconteceu que te levou a, tipo, como esconder? Uhum. Eu não, tipo, pô, só de você fazer essa busca. <risos> porque é isso, né? Tipo assim, tá lá, se você passar,
3: uhum.
1: passa. Mas se ficar, ele começa a te entregar aquilo, tipo, ele percebe que você gostou daquilo e ele começa a te dar aquele conteúdo. E aí, vai muito de você buscar outra coisa. Hum. E aí, eu só tenho, tipo, hoje em dia, pra mim, é tudo vida fitness. Tipo, assim, no meu só aparece isso. Tipo, aí é tudo os cortes de, de gente falando de exercício, de não sei o que. Porque, tipo, eu, eu tô nessa pegada hoje em dia. Então, pra mim, é parece, tipo, o que eu acho saudável. Sim. Não acho que é uma coisa ruim de ver e não se sei o que. um comportamento positivo, no caso. E vem muita coisa de psicologia, óbvio. Tipo, tem um monte de... Vem muito corte de podcast de psicólogo, não sei o que. Porque é um negócio que tem interesse. Então, tipo assim, eu acho que eu aprendo. Uhum. E não... Mas se eu quiser, eu posso ver um monte de mulher pelada. Uhum. Tipo, vai me agregar? Mas tem um monte também. Tipo, no meu feed não vem, nem aparece. Tipo, não tá na minha timeline. Uhum. Porque não é uma coisa que eu busco, assim, hum. sabe? Tipo, a não ser que seja alguém se exercitando. Aí, tipo, vai ter, assim, alguma coisa. Mas fora isso, não. Então, sei lá, se você rodar pra cima uns cinco primeiros lá, dá pra você saber se a pessoa tá bem ou tá mal. Ou em que não, pegada que ela tá. É um É. Um, é teste, tá... é... um bom
2: diagnóstico. O ah, tem sempre que alguém, tem uns, faz um teste. uns,
1: uns videozinhos ah, é? de umas meninas na internet que é, tipo assim, ah, peguei o celular do meu namorado e aí se, tipo, se o cara, se ela jogar cinco pra cima e não aparecer nenhuma mulher de biquíni, é, tipo assim, o cara tem direito a pedir o que ele
2: quiser, assim. Ah. Assim, a é fazer um desejo, sabe? Ah, é mó
3: legal. Eu que eu não
2: tenho, não. <risos> ele não é? entra. Não. Deve ter não. alguma coisa. Cara, o meu... Ele o Ele meu... correu, vice. Não, mas o meu TikTok... <risos> o meu TikTok... Ah. Não, eu falo
0: bem sincero o que ele deve ter. O meu TikTok deve ter... Uh. Não, Finança? Não, pior que nem de finança. O de finança, no meu perfil do Instagram, eu só sigo o perfil de finança. Hum. No Que eu tenho dois. Um pessoal, que eu sigo geral, e um que é para eu consumir o conteúdo que eu quero mesmo. Mas o TikTok, primeiro que eu nem entro muito mesmo. Eu fico mais no do podcast que eu entro no podcast ah, é. ah, é. Quem que tem? Ah. Que que ele tem? não quer é,
2: Loco, que, não, que, é. certeza que tem deve ah, ter uma nada <risos> aí, louca uma biquinada ou é pior que nos não falei isso, não tá até
0: tá vermelho
3: ah.
0: <risos> e, e
1: tem uma pesada mesmo, no tiktok ah, é? nossa, tem uns negócios ontem eu dei uma olhada no do meu marido foi, caraca tem uns pesados que eu nem sabia que podia <risos>
0: Ué, é permitido isso
1: aqui <risos> De graça Sim, assim? Mas, assim Nossa, é um conteúdo assim ah, Esquisto é? mesmo Cara,
0: mas eu vou falar bem a real Eu com relação a qualquer rede social assim, Depois que eu comecei a produzir conteúdo Me deu uma... eu não Tipo, não dá vontade de ficar ali vendo as paradas, sabe?
1: Sério? Você não acha que, tipo assim Justamente você tem que ver Pra você ver o que tá pegando?
0: Não, mas ficar vendo, tipo, pessoa na praia ah, né Tipo, tem tá. zero... os amigos, né É, uhum, de ver os amigos, sim
1: ah, não, não, Tipo, não. eu
0: separei o perfil tá, no outro eu só sigo gente mais ou menos relacionada A finança e convidado que vem aqui no podcast, só
1: É, então Eu eu também tinha uma época Que eu fazia isso, tipo assim Eu tinha um perfil que era só pra eu ver quem eu queria Mesmo uhum. de verdade, outro perfil Hoje em dia eu vou na busca quando eu quero ver os stories Aí fica mais fácil, entendeu Tipo assim, eu vou, eu jogo o nome Do que, que eu quero ver O que a pessoa
2: tá, tá fazendo? Uhum.
1: Ah, não, porque eu também tenho uma, uma galera que eu gosto de ver, porque eu Sim. gosto de, de saber, porque é um conteúdo que realmente interessa Sim. e que eu acho que eu aprendo. Uhum. E aí, eu jogo na busca direto, aí eu consigo ficar com um perfil só, mas eu jogo na busca. E, tipo, é muito difícil de eu, tipo, ver coisas aleatórias. Às vezes acontece, assim, gente tipo, ah, estou com o tempo e vou, mas geralmente eu, eu vou mais na busca e assisto, tipo, especificamente de algumas pessoas que eu gosto do uhum. conteúdo mesmo, tipo, que eu gosto de seguir uhum. e
3: tal.
1: Porque, ah, tem gente que você tem que seguir, não tem Sim. jeito, né? Tipo... Ah, sei lá, amiga da sua mãe que você conhece Não é? Aí você vai dar um
0: eu não Eu parei, eu botei não pra todo mundo, né? Ah,
3: que John, O
0: John eu voltei a seguir, ah não, porque tu o teu Insta É <risos> Mas apareceu lá outro dia o teu pra mim, daí eu cliquei em seguir Deve ter te notificado lá Não vi é. Mas cara, parei de seguir geral, sim, porque E foi de alguém que veio aqui de psicologia que falou Wesley, ah, o Wesley ou o Perim, que falou de fala muito é, isso. que ambiente não é só o ambiente físico que a gente é, vive, que a gente consome, né? Daí eu falei, cara, é real. Tipo, foda-se, o que, é que eu vou ficar vendo? Gente que. Tá, mas ah, isso me tira comigo. do teu Insta e anda comigo eu botei de volta. <risos> não, mas conteúdo de consumir, assim, cara. Eu tenho o perfil que eu deixei lá, que eu sigo todos meus amigos, que é. Estou afim de ver a vida alheia. Daí eu entro lá, mas é muito raro hoje em dia.
1: Ah, não, não. Isso aí é. também não. não Tipo assim, eu acho que o interesse maior que eu tenho é de, mais ou menos, pra aprender, ver, porque aí você, tipo, vê uma galera que faz muito sucesso, você começa Sim. a entender alguma coisa, né? Tipo, tentar encontrar ali quais são as. Ah, os, os pontos caminhos, em comum uh -huh. que, que essas pessoas têm, porque tem, Sim. alguma coisa tem de ponto em comum e aí mais nesse sentido assim de aprendizagem, então eu, eu sigo uma galera muito grande, que eu costumo assistir os stories mesmo todos os dias, mas mais pra ver tipo...
3: Pra
0: absorver mesmo?
1: e ver como é que funciona e aí você vê que tem muita coisa que é relacionada tipo assim geralmente ah sei lá essas pessoas tendem a fazer uma um determinado tipo de coisa bem parecido padrão exato tem alguma coisa ali e aí eu acho que até a coisa do, tipo, te deixar mais solto e tudo mais. Porque é chato fazer história, né?
3: <risos>
1: é chato, né? É. Tipo assim, é uma exposição. É mal necessário. Exposição. <risos> e é difícil você pegar Botar ali, você né? parar uhum. e não sei o que, falar, não sei o quê Então, eu acho que até ver, porque aí você consegue entender, tipo... essa galera é muito inteligente, porque elas fazem de qualquer coisa um conteúdo. Uhum. E no, é difícil de alto, você também. ter essa sagacidade, uhum. meu. É, é treino por isso que eu acho que eu assisto pra pegar esse treino porque assim acho que a parte mais difícil de fazer os stories é o que que eu falo uhum. porque o seu dia tá normal
0: eu comecei a anotar eu tipo qualquer ideia que eu tenho eu falo assim acabei de fazer tá um negócio vou né? anotar isso aqui pra falar amanhã comecei tá a anotar porque não, de ficar pensando e na cabeça e tal não vem cara só que é quando bem que você esvota a tua lista é
1: nossa, é um saco, e aí você fala assim, e quanto mais você faz, mais você tem criatividade, e quanto menos você dá um tempo sem fazer, assim, sei lá, tipo, só postando uns negócios de escrita, aí quando você pega você fala, ai, mas nossa, o que que era que eu ia falar, ai, não lembro, ai, não sei o que, tipo assim, e essa galera... É o tempo... E não tem momento, né? Porque às vezes eu vejo que, tipo assim... A pessoa tá no meio do... Hotel, Aham, e tá... vai e
2: abre. Eu morro de, de vergonha, cara também. sabia? Tipo, às assim... vezes eu tento fazer isso, tipo... Vou andar na rua, vou puxar. Não falo, dá. Não consigo.
1: Eu não consigo. Eu comecei a perder isso aí. Perder você faz hoje em dia?
0: Tô
2: tentando fazer.
0: Mas é difícil, né? Não.
1: Eu morro de é, vergonha. Mas, mas vai
0: perdendo. Sim.
1: Eu tenho vergonha. E eu tenho vergonha de responder caixinha se tiver alguém perto, assim. Tipo, se eu tiver sozinha... Nossa, eu faço graça Eu não tô nem aí <risos> Mas se tiver alguém, tipo, eu já percebi Trava, Que quando, né? tipo, tem gente no consultório Que trabalha lá comigo Eu deixo o story salvo no dia anterior Porque eu falo, ah, amanhã é o dia que a Thalita vem Eu não quero ter que fazer story com ela aqui Aí eu, tipo, já deixei pronto porque eu tenho vergonha de pensar que a pessoa tá na outra sala é, então, e eu tô falando, é tipo, uh -huh. assim.
0: Isso eu acho que entra um pouco naquilo que a gente falou da percepção que a gente tem sobre a gente
2: mesmo. Que a gente acha é, que, é todo ridículo, mundo, que, que todo porque mundo liga pro que a gente tá fazendo. É, ah, não, ninguém! E, liga. O outro vai, vai comentar, né? Que sempre tem a pessoa que comenta, né? É, mas de... mas, ah, né?
1: não! <risos> e tipo assim, ela não vai ver. Eu pensei isso, eu falei assim, cara, ela assiste, qual que é a diferença dela fazer é. o vídeo e dela ver, tipo assim, mas é, pra mim é, é diferente, tipo, é. e às vezes eu falo assim, ai, você pode sair, por favor, que eu não tô conseguindo, tipo, nas férias, eu esperava meu marido tomar banho pra eu fazer, porque eu não queria que ele estivesse lá enquanto eu tava fazendo, meu, que idiota, né? Eu,
2: eu faço isso também, Luiza eu vou pro outro lugarzinho assim, faço... Com... <risos> Não consigo,
1: velho. Olha lá, e por isso que eu acho, tipo, você tirar no meio do hotel e você, meu, é. ah, não, não, não.
2: Não, e, e, foda, e a galera,
1: tipo, conta uns negócios pessoais, uh -huh. assim. Cara, eu não... <risos> né? Sim. Oh, não... eu queria muito, sabe? Tipo assim, ah, eu tava Nossa, aqui não. pensando. Sei lá, por que, que a gente pinta a parede de branco e não de preto? Tipo, é uns negócios assim que eu falo, meu... E tem uma, uma blogueira que eu sigo assim, que ela traz muitos pensamentos assim, sabe? E aí outro dia ela foi numa festa, aí ela pegou e falou... dança assim, é bizarro assim, mas ela... <risos> eu achei mó da hora a coragem que ela teve de fazer isso. Porque ela pegou e... Ela foi numa festa. Tá chicona, assim. E ela pegou e falou assim: Ah, eu tava pensando aqui, por que, que a gente tem problema de dinheiro? Não é só imprimir? <risos> por que, que não imprime mais dinheiro? Não sei quem. Eu, meu, que coragem de falar isso, né? De tipo você, assim, a pessoa não tem ideia do que ela tá falando, né? Tipo assim. Aí, eu só imaginei como que devia estar o direct dela, assim, tipo assim, e o lastro em ouro, e né? Tipo assim, nada disso. Mas ok, né? e ela tipo meteu essa assim eu falei nossa mal coragem né uhum. tipo assim falar um bagulho tá na cara ela não entende nada de economia e a gente vai lá vai
3: ah, imprimir é uma
1: né tipo manda imprimir vai, vai imprimindo assim ah tá tipo assim, meteu e dane-se, uhum. sabe, tipo, inclusive um ela negócio... até aprendeu um negócio
0: que ela nem sabia, né, provavelmente, provavelmente.
1: ah, nossa, um monte Muito de provável, gente, é. né? até eu falei, tipo, assim, <risos> olha <risos> que eu falei isso, mas é. eu falei, olha, não fala isso não, <risos> tá <me ajudando. risos> tipo assim, uhum. mas eu peguei e falei um pouquinho do que eu sabia, não sei o uhum. que, mas eu achei mal legal, assim, falei, ó, oh, ela pensou o um negócio Ela foi lá e falou hum, Uma das paradas
0: que a galera de sedução que vem aqui faz Os caras que vão pra rua que eu acho foda também ah, uh -huh. Chega tipo chega falando com a, que uma mulher que a aleatória é Eles fazem umas paradas assim Tipo, <risos> ah, agora é tu, um pro outro assim Ah, agora você tem que chegar naquela lado Aí um filma e o outro vai Mas fica filmando de longe O cara vai, tipo, nem sabe quem que é
2: Ah, não, mas isso eu já acho demais Porque daí é muito evasivo
0: Não, mas é, às vezes não, os caras nem chegam a tentar nada assim Tipo, só... Ah, é só conversar É Pra quebrar a timidez, né? A ideia deles é tu quebrar a timidez. Daí vai lá, vai lá pra aquela lá e pergunta pra onde quer, é, não sei o quê. Vai lá, pergunta a raça do cachorro. Aí já vai e os caras vão trocando ideia. Entendi. É. Ah, faz sentido. Ela é, eu acho. Meio... É ousado, porém é, é uma, uma não, boa tive prática. Eu um
1: exercício na faculdade que era pra você ouvir, não que era pra você, tipo, ouvir não sabe, assim, conseguir um não e é muito engraçado, porque as pessoas nunca te dão um não direto elas te dão um quase não <risos> mas é verdade, mas elas não te dão se você chegar pra alguém, assim, que você não conhece na rua e você falar assim, meu, posso dormir na sua casa, porque eu briguei com a minha esposa e ela me pôs pra fora, não sei o que, a pessoa não vai falar não ela vai falar assim, ah, então, é que não tenho mais um quarto, a minha Nossa, sogra tá aqui, não sei o que, tipo assim. Mas <risos> ela não te dá um não direto. Tipo, você, a coisa mais bizarra que você falar, a pessoa não te dá um não. As pessoas têm muita dificuldade de falar não. Elas não falam, tipo, não, eu não te conheço. Elas começam a inventar várias desculpas, assim, tipo... E aí, chegava num nível que a galera ia, tipo... Tentando de qualquer jeito, porque você tinha que conseguir um não. E aí, tipo... Meu, me dá um pedaço do... E os caras... Não, pega pra você. <risos> <risos> que sorvete gostoso, me dá um pouquinho. Né? Fica,
2: imagina. Pegar <risos> a Mas
1: por quê? que isso acontece? Porque as pessoas, tipo... A gente não é direto, né? Nas coisas... A gente... Todo mundo tem uma questão de ser amado e de ser bem E o não não é bem visto. Então, é tipo assim, por mais que eu nunca mais vá te ver, eu não quero que você fique com uma má impressão minha. Então, eu vou tentar te agradar e vou tentar fazer com que você goste de mim, apesar de tudo. E qual que é a chance de você ter uma... Tipo, você tá, vamos supondo que seja verdade. Sua esposa uhum. te colocou para fora... Você tá ali num momento complicado de vida. Você não tem onde dormir. E chegou uma pessoa e falou não pra você. A chance de você lembrar dela com carinho não é muito grande. Agora, uhum. se a pessoa virar pra você e falar assim... Então, nossa, eu sei, com certeza eu te ajudaria. Mas é que nesse momento... Não sei o uhum. quê. Aí você fala... Ah, não, tudo bem, eu entendo. Talvez no lugar dela. Porque a pessoa não sabe que é uma brincadeira. Sim. Que é um desafio. Tipo, Sim. a pessoa acha que é verdade, né? Você tem que fazer a interpretação e tal.
0: Desafio bom pra gente fazer, né? É. É, é mesmo? É mesmo? Fazer um na rua, uma ação na rua.
3: É que a, gente é tem, a
0: gente tá com um quadro... É assim a gente não fez ainda, mas a gente tá se propondo desafios aí. Foi mandar com o campeão brasileiro de skate aí, se arrebentamos
2: todo. Ah, que legal. Qual que foi o outro mesmo? Ah, a gente vai no circo. A gente vai no circo. Depois jogar um negócio lá com os caras lá.
4: Mas esse negócio do não não é muito do brasileiro, assim? Eu acho que é muito ah, do brasileiro. Pode tipo, ser, de pode ter ser, essa tipo. de querer, né, ser de querer nascer bem visto De cultura pelas pessoas, da nossa tá? cultura. É, eu acho que é muito tipo, cultural. todos
1: os seres humanos vão nascer com essa necessidade de, de ser bem visto, de ser. Mas que talvez nós aqui, os brasileiros, tenhamos mais provavelmente, porque uhum. aí tem uma questão cultural e tal, uhum. mas todo mundo tem, isso é inerente ao ser humano.
3: eu
0: acho que é mundial, tá? Porque tem aquele livro que é best-seller do Como fazer o Essencialismo. Não, Essencialismo.
1: Ah, o eu li, é tão legal esse é, livro, é, né? Que, que, que é o é livro é legal. pra ensinar as
0: pessoas a falar não. E é do é Greg McOwen, eu acho. esse é Olha oh. só que, que evoluído, conferir, 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 gente. Conferir. É, é, que culto, marcante, né? é que esse aí foi marcante, <risos> é que esse aí foi marcante pra mim. <risos> é, porque ele fala, a mensagem do livro principal é, se não é um sim, óbvio é não. Tipo, qualquer coisa É um sim óbvio? Não é um sim óbvio Então é não Tipo, pra pessoa não ficar no Ah, não sei, talvez Sabe? É. A mensagem básica é essa Assim, realmente Deve ter muita gente com dificuldade Porque virou best-seller e tal, né?
1: Ah, total tá, tá. A gente não fala a hum. gente, e, e a gente não aceita também. <risos> tipo, é. quando a pessoa te fala não, assim, na, você fica... Ah, nossa, mas não É porque... grosso. Eu né? falo, eu
2: falo, eu consigo falar não. <risos> e daí eu sou grosso. Depois ah, eu sou eu, eu falo não. Eu consigo falar não e nem dar o um motivo, assim, sabe? E daí eu sou grosso. Porque ah, tu É.
1: Ué. É.
2: Porque tu é? Não é porque...
1: Não, é, não sou não. Ai, na. Ah, posso terminar a sua casa? Não, é, não. não. Você e, tipo, fala, eu vou ia? dar as
2: costas e vou continuar fazendo o que eu tava fazendo.
1: Sério, tipo uhum. assim, ah, mentira. A pessoa chegasse e falasse, tipo assim. Contar uma historinha triste. É, é sério, que você dá. Na moral, você fala, tipo, não e vai embora. Olha, pra mim
2: não tem nenhum problema em dar não assim.
1: Mas nossa, a pessoa, tipo, tá pra fora? <risos> sério, você não liga? Ah, não, eu tenho. Não. Do,
0: um dos maiores problemas de finança é emprestar dinheiro, sabia? Que ah, tem gente assim, De, eu também não de negar. Uhum. Tipo, vem um amigo teu Te pedir dinheiro emprestado
1: oh já pegou o ponto Prato dele
3: <risos> ah, é, é,
1: é. Então, sabe
3: é muito o que É o
0: contou? <risos> <risos> eu falo não Porque eu estudo sobre isso Eu falo não, né? Eu falo não O cara um não é empresta dinheiro Ah, mas é, pra ninguém uhum. Entendeu, sim
3: uhum, uhum.
0: Mas é verdade, pô É um problema Ah, mas para pra sua
1: mãe Você não emprestaria? Ah,
0: minha mãe não precisa
4: Não, eu não mas emprestaria não Eu precisa... daria Eu ah, daria. aham uhum. Tu tá devendo pra tua mãe, mano? Eu não devo
3: pra mãe <risos> Tá, tá,
0: tá de devendo, não. porque. Não, cara, mas é, é verdade, porque. Tá, um pai assim, Um pai cara. vai. Um pai que empresta. <risos> é. Mas um pai que empresta pra um filho, ele não empresta pro filho. Ai, ele empresta sabendo que tem uma probabilidade de não receber. Né? Não, mas não é o meu caso. <risos> <risos> mas eu não empresto, eu não empresto dinheiro, cara. zero é? é? esses dias, inclusive. Empresso pra esposa, você
1: não emprestaria? Não. É. Dá. É.
0: Tá, ah, beleza. A pra ma... mim dá na mesma. <risos> então eu não, dou é pros amigos. Ca... É porque a maioria dos casos que tu. que as pessoas não recebem dinheiro de volta e às vezes se complicam é porque emprestou dinheiro pra alguém. E com um amigo com uma historinha triste e daí não recebe de volta. Ah, eu empre... me empresto, bati o carro, me empresta 4 mil reais, te devolvo em 3 meses. Aí passa três meses, nada. Vai passando, vai passando, perdei os 4 mil reais. Ah, mas tem que ter uma coragem pra pedir também, né? Mil. Mas Nos... As pessoas pedem?
1: Pé, mas eu não tenho
0: vou te mostrar depois aqui quando a gente acabar o pedido que eu recebi da semana é bizarro
1: mas é gente que você conhece gente é gente conhece. aleatória gente porque tipo conheço. vem uma galera aleatória e pede tipo uns negócios mas... faz um pix aí isso <risos> e eu imagino que deve pegar né tipo alguém Sim. algumas pessoas devem fazer mesmo porque não é possível é muita gente que pede né uhum.
2: ah eu consigo também uma vez eu tava no no semáforo no semáforo não eu tava falando não sei como eu tava falando com um cara ah, ele era Uber, lembrei. E daí ele falou... Cara, eu vim para Florianópolis... Tinha uma perspectiva de vida... para arrumar trabalho, não sei o que... Cheguei aqui deu tudo errado... A casa que eu ia ficar, não ia dar ótimo ficar, não sei o que... Ele disse assim... Cara, eu fiquei três dias morando na rua... Tipo, sem tomar banho... E eu ia pro sinal pedir... E tipo, as pessoas nem deixavam eu falar... E tipo, achavam que eu era um, um vagabundo... Uhum. Só que assim, cara, não era... Eu só... Deu tudo errado pra mim no momento errado da minha vida... E daí ele, cara, morei na rua, tentei favor, não sei o que, não tinha o que comer, ele só não tinha o que comer. E daí depois ele, parece que conseguiu a ajuda de um amigo dele, que veio pra cá também depois, não sei o quê. E daí ele conseguiu trabalhar, né, porque tipo, ele não... uma pessoa que não tava na rua, tipo, eu quero morar na rua, uhum. ele, ele ficou naquela situação, assim, ele... E daí hoje eu consigo ver talvez alguém que peça na rua, eu tenho que dar uma olhada pra um lado um pouco diferente, né, tipo... Sei lá, porque a pessoa tá ali. Não tento nem pensar, na real, se Mas você não tem nada. Mas tu tá dando eu ajudo. Que é o
0: negócio. É, tu tá isso. dando. Uhum. Tipo, Mas sem apego. Por
2: que eu falei isso? Por causa dos empréstimos aí. Não, eu não, não porque era cara. o
1: negócio de falar, não.
2: Ah, tá. Não sei se era isso. Acho que tinha outro <risos> <Tô com risos> um problema de memória. Tem alguma coisa que eu posso porque fazer Porque era o
1: negócio de, era de falar, não, você era tem que fazer não. link pra você lembrar de tipo fazer assim, <risos> sempre que você quiser <risos> que você ah, quiser não, é sério sempre que você quiser lembrar de alguma coisa ideal é que tenha uma emoção tá quero memorizar alguma coisa tipo você vai tender a memorizar mais aquilo que tem um aspecto emocional por isso que a musiquinha pega, porque ela tipo carrega uma, uma questão, nem né? que seja engraçada, ela uhum, desperta uhum. um sentimento só por ser música. Então você vai lembrar melhor. Agora, pra você lembrar essas coisas, você tem que fazer as relações. Porque aí isso é o que vai, tipo assim, você vai ter uma palavra-chave que você vai falar: ah, tipo, era isso, entendeu? Ah, eu pensei nisso e não sei o quê. Então te pega sempre essa palavra-chave, tipo. É. Que aí você vai lembrar o que você. É,
2: mas eu consegui passar a ideia da história. Só não consegui lembrar o porquê que eu falei isso. <risos> mas é por causa do não. Sim, mas eu
1: acho que é por causa do é, não. Né? Tipo assim, que, que a partir de agora você não olha e fala só Ah, não.
2: isso aí.
1: Você, é. tipo, tentar isso. encontrar... Alguma mas se alguém, alguém pedir pessoa. pra dormir lá
2: em casa vai tomar um não bem lindo. <risos> não. E é isso, meu amigo? <risos> vamos testar.
1: Não é nada. Se vê uma pessoa, tipo, arrumadinha e tal, acho que você tá imaginando, tipo... Não. Duvido. <risos> Duvido. E se for uma mulher mal bonitona e falar, ah, posso dormir essa cara?
3: Já
2: sai a hora. Isso. Falar, vai pegadinha pra cima de mim? Foi ele a gente contratou? <risos>
3: Teste de fidelidade.
2: É... Aqui não, João Cléber. <risos>
1: ah, é verdade. É isso. de velho. Mas... A geração nova não sabe, não faz ideia.
3: Não faz ideia ideia do que, que é
0: isso, né, imagina é, eu... Ô, Will, tem alguma última pergunta aí?
4: Tamo eu, já há bastante tenho, tempo pra gente ir pra finaleira, aí.
0: então mandei aí, manda é aí.
4: uma pergunta ah, eu fiquei brisando ali no começo do episódio que a gente falou de tipo de, de fé e do efeito placebo uhum. não seria tudo a mesma coisa com nomes diferentes? tipo é... Sei lá, pra mim tudo remete à fé no final das contas, assim, tipo, por que, que a pessoa tem um efeito placebo? Porque alguém falou pra ela que aquilo funciona, então ela teve uma uhum. fé de que aquilo, né, aconteceria. E será que a gente só não tá tentando desassociar é, o, o efeito psicológico da fé e desassociar isso da religião e a gente começa a dar outros nomes? O que, que vocês acham disso? Total
1: para mim faz total hum. sentido e, na verdade, tipo, a religião é mensurada em estudos científicos e não tem como é, negar que existe relação e que faz muito sentido e que, assim, ah, você vai estudar um grupo de pessoas que conseguiu se curar e aí você vai ver, tipo, essas pessoas tinham uma fé muito grande, determinada coisa, com certeza. E sim, é a mesma coisa. Tipo, ter fé, na verdade, é ter o um efeito placebo, né? Porque a fé é a crença em algo que você não, não vê.
0: A fé não é necessariamente religiosa, ué?
1: Não. É você acreditar. Ah,
0: tá. É pra mim também. Né? Tipo, eu acredito,
4: eu creio. Uhum. É. Então, é. É muito relacionado, assim, né? Pelo menos na minha cabeça, assim. Se a eu, religião? Se eu falo, é, se eu falo fé, me ah, mas você pode no uma numa religião, momento. assim. Você
1: é. pode acreditar, você pode ter fé Ai. de que, tipo, sei pra lá, se você anda Eu tenho anda fé de... que a minha
2: vida vai dar certo, mas é. eu não tenho religião. Mas eu tenho muita fé que minha Ai, vida mas vai mas eu, eu,
1: eu tenho fé na pedra, não sei das quantas que eu falo, carrego eu no né? bolso, é. não é? Tem uma galera que, tipo... Eu acho que o
0: princ... se parte ah. que é isso, a fé, daí eu acho que o princípio do placebo é a fé. É a no fé, Pode ter... Eles
1: acham que chamam de efeito placebo mesmo pra, pra fazer a questão da medicação. É, é que o placebo
0: isso. em si é, o... é o, remédio. o comprimido com farinha, né?
1: É isso. É o placebo. Mas é, é a crença, na verdade, né? O que você está estudando ali. É o que tipo o que a farinha representa. Uhum, uhum. Mas é a fé. Total.
4: Boa. Respondido? Respondido. Deus é farinha, <risos> então, é isso?
2: <risos>
4: é. é que a fé não é deus, né?
2: <risos> é, não é. Para mim é também. Deus né? é tudo.
3: É. É.
0: Eu, é. eu sou dessa eu sou dessa. Que é o quê? Que Deus é tudo. É tudo. Mas é o nome que deram tipo para alguma parada que rege, que rege as tudo. regras do universo, assim. Entendi. Não uma pessoa que fala faz isso faz aquilo. Então eu acho que, que Deus é onipresente? E...
1: Sim, onipotente. Total, lógico.
0: Eu acho que Deus é uma coisa que fala assim, ó. Qualquer coisa que você falar pra ele, ele vai falar assim. Eu acho que Deus é isso. Tipo, ah, eu vou matar uma pessoa. Ele fala assim. Tipo, a escolha é tua, tá ligado? Mas ele tá. Falar, ah
1: lá... Lá, esse é o livre-arbítrio.
0: É. Né? Livre é, mas assim. eu acho que ele tá. Re... Tipo, ele rege, ele não te julga, ele não faz nada disso. Mas, tipo, meio que rege as regras do universo, assim. Deus não julga? Pra mim, não. Tá.
4: Mas meio <risos> personificado esse teu Deus aí, né? O meu? É. Não, o meu não é personificado. Claro que é, pô. Não. Fala, falando com Deus, Deus diz sim. Não, Sim, diz pô, então.
0: implicitamente. Não, porque tu não precisa perguntar. Qualquer coisa que tu quiser fazer, ah, tá a resposta tipo, é sempre sim. Se Deus sim.
4: te ouve, ele já tá personificado de alguma forma, né? Saca?
1: Ah, é. É uma pessoa, Você tem ouvido.
4: Não, se eu não falar nada.
0: Vai. Ah, Mas vocês estão querendo.
3: Vocês é, estão querendo entrar naquela
0: história do se uma árvore cai uma floresta que não tem ninguém, ela fez barulho, tá ligado? Porra.
1: Você se comunica com... por pensamento. É,
0: pois é. O que eu quis dizer. Ah, entendi. O que eu quis dizer é que a resposta é sempre sim, pra tudo o que tu perguntar é sempre sim.
1: Tipo, eu sou um idiota, é. É, uh -huh. sou um super legal, é. Sim, é.
0: Tipo, isso não é uma coisa indiferente, tá ligado? Não é alguém que manda tu fazer alguma coisa ou desmanda tu fazer alguma coisa. Dá tá. Essa minha impressão, pelo menos, né? Entendi. Do que eu acredito. E é mais um, vai uma te parada castigar. de energia. É, não é o vai te castigar. Quem te
2: castiga? Você mesmo?
0: É. Pra mim, sim.
2: O universo castiga?
0: Não. Entendi. Eu acho que não, né? Sim, quem sou sou um é a crença de cada É a minha fé.
3: Eu acho, é, é eu mas acho
1: é, que é, não. se você for ver, tipo assim, por que, que tem gente que faz um monte de coisa errada e se dá bem? Porque talvez o castigo venha da própria pessoa é. Tipo assim, você se sentir culpado Por alguma coisa que você fez Talvez seja uma... Atra... né, Tipo, faz uhum. com que Sim. você tenha Sei lá, e Entendi. tem muita gente Que faz, tipo, faz um monte de besteira Mas tá acha assim.
2: Que não tá fazendo
1: Ah, e que fez um não, não uhum. tava ajudando né? <risos> Não sei o que E daí vai bem é. É...
4: Entendi Entramos é um papo muito longo Eu né? acho que foi a resposta mais Diferente sobre o que é Deus que eu já ouvi Essa é minha? É <risos> Porra, foi tipo Muito diferente de tudo Que eu já ouvi na vida <risos> Esse é meu Mas Deus bom, aí muito, ó. Bom, muito bom,
0: muito bom <risos> mandar mais alguma? Tamo aqui três horas e pouco Já Cara, Quer é mesmo. mandar mais alguma?
4: Não, contemplado Três horas não e pouco meu, três horas e 40 velho.
1: Hum, Quatro horas
0: então 4 é, horinhas de papo Por essa eu não esperava não, Vamos Quer deixar uma última mensagem Pra galera aí Que está assistindo Que vai assistir amanhã é uma frase? Ah, tu que sabe. Caramba. Então, se não, tô... só manda um beijo e manda esse sigilo.
1: É, Tchau. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é, pode me mandar direct lá, vai ser um prazer é, respondê-los. Tô sempre aberta e eu, às vezes, demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo todo mundo. E é isso, me sigam lá Boa. no Instagram e no TikTok. Tem canal aqui no YouTube também, não tem? Tenho. Tenho é, um podcast? Tem um podcast, chama Podicólogas. Podcast. <risos> Tem um outro canal que é só meu, que é CerebralInfluencer. Eu tinha esse Instagram, mas foi hackeada. Então, meu Instagram agora é Nago Dayol e o TikTok também.
0: Boa, coisa é linda. Isso. Tá aqui na descrição do vídeo também, pessoal. Sigam aí. Se inscrevam no canal, deixa o like. O se inscrever é importante para quem não conseguiu ver tudo aí, acompanhar os melhores momentos depois. Segue a gente lá no Insta também, segue a Nala no Insta também, que vai ter uns cortes aqui desse podcast, com certeza também,
2: viralizando por aí.
3: é. Yes. <risos>
2: Obrigado, achei é bem profundo. Foi Sério? Negócio, né? Nossa, achei muito bom, pô. Muito bom mesmo. Eu durmo cedo, na verdade, então... Tá pra mim é sono já. Uma dificuldade. Não, pra mim é uma dificuldade já. meia noite, eu durmo tipo 10 horas, no máximo. É assim. também. muito. Então, bom. pra mim, porra, muito bom. Tá Fluiu. com Tô. Quando chegar em casa, vou apagar. É, né? <risos> Mas isso aí, é pessoal. Brigadão, Se tá? inscreve aí
0: no canal, acompanha a gente. Semana que vem... Ah, Top. Papo sobre, né? Papo sobre ah, nutrição, Rodrigão, nutrição né? bem-estar
2: com o Rodrigão. Ah, uhum. ah inclusive em março começa, tu falou ali sobre o negócio mais fitness. Eu ah, vou é fazer verdade, o, verdade. Mês março, o mês de março raça, vai todo ser todo sobre esse tema. Todo saúde, Sabe? fitness, musculação, nutrição, medicina. Barriga Cara, chapada com pílula em 15 dias. <risos> Zoeira. <risos> <risos> aquela negócio, que... O
0: que. o É, esse é.
2: mesmo. É. <risos> então assim, o Projeto Verão de Todo Mundo vai começar mês que vem. Né? E será que em um mês resolve? Não, daí não. não. Daí pro é pro verão do outro... ano que vem. É isso, tá. pro verão do ano que vem. boa. boa.
0: <risos> é então nóis. fechou. Valeu, pessoal. Até mais.